0: Äh, meinst du hier mitten im Das, meinst du das eine gute Idee? Ja, ja, das, das, das ist perfekt. Das wird niemandem auffallen. Okay, wenn du meinst, tut mir übrigens echt leid. ne? Also, wer konnte auch ahnen, dass die Einstellungen an der komischen Anlage hier im Reaktor, dass das Tonnen sein sollen und nicht Kilogramm, diese scheiß großindustriellen Anlagen. Ah, ja, Schwamm drüber. Hauptsache,
1: wir werden die zu viel produzierten Nanopartikel wieder los, bevor irgendjemand anfängt, Fragen zu
0: stellen. Mit etwas Glück werden das alle für Staub halten. Puh, okay, wenn du meinst... Keine Menschenseele weit und breit? Okay, dann lass mal abladen, bevor nächste Woche die Hacker kommen.
2: Methodisch inkorrekt, Folge
3: 150.
1: Vom 28.08.2019 direkt vom kleinen Jubiläum der Wissenschaft mit mir heute wieder mein Staubwedel, Reinhard Remfort.
0: Staub wart ihr und Staub sollt ihr wieder werden. Da kommt meine katholische Erziehung wieder durch. Wir fangen schon wieder religiös an. Und ich bin der Swiffer der
1: Wissenschaft, Nicolas Wörl. Glück auf. Da sind wir wieder. Wir haben viel zu erklären. Zum, zum einen ähm, ähm, bin ich... Mal wieder angenehm überrascht, was man so alles bei YouTube finden kann, denn du hast für dieses äh, Intro, was <lacht> du dir erdacht hast, hast du tatsächlich das folgende Video ausgegraben. m with Grünwald-Tipper, Semi-Truck-Unloading. Mhm. Es gibt also ein 7-Minuten-Video, wo ein Laster,
0: oder wie soll Nein, nein, es, es, ist noch, es ist noch viel, viel behämmerter als du denkst. <lacht> Wenn du mal äh, Send und Unload bei YouTube einguckst, siehst du, dass es eine Szene gibt von LKW-Liebhabern, äh, LKW die verschiedene Videos haben, wie verschiedene LKWs irgendetwas abladen. Aber warum? Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe dabei auch gesehen, es gibt äh, so eine Vorrichtung für Pickups dass man auf die Ladefläche eines Pickups einfach einen großen Sandhaufen macht und dann hinten äh, so eine Kurbel ausklappt und dann quasi wie so, ein, äh, wie so ein Laufband das Zeug einfach nach hinten quasi so runterkurbeln kann. Hä? Verstehst
1: du, wie ich meine? Also, also sozusagen nach... Äh, äh damit es du, du, du hast die Ladefläche auf,
0: ja du, du hast die Ladefläche klappst hinten das Ding runter also hinten ja. die, die Begrenzung ne und da drin ähm, ist eine Kurbel so dass die komplette Ladefläche ist quasi ein Laufband hm. also ein Fließband und dann kurbelst du an der Kurbel du kannst es -Kurbel. genau den Inhalt halt nach hinten runter <lacht> Okay, Fasziniert. Also, also wie oft bin ich schon mit meinem Pickup rumgefahren <lacht> und wollte irgendwie eine halbe Tonne Sand transportieren und ich muss das immer mit der Schaufel, ne? Wahnsinn. Ja,
1: ja, guck, und zack haben wir wieder was gelernt, ne? Wir fangen so so harmlos an mit einem äh, Audio, wie äh, eigentlich ein Audiobeispiel, wie ein Truck äh, Sand entlädt. Äh, ja. Ist halt irgendwie so ein Fetisch oder so, dass Leute Weiß da drauf stehen, wie Sand, ist ist das so eine sexuelle Anspielung an Sand? Nee, entladen nee, 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 nee. Das, ist das, gleiche das, das
0: wie. das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher so so Liebhaber, also so technische Liebhaber von alten Trucks und so. Das gibt's ja auch von äh, von der Eisenbahn so Lokomotiven zu so Train, äh wer ist Trainspotter? Ja. Ja. Ja, Ah, ja, okay. Dass es sowas auch für alte LKWs gibt. Wir
1: waren, ohne jetzt schon ins Detail zu gehen, da werden wir wahrscheinlich gleich ein bisschen was zu sagen. Wir waren äh, auf einem Hacker Open Air Event und dort war viel Staub Richtig. auf dem Boden, weil es einfach sehr, sehr trocken war. Und sehr
0: viel Staub, das habe ich am ersten Tag gemerkt, als ich das Auto nochmal bewegt habe und nichts sehen konnte, weil die Scheiben <lacht> komplett dicht waren. Und
1: äh, deswegen äh, war, das war quasi die Inspiration zu diesem Intro,
0: ne? Ja, äh, wusstest du, dass der Staub auf dem Camp seinen eigenen Twitter-Account bekommen hat? Selbstverständlich, ich folge 10, dem Staub. Staub.
1: <lacht> ich folge dem Staub natürlich. Äh, das war schon legendär, ja. Und dank unseres Intros konnten wir jetzt herausfinden,
0: wo es herkommt. Wo es
1: herkommt. Wir sind schuld, mal wieder. Genau. Apropos Schuld. Ihr seid schuld, dass wir hier immer noch senden und nicht aufgeben, für die Wissenschaft zu reden, kämpfen, <lacht> kämpfen labern. Kämpfen, genau. kämpfen. Äh, unter, ja. unter anderem die vielen, die uns unterstützen. Vielen Dank ja, dafür. Mit, äh, haben wir denn, mit, denn welche? mit
0: kleinen und großen Direktspenden und Daueraufträgen auf, äh, auf unser kleines Konto, also sepa Die uns liebste Unterstützung und auch die einfachste. <lacht> 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 wir haben. Ich lese mal ein paar vor. An die besten Parasiten der Wissenschaft, falls ihr wirklich eine Wissenschaftspartei gründet. Ich bin dabei. Liebe Grüße, Marcel. Dauerauftrag an die besten Physiker, die ich kenne. Okay, das, das ist, ist immer so. Von Jörg. Ja. Viele Jahre geschnurrt. Jetzt ist Zahltag. Dauerauftrag monatlich ohne zeitliches Limit. Vielen Dank. Von David. Ähm, dann haben wir was von weiter weg. Grüße aus Surabaya, Indonesien oh. von Stefan. Ja, man, man hört uns wohl auch sehr weit weg. Indonesien geht unter, kann ich, äh, habe ich gelernt. Äh, Echt?
1: Auf, aufpassen, ja.
0: Okay. Ähm, für die Wiedereinführung der Jingle-Maschine. Ja. Zum Glück war der Betrag sehr klein <lacht> <lacht> von Lorenz. Ähm, und äh, sehr sehr schön fand ich auch äh, it works b -punkt -punkt -punkt, Einfach nur vielen Dank für die Spende und mein Highlight von dem Verwäl also von den Verwendungszwecken diesen Monat war ich weiß jetzt äh, äh, Entschuldigung, ich weiß jetzt wie er aussieht in Klammern Urania Berlin überweise aber trotzdem weiter <lacht> monatlich <lacht> Hans Uwe
1: <lacht> ja, was man kann so schlimm aussehen dass man keine Unterstützung mehr bekommt in oder Mitleid halt, irgendwann oder ne? oder heißt das halt, wir sehen so sch Strahlend schön und begünstigt Wir haben das von der nicht Natur nötig, ne? aus. Genau. Genau.
0: Wir sind eh bevorzugt. <lacht> das kann ich mir kaum vorstellen. Äh. Gut, ja, nee, vielen Dank. Ja. Vielen Dank für alle eure Unterstützung, danke, danke.
1: egal wo. Äh, auch genau, natürlich Kommentare, wo, äh, YouTube, Bewertungen, Bewertungen. Alles super. Hilft uns, sichtbar zu sein. Danke, dass ihr das unterstützt und möglich
0: macht. Seit 150 Folgen. Ist ein ja, kleines ja, Jubiläum, ne? ne? Ja das so? Das heißt, wir machen das hier seit gut 300 Wochen, ne? Oder? Ähm, ja, Also stimmt. alle zwei Wochen, ja, ja so also mit, ja, ja. mit Plus, Minus, hier also. und da
1: mal, ja. Und ich kann es mir nicht mehr ohne vorstellen. Hey. Ist auch nicht so, dass das irgendwie weniger Spaß machen würde, also von daher. Ja, ist auch
0: noch nett. Ich habe heute äh, spannende Themen vorbereitet und war, ähm, habe selbst wieder viel gelernt dabei, fand es sehr nett. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, wie viel ich davon erklären kann. <lacht>
1: Ähm, ja, wie läuft es bei uns? Ähm, wie gerade schon angekündigt oder, oder angeteasert, wir waren auf dem Chaos Communication Camp 2019. Ja. Ein, also das war, äh, was worüber wir hier schon oft gesprochen haben, äh, der Kongress, der ähm ist der Kongress draußen, der alle vier Jahre stattfindet genau. und kleiner ist. Und für uns erst das zweite Mal, ne? Und ja. ähm ja, es war schon schon am Eingang für mich etwas Besonderes, denn ähm, meine liebe Tochter äh, hat war zum ersten Mal dabei. Und also der, der, das erste Hacker-Event überhaupt, also nicht nur Kon äh, nicht nur Camp das erste Mal, sondern überhaupt Hacker-Kongress. Hey, war die nicht auf dem Kongress? Nee, noch nicht. Also ja. einmal als Baby, glaube ich, stelle ich gerade ja. fest, äh, ja. wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber das äh, zählt jetzt mal nicht. Also da wurde sie wirklich nur rumgetragen. Ähm, diesmal hat sie ihr, ihr erstes Bändchen bekommen. Also man oh. bekommt ja so ein Einlassbändchen. Und da sind so Raketen drauf. Da war sie schon mal sehr stolz drauf. Und Papa stand daneben und war auch sehr stolz, weil er nämlich dachte, da fängt was Großes an. Und sie hat mit Mama auch ähm, ein Löt-Workshop äh, mitgemacht. Also, ich, ich weiß nicht, wie viel sie selber gemacht hat, aber äh, das waren so, äh, so Blinke-Ohrringe und Blinke-Anhänger, die die beiden gemacht haben. Und da war sie da auch sehr, sehr stolz drauf. Äh, vielen Dank
0: an ähm, die. Dazu muss man sagen, Fahr die ist vier, ne? Ja oder ja, vier genau. jetzt ja vier ne äh, weil mich auch immer häufig also wenn ich Leuten vom Kongress oder vom Camp erzähle die das nicht kennen also die nicht aus dieser aus dieser Bubble kommen so wie wir es ja auch mal waren bevor wir Podcasts gemacht haben und so ähm, äh, dass ich häufig gefragt werde ja aber kann ich da mit Kindern hingehen mhm. und ja <lacht> kann man auf das ist jeden sehr Fall gut ja. sogar sehr, sehr gut sogar.
1: Also ich war, war ja mit zwei Kindern klar, eine Vierjährige braucht Betreuung und da, äh, da, da ist es natürlich auch spannend, ihr Sachen zu zeigen ähm, und zu erklären oder auch nicht zu erklären oder einfach nur zu staunen. Ich meine, die, die Einhorndichte ist halt auf diesem Gelände auch maximal groß. Das heißt, äh, Marie ist allein deswegen schon glücklich, weil sie eben äh, viele Einhörner sieht, die blinken und leuchten. Äh, der größere... Und dann ist es halt auch immer so spannend, ähm, die, diese, äh, diese, ich sag jetzt mal, Hacker-Community ist so offen, dass halt, ähm, und beschränkt sich eben auch nicht nur aufs Computer hacken oder, oder nee, nee, Code nee, genau. das, schreiben oder so.
0: Das ist, glaube ich, einer der größten Irrtümer, ja, das die, auch, ja. die da überhaupt vorherrschen, ne? dass, man, äh, dass Leute halt glauben, man hat da nur was zu suchen oder äh, man hat da die ganze Zeit nur irgendwie Leute, die wild Code schreiben und mhm. irgendwie Sicherheitslücken suchen die ganze Zeit. Natürlich gibt es da auch die, äh, die Fraktion, die sich halt vor allem damit auseinandersetzt, aber es ist viel, viel mehr. Ja. Also,
1: und, und es passieren einfach auch super spannende Sachen, die du vorher nicht... Äh, ja äh, erahnen kannst sage ich jetzt mal also unser unser großer war halt auch wieder äh, unterwegs und findet dann auch schnell gleichgesinnte und während bei anderen Veranstaltungen dieser Art er dann auch mal irgendwann so in dieser Minecraft Community war und dann irgendwelche Welten gemeinsam gebaut haben mit anderen Kindern und Jugendlichen ist er diesmal äh, keine Ahnung ja liegt wahrscheinlich so ein bisschen am Open Air Feeling ist er in eine Gruppe gekommen die ähm, Jugger gemacht haben und Jugger-Turnier ausgerichtet haben. Jugger ist offensichtlich sowas, äh, so gepolsterte mittelalterliche Waffen bauen und dann sich damit auf Mütze hauen. Aber nicht, es geht nicht ums auf die Mütze hauen, sondern es geht um tatsächlich ein Spiel, also ein Wettkampf, äh, wo, wo ein Gegenstand in eine gegnerische ähm, Endzone oder in einen Bereich ge gebracht werden muss, sagen wir mal. Und das kannst du verhindern, indem du diese mittelalterlichen, gepolsterten Waffen nutzt also ein bisschen wie Live Rollenspiel, aber ohne Rollenspiel äh, reduziert auf den Kampf, sagen wir mal. Ähm, kannte ich vorher überhaupt nicht und er auch nicht. Aber er sah die äh, Jungs und Mädels da mit diesen Waffen spielen und er fand das halt spannend und hat dann da mitgemacht und äh, auf einmal gab es zwei Tage nichts anderes mehr als äh, die, diese Jugga-Welt äh, Und ich finde das irgendwie ganz spannend, dass da so Dinge passieren, mit, mit denen du nicht rechnen kannst. Ich wusste nicht mal, was das ist, geschweige denn, dass mein Sohn wusste vorher, was das ist. Und dann fährst du da hin, lernst Leute kennen und auf einmal ist du, bist du da Feuer auf und Flamme und tauchst in so Welten ein. Und ich glaube, das ist das, was auf dem Kongress oder auf dem Camp immer passiert. Du tauchst plötzlich in irgendwas ein, von dem du gar nicht wusstest, dass es die Tiefe hat, eintauchen zu können. Also, ähm,
0: ja, immer wieder spannend. Das, das, das Witzige an der, an der jugger geschichte war, ähm, ich habe ja ein bisschen äh, Berichterstattung vom Camp für meine Frau gespielt, hm. weil die ja leider nicht mit konnte, die hatte keinen Urlaub und habe von allen möglichen so Bilder gemacht und so und habe ihr irgendwann ein Bild geschickt von deinem Sohn, wie er Jagger spielte so vom Weitem ne und ich habe ihr das Bild geschickt und meine Frau so Jagger Fragezeichen <lacht> da dachte ich mir auch so ja genau deshalb mag ich sie. ich wollte gerade sagen ich äh,
1: wiederhole mich wenn ich sage ich weiß nicht womit du sie verdient hast aber ja. äh, sie, sie,
0: halt sie fest Ja. Ich habe gerade mal den Wikipedia-Artikel auf. Äh, Jagger, ähm, also das, ich wusste, dass es auf einem Film basiert. Ah, aber ich wusste nicht, wie er heißt. Ähm, es ist der dystopische Spielfilm Die Jagger. Kampf der Besten von 89. Ach, echt? Mit äh, Rutger Hauer in der Hauptrolle.
1: Wer, wer zum Teufel ähm, Also, äh, worum geht's da? So ganz grob? Also, ja, ich äh, gu ich
0: gucke mal kurz aus mir mit der Hauptrolle. Der Regisseur und Drehbuchautor David Webb. Uh, Peoples erfand das Spiel für die Handlung des Films. Hier spielen umherziehende Mannschaften um ihren kargen Lebensunterhalt, viele mit dem Ziel vor Augen, einmal die sagenumwogene Liga aufgenommen zu werden, mhm. in der Gladiatoren kämpfen gleich, die äh, zur Belustigung der wohlhabenden Kämpfer ausgetragen werden. Im Film wird äußerst brutal gespielt, sodass oh. Knochenbrüche und Platzwunden die Regel sind. Das reale, Spiel, das reale Spiel hingegen ist ungefährlich. Das erste nachgewiesene Spiel fand 1993 auf einem Live-Rollenspiel der Lab-Gruppe Die Dilettanten aus Heidelberg <lacht> statt. Ja. Witzig, ne?
1: Ja, äh, also ähm, ganz großer Dank an die Leute, die da wieder so viel auf die Beine gestellt haben. Also insbesondere ähm, die ähm, Jungs und Mädels, die da das jagger turnier durchgeführt haben. Das hat meinem Sohn einfach wahnsinnig Spaß gemacht. Also vielen Dank dafür. Äh, falls es eine jagger gruppe irgendwo im, im Ruhrgebiet gibt, sag, äh, schreibt mir mal äh, Schreibt mir mal bitte. <lacht> es könnte da
0: Nachwuchs geben.
4: <lacht>
0: ähm, aber warte mal, es gibt hier, es gibt eine Karte, äh, bisherige Austragungsarte von Jagger-Turnieren in Deutschland. Und da sehe ich Bochum und Duisburg. Wuppertal, okay. Hagen. Dann könnte es Also halt da ist da ist was in der Nähe, da könnte es was geben.
1: Ich bin ja, also irgendwie bin ich so gefühlt ein bisschen gestresst zum Camp gefahren, also ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun vorher oder wir als Familie auch und insgesamt waren wir so ein bisschen unentspannt und ich war ein bisschen in Sorge, dass auch das Camp an sich dann wieder ein bisschen stressig ist, weil man ja immer Reizüberflutungen hat und so, Aber es war wieder überhaupt nicht so, das war wieder so entspannt da, weil man sich einfach mit Menschen umgibt, ähm, mit denen man sich gerne umgibt, ne, also das ist einfach, das sind so Menschen und die die das gesamte Miteinander da, das
0: gibt es gibt Hoffnung. Ja, ich, ich, ich hatte wieder das Problem, dass ich irgendwie manche Leute zu wenig gesehen ja, ja, habe, mit denen auch, ich eigentlich ja. was machen wollte, ähm, aber, ne, naja, so, das passiert halt, also man, also mir ging es zumindest so, ich habe nicht super viel geplant, sondern bin einfach mal so umhergelaufen und dann hier und da immer mal eine ganze Zeit lang hängen geblieben mhm. und habe mir Sachen angeguckt und das ist auch eigentlich die schönste Variante, ja wie man irgendwie so das Camp in Anführungszeichen entdeckt.
1: Allerdings, äh, ja, sorry schon mal für alle, die uns noch eingeladen hatten, da waren noch Einladungen für Chunks, die wir äh, nicht annehmen konnten, weil man halt irgendwo immer ja, für sein Pizza musste. Ja, Pizza
0: auch noch und schwierig, ja, schwierig, schwierig alles. Hat ja. nicht immer funktioniert. Also
1: wir wären gerne an viel, viel mehr Orten gewesen. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch einen Lötworkshop machen mit dem Sohn und da blieb einfach keine Zeit, aber
0: naja. In vier Jahren ist es ja wieder soweit. Genau, genau. Das ist ja quasi übermorgen. Ja.
1: Es gab äh, auch so schöne Momente, wo ich dachte, okay, so, so müsste eigentlich die, so müsste die echte Welt auch sein. Ähm, ich, hatte, ich war irgendwann mal duschen morgens äh, und ähm, da, da war die, also die Duschen waren natürlich aufgebaut da, das ist, das ist so ein Campgelände, wo normalerweise keine Menschen campen, also das heißt, da wird die ganze Infrastruktur wird da aufgebaut, Netzwerk, aber eben auch Strom äh,
0: Toiletten, Duschen. Toiletten,
1: Duschen, genau. Und die Duschen waren so, äh, dass der Andrückknopf für die Dusche nah am Duschkopf war. Also hoch, sagen wir mal so. Ja. Da wäre mein Sohn nicht dran gekommen. Und äh, da habe ich eine Geschichte gehört, als wir morgens mal joggen waren mit einer etwas größeren Gruppe. Da erzählte jemand, das wäre ihr auch aufgefallen, dass diese Knöpfe halt so hoch waren und die Kinder konnten halt gar nicht alleine duschen gehen und das ja. hat sie irgendwo angemerkt und einen Tag später gab es eine Familiendusche auf dem Gelände, da hat dann jemand oder mehrere Leute tatsächlich eine neue Dusche aufgebaut, beziehungsweise eine alte Dusche umgebaut und zwar in der Art, dass der Andrückknopf eben weiter unten war. Das ist irre, oder? Also ja, sie hat das irgendwo geäußert und irgendeiner hat es so ernst genommen, dass er gesagt hat, das stimmt, das muss geändert werden und zack war eine Familiendusche da.
0: Ja, das ne, also das ist so die Magie, die teilweise ja. dort passiert. Ne, ich meine, wir, wir haben ja auch, wir haben äh, für, für unsere Show äh, ein bisschen gebastelt, äh, weil wir an einem Experiment ein bisschen was optimieren wollten und äh, waren irgendwann an dem Punkt so, hm, wenn man jetzt einen Golfball hätte… Mhm. Und äh, ja da war jemand in der Nähe, der gesagt hat, ich guck mal, fuhr mit dem Fahrrad los und äh, fünf Minuten später kam er wieder mit Golfbällen. Ja, der ist zum C3-Lok gefahren, also ne, zu ja. diesem Logistik-Operation
1: Center. Und ähm, ja, der kam wirklich wieder und sagte, ja, die hatten Golfbälle. Und da sagt man, wieso hattet ihr da Golfbälle? Man <lacht> ja, also, kann da kann nicht davon ausgehen, dass irgendwann irgendwer mal Golfbälle braucht. Aber doch, hatten sie da, ja. Ja. Die Geschichte war wohl dahinter, da war mal irgendein Lkw-Fahrer, der war in irgendeinem Lager und sah Golfbälle und hat die dann ähm, einfach eingepackt, weil er gedacht hat, wer weiß, wofür man die mal braucht und tatsächlich ja. äh, kurze Zeit darauf brauchten wir Golfbälle. Also ich fand es äh, witzig, äh, Ist irgendwie das witzig, ja. witzig, ja. Ähm, noch eine Sache, die mir sehr angenehm aufgefallen ist, waren extrem viele Klimathemen. Da gibt ja auch immer Vortragsreihen ähm, oder ja, Vorträge auf dem Camp. Die sind auf dem Camp nicht so gut besucht wie auf dem Kongress, aber ich glaube, da liegt daran, dass äh, die beim Camp halt äh, nachgeschaut werden, dann wer will sich schon in so äh, überhitzte. Ähm, ja, das ist halt auch ein, ein, bisschen, setzen, ein bisschen
0: unschön, ne? ne?
1: Aber der, da waren wirklich sehr, sehr schöne Klimathemen. Ich habe auch noch nicht alle Vorträge gesehen. Über einen Vortrag will ich auf jeden Fall noch sprechen, nicht heute, machen wir mal wann anders und einen will ich auch noch nachsehen und wenn, wenn der gut ist, dann sprechen wir da auch nochmal drüber. Aber ansonsten kann, lohnt es sich vielleicht auch jetzt schon mal sich nochmal das die Vorträge anzugucken ich,
0: ich habe es tatsächlich zeitlich nur geschafft ich habe mir einen Vortrag angeguckt ja? <lacht> einen einzigen und zwar den vom Jannis mhm. äh, wo der über die Mensakarten äh, gesprochen ey, hat ey also apropos hier Mensakarte ne
1: ja erzähle ja. erstmal ja
0: also also äh, du hast ihn ja auch zum Teil gesehen Janis äh, haben wir tatsächlich auf dem Camp vor vier Jahren kennengelernt äh, vor unserem Zelt und er hat mir glaube ich damals gezeigt was er bei äh, irgendwie bei Jugendforsch gebaut hatte und ähm, ja ich habe Janis danach noch häufiger getroffen und habe mir diesen Vortrag halt angeguckt und ich fand es tatsächlich interessant ich war zwar irgendwann war ich auch abgehängt weil ich nicht verstanden habe was genau er dort getan hat <lacht> na ja aber ist halt so ne ja. also müsste er mir wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer erklären äh, aber es ging auf jeden Fall darum dass äh, diese ganzen Bezahlkartensysteme die man so aus der Uni kennt da haben wir uns ja auch schon gefragt mhm. ne dann kann doch also ne ist das sicher und natürlich ist das nicht sicher und er hat sich das angeguckt äh, im Rahmen seiner Bachelorarbeit hat irgendwie nicht eine Schwachstelle gefunden, sondern zehn oder so. Das <lacht> Ding ist von vorne bis hinten kaputt. Ja. Also, ja. In, in dem Zusammenhang, ne? Ja. Ich habe heute mal meine Bahnkarte
1: aus Versehen auf unseren Uni-Bezahl-Dings. Äh, Welch,
0: welche Bahnkarte?
1: Die, die, also, no die normale. Ich habe eine, die, eine die, Bahnkarte die, 25. Ja. Die nicht mal, ja. glaube ich, eine Bezahlfunktion hat, ne? Oder ich mhm. wüsste zumindest nicht. Nein, hat sie nicht. Da zeigt das Gerät an, ich hätte minus 1 Euro da drauf. <lacht> <lacht> Die dürfte ja. doch gar nichts anzeigen. Daraufhin habe ich mal nee. versucht, auf dem Nachladegerät, was wir ja auch noch haben, nachzuladen. Das ging leider nicht. Da Da wurde die Karte ah. dann nicht erkannt. Aber dass mir die Kassiererin, ich hatte gar nicht gemerkt, hat die Kassiererin mir gesagt, ähm, sie müssen nachladen. Und ich sagte, das kann gar nicht sein. Ich habe gerade erst nachgeladen. Und ich sehe dann, da liegt meine Uni, äh, meine, meine, meine Bahnkarte. Und die, die also offensichtlich schuldet... Die Bahn der Die Universität in Duisburg-Hessen, 1,10 Euro. Ich bitte um Rückerstattung. Das ist doch, also... Also allein äh, da würde man äh, denken, okay, irgendwas ist hier... Irgendwas ist hier nicht
0: so ganz gut.
1: <lacht> naja, gucken wir mal, was danach kommt. Ähm, genau, das war es eigentlich zum Camp, oder?
0: Ja, zum Camp habe ich sonst tatsächlich halt auch nicht so viel, also vielleicht fällt mir unterwegs noch was ja, ja, ein, also dir bestimmt auch, ja, ja. aber das ist, äh, Camp ist so ein Ding, da muss man eigentlich da sein war. und rumlaufen, ja, ja. Ne? also da muss man rumlaufen und ganz, ganz viel ist ja auch, wie beim wie beim Kongress auch, dass äh, die Leute, die da sind, mit denen man sich unterhält ja, und so ja. und irgendwie die Zeit, die man an der Donut-Fertigungsstraße wartet, dass die Donuts fertig werden und <lacht> Es gibt eine
1: Donut-Fertigungsstraße?
0: Ja, es, es gab einen Donut-Automat. Eine, eine Gruppe hatte ein Donut-Automat dabei, wo so die Donuts äh, geformt werden, dann durchs Fett schwimmen, gewendet oh. werden und dann rauspurzeln. Ähm, ich habe sie aber auch leider nicht in Aktion gesehen, weil als ich da war, war sie gerade äh, aus. Aber das könnte daran liegen, dass ich früh morgens daran vorbeigelatscht bin. Es hm. ist äh, ja...
1: Das, aber das das ist nicht schlecht weil äh, der der Waffelstand der der ja, das Waffel Operations Center äh, hat kommt ja alleine gar nicht äh A, ich hab, an den Bedarf äh, ran quasi. Also ja. es,
0: sind, es sind ja noch vier Jahre, ne, bis mhm. zum nächsten Camp. Und ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich vielleicht äh, meine nicht vorhandenen Ingenieursfähigkeiten <lacht> für, ja, für, für was Gutes einsetzt. Ja, für was Gutes einsetze. Es gab ja mal den Palatschinken-Roboter, also der Krepp gemacht hat, ob wir nicht fürs nächste Camp tatsächlich mal einen Waffelroboter bauen können. Also. Ein Roboter, der halt auf Knopfdruck, äh, in Anführungszeichen, wartungsfrei, be beziehungsweise automatisch äh, eine Waffel nach der anderen produziert. Das muss doch gehen, oder? Das muss gehen, ja. Also, dass man oben irgendwie so einen großen Vorratsbehälter mit Waffen funktioniert. Aber ich fürchte, da Junge, wir beide
1: sind nicht dazu, äh, wir sind nicht in der Lage, das zu machen, oder?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, ich hätte Lust drauf, sowas zu bauen.
1: Du hast ein bisschen Zeit. Du kannst dann ja, bauen. Ja, bald,
0: bald nicht mehr so viel. <lacht> ja. Ich, äh, ja, ich fange. Also, da kann ich ja direkt, äh, wo wir gerade sind. Ey, lass was, mich was so so zum passend? Wok noch sagen: Waffel Operation ja. Center
1: hatte ja auch Waffelstillstand, ne? wenn es mhm. äh, wenn, wenn's, wenn's keine mehr gab.
0: Ja, ja. <lacht> Jede Menge Waffelwortwitze. <lacht> genau. Okay. Was haben wir sonst noch gemacht? Ähm, abgesehen vom Camp, ich war ja auch äh, ich war ja auch später beim Camp, also mhm. auch erst am zweiten Tag, weil ich noch ein Bewerbungsgespräch hatte ähm, und mir da noch ein paar, also noch eine, äh, also ich hatte in letzter Zeit mehrere Bewerbungsgespräche und habe mir mehrere Stellen angeguckt und ähm, habe mich äh, tatsächlich jetzt für eine Stelle entschieden, auf die ich Lust habe, weil ich glaube, dass sie inhaltlich sehr spannend wird. Und? Ja.
1: Darfst du schon mal äh, sagen, oder?
0: Ja, ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben, aber der, äh, den gehe ich Freitag unterschreiben. Hm. Also ist nicht mehr so lange hin. Äh, ich werde in äh, Mannheim an der FH arbeiten und dort äh, Menschen Physik beibringen und näher bringen und so. Da habe ich sehr viel. Äh, davon kann ich mehr erzählen, wenn ich denn dann mal angefangen habe. Da kommt eine Glo das, äh,
1: glorreiche Generation junger. Das, ja, das hoffe
0: ich doch. Das, das werde ich nach, also nach meinen Flitterwochen. Ich bin ja jetzt zunächst erstmal eine Zeit lang weg. Aber wenn ich wiederkomme, fange ich an, in Mannheim zu arbeiten, in einer sehr jungen Arbeitsgruppe, soweit ich das mitbekommen habe. An der FH liegt der Schwerpunkt auch ein bisschen mehr auf der Lehre, was mhm. ich sehr schön finde, weil ich, also ich mag Forschung und so, aber ich mag Lehre auch sehr. Und Lehre kommt manchmal, finde ich, an der Uni ein bisschen kurz, beziehungsweise ist schwieriger weil es weniger, also weil es größere Gruppen einfach sind, zumindest in den ersten Semestern und man doch sehr, sehr klassisch so Vorlesungen hat, was auch mit größeren Gruppen gar nicht anders machbar ist. Und an der FH sind, soweit ich das bis jetzt verstanden habe, eher kleinere Gruppen. Das heißt, ich habe dann da so, so ein bisschen wie damals im Haus der Technik mhm. eine sehr heterogen gemischte Gruppe, also Leute, die gerade von der Schule kommen, Leute, die schon irgendwie eine Ausbildung gemacht haben oder lange schon im Beruf sind, die nochmal studieren möchten und bringe den halt in den ersten Semestern Physik bei und da habe ich sehr, sehr viel Spaß, also da freue ich mich sehr drauf, weil ich dann ähm, ein paar andere Konzepte auch ausprobieren kann und ich bin ja generell ein Freund davon, wenn man irgendwie äh, mal neue Dinge versucht. Und, äh, aber
1: die, äh, also das heißt, das ist irgendwie so Grundlagen der Physik oder?
0: Genau, das genau, das ist Grundlagen, Grundlagen der Physik, so Physik 1 und 2 quasi, und, also ein ähm, bisschen zusammengepackter. Und die die Vorlesungen
1: ja. oder den, die, die
0: Unterrichtseinheiten gibt es oder die musst du erarbeiten? Ähm, das, äh, also es gibt äh, Unterrichtseinheiten, die schon gemacht wurden, aber wir wollen die vielleicht ein bisschen anders machen und da müssen wir jetzt mal schauen, äh, welchen Teil ich davon genau übernehme, äh, aber das davon kann ich mehr erzählen, wenn ich denn dann mal okay. angefangen habe. Da, da, da war noch so eine didaktische
1: Komponente irgendwie drin. Ja, ja,
0: genau, genau. Aber das, äh, wie gesagt, darüber kann ich gerne okay. ein bisschen erzählen. Und das mache ich dann auch sehr gerne, wenn ich da angefangen habe ja, und da ein bisschen mehr zu erzählen habe. Aber, das interessiert Aber mich sehr. ich habe. Ja, das, ich werde dir davon auch reichlich berichten, denke ich. Ich finde die Idee, die dahinter steckt, sehr interessant, aber ich werde es, wie gesagt, ich werde davon mehr erzählen, wenn ich denn dann mal angefangen habe und da bin. Aber das heißt für mich, meine Jobsuche ist erstmal beendet, ich bin jetzt erstmal in Mannheim angekommen und werde da auch eine ganze Zeit bleiben. Und das
1: fängt an am 1.10.? oder?
0: Nee, das fängt an am 18. 9. September. Ah, oh, cool. Okay. Ja, Oder am 19., 18. oder 19. Mal, es fängt auch direkt damit an, dass ich einen Tag Urlaub nehme, weil wir eine Live-Show haben. Oh Gott. Ja, das ist äh, Ja, ja
1: aber das ist ein voller Job, also 40 Stunden das ist, die Woche. Das oder? ist ein
0: voller Job, genau. Das okay. ist ein voller Job, aber die Leute, mit denen ich mich da unterhalten habe, also auch beim Bewerbungsgespräch und so, die haben das weniger kritisch gesehen, was ich sonst so mache, mit dir zum Beispiel auf Bühnen und so, sondern fanden das eher gut. Ja gibt es ja auch unterschiedliche. Ne? Ja, also ich mein, es Fall. gibt ja auch äh, Professoren, die finden das total doof und albern und Quatsch und so und es gibt Professoren, die finden das gut, weil sie sagen, äh, das Wichtige ist erstmal die Leute für, für das Thema an mhm. sich irgendwie zu interessieren ja. und zu begeistern und dass das eine sehr wichtige Komponente ist und das haben die in Mannheim auch so gesehen und äh, haben mich deshalb eingestellt.
1: Aber wenn sie das schon blöd finden, dann wärst du auch äh, am falschen Ort. Ne? Ja, richtig,
0: richtig, das wäre, wäre nicht gut. Ähm, apropos,
1: das, das war es erstmal zu Mannheim. Das, oder? Ja
0: ja, das war's. Also da kann ich noch nicht mehr zu erzählen. Ja, ich ja, Werde sehen, wenn ich ja. wenn ich da bin. Ich bin jetzt Freitag erstmal da zum Arbeitsvertrag unterschreiben und Urlaubsantrag stellen.
1: <lacht> Merkst du selber? oder?
0: Yeah. Oh, ja. Oh Gott. <lacht> ja mal schauen. Also das muss ich dann wieder rausreißen. <lacht> Du fängst gleich mit so einem leichten,
1: gleich äh, aus dem Windschatten kommst du.
0: Ich kann, wir können ja jetzt, wir können ja Potsdam nicht absagen. Nein, ja, das, ich schlecht. das ist ja schlecht. Das, das ist ja ein Problem, ne?
1: Ja, ja. Das war dir ja wahrscheinlich äh, äh, bewusst, damit hast du ja wahrscheinlich auch mit offenen Karten
0: gespielt. Ja, ja, habe ich, habe ich. Deshalb äh, nehme ich ja direkt Urlaub, beziehungsweise guck mal dann äh, mit, also Urlaub, beziehungsweise Urlaub oder Gleitzeit, die, ah. die, die Tage. Es sind ja, es ist ja tatsächlich nur dumm, es sind wirklich genau die ersten zwei Wochen, in denen wir anfangen. Ne? Ja, ich meine, die Woche danach ist halt, ja, ja. Äh, die Woche danach ist halt auch irgendwie Hamburg und, äh, was ist die zweite, die ja, wir ja. da noch haben? Berlin. Das ist halt blöd, ne, aber also weiß ich nicht, bei, bei Hamburg kann ich vielleicht noch vorher arbeiten gehen ein bisschen und dann irgendwann äh, gucken, dass ich rechtzeitig in Hamburg ankomme, aber das wird auch eng, also ich muss mal gucken, also ich werde da hier unter Urlaub nehmen müssen, aber das sind halt die ersten zwei Wochen und danach ist das ja vorbei, ja, danach ja. sind wir ja am Wochenende nur noch unterwegs und so und die Leute die Leute in Mannheim, mit denen ich gesprochen habe beim Bewerbungsgesprächen, so, waren wirklich super nett, super verständnisvoll und hatten auch irgendwie Spaß an dem, was sie gemacht haben und auch, wir waren uns in sehr, sehr vielen Sachen einig, wie man Sachen angehen sollte mhm. und wie man vor allem auch mit jungen Studenten oder Leuten, die lange nicht mehr in der Schule waren und so, mhm. umgehen soll, Na, also dass man äh, irgendwie, weiß ich nicht, Lehrinhalte nicht zwingend äh, so von oben herab oder einfach so Frontalunterricht machen soll, sondern, dass man irgendwie ähm, ne, in erster Linie, wie gesagt, bei den Leuten Interesse wecken sollte und dann, der Rest, der kommt dann halt von alleine irgendwann. Ne? Mhm. Also wenn die Leute irgendwie Interesse haben, dann setzen sie sich halt sowieso irgendwann nochmal hin und versuchen ein bisschen was ja. nachzuholen oder mhm. so. Wenn die Leute direkt vom Anfang demotivierst, ähm, dann werden die auch später nicht mehr irgendwie sich mal das Buch in die Hand nehmen. Ähm, ich habe mich mit einer Professorin von der Hochschule unterhalten, die sagte mir auch, ähm, ob die Studenten ähm, ne, in der Vorlesung die Sachen machen ähm, und äh, halt lesen oder ob die irgendwie sagen, boah, heute ist so geiles Wetter, ich setze mich an Baggersee und lese da halt das Buch und den Stoff der Vorlesung, ist egal. Solange, so, solange die das halt machen. Ja, ja, ja. Das wäre halt wichtiger als, irgendwie an, als pure Anwesenheit zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ja, das äh, ist eine Meinung, die ich zu 100 teile. Ja gut,
1: ich, wir sind gespannt.
0: Ja. ja, ich auch. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, weil ich habe ja lange nichts mehr in der Richtung gemacht und freue mich, dass ich da wieder die Chance habe, äh, ein bisschen Lehre zu machen. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf.
1: Ähm, apropos begeistern, ich habe auch einen Vortrag gegeben. Ich war nämlich eingeladen von der jungen DPG, von der jungen ah. Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Ja. Die hatte nämlich, also die... Die hatten meinen Vortrag auf der DPG Frühjahrstagung zum Thema Wissenschaftskommunikation gesehen ähm, und fanden den gut und äh, wollten den gerne nochmal bei dieser Veranstaltung haben. Das war nämlich ein, ähm, ja, ein Kongress eigentlich für junge Physikerinnen und Physiker, ähm, und zwar international sogar, und, und zwar sehr. Also normalerweise hast du ja immer so, du nennst das halt internationale Konferenz und dann sind 95 Prozent Deutsche und… Und, und fünf aus der Schweiz. <lacht> so <lacht> ungefähr, genau, ja. Äh, was denn,
0: äh, außerhalb EU und so. <lacht> <Ja>. <lacht> das hey,
1: genau, aber ja. die, äh, das, das war tatsächlich sehr international. Also da waren sehr viele junge Leute natürlich, ne? also junge Studierende und… Ähm, in meiner Session, die ganz gut besucht war, also da waren viele, ich glaube insgesamt so 200, 300 Studenten, aber in meiner Veranstaltung, die haben sich an dem Nachmittag so auf Workshops verteilt, waren dann vielleicht so 30 und da waren äh, also da waren mindestens zehn Nationalitäten vertreten, würde ich sagen äh, und okay. das war wirklich, äh, fand ich toll, muss ich sagen äh, und da habe ich den Vortrag gehalten, zu Wissenschaftskommunikation, also go public, how do we want to communicate science. Und das war wirklich toll, mit so jungen Leuten äh, zu diskutieren, Kann, kannst du dir sicherlich vorstellen. Ich habe, äh, das war irgendwie für anderthalb Stunden angesetzt und ich habe dann irgendwie ne, ein bisschen unter einer Stunde geredet und äh, den Rest haben wir dann diskutiert. Das war richtig spannend, mal so Meinungen zu hören, So, also wie sollen sie das mit ihrem Studium, bzw. mit ihrer... Promotion oder was auch immer vereinbaren, Wissenschaftskommunikation, aber auch mal Aspekte aus anderen Ländern zu hören, ne? wie läuft mhm. Wissenschaftskommunikation in Russland oder so, das war richtig äh, spannend, also das hat mir unheimlich Spaß gemacht, man, manchmal sagt man ja sowas zu und sagt so, ja müsst, muss ich eigentlich machen, weil man muss ja werben für Wissenschaftskommunikation und dann ist es irgendwie Arbeit, aber das war nicht, also das hat richtig Spaß gemacht. Und weil ich den Leuten noch was an die Hand geben wollte am Ende, habe ich ihnen noch zehn, ähm, wie habe ich es genannt, zehn Regeln, sage ich jetzt mal, ah, Take-Home-Messages ja. irgendwie, zehn Regeln zur Wissenschaftskommunikation äh, mitgegeben. Möchtest du hören, welche, welche diese zehn ja, Sachen waren, die ich mir ausgedacht habe? Ja, Regel Nummer eins, du musst es nicht tun, äh, weil man, weil, weil man häufig auch die Aussage hört, ähm, jeder Wissenschaftler sollte Wissenschaftskommunikation machen, aber das ist, glaube ich, genauso Quatsch meiner Meinung nach, wie, äh, dass nicht jeder Theoretiker Experimente machen muss. Äh, nicht jeder muss Experimentalphysiker sein oder nicht jeder muss theoretischer Physiker sein. Jeder
0: nee, manchen, manchen Leuten liegt es auch einfach genau. nicht. Ne? Ja.
1: Also jeder, jeder, der Lust drauf hat, sollte es probieren. Ja, genau. da denke ich auch. Ja. Zweiter Punkt war, make it personal. Also die Person ist wichtig. Ne? Uh, it's about your passion. Ähm, weil es gibt halt viele Presseerklärungen, die so, so eine Uni rausgibt äh, und es gibt ja auch Presseabteilungen von so Universitäten, die sind aber häufig sehr ähm langweilig. Ja, das hätte ich jetzt nicht gesagt, die, die, Wobei, die bedienen nein, natürlich ja. auch ein, ein, ein spezielles Publikum, das kann auch sehr, sehr mächtig sein, ich habe nämlich gerade eine Pressemitteilung ja. rausgegeben, die wurde so gut platziert, dass mich drei, vier Leute angesprochen haben, also von außerhalb des Instituts, die Interesse an dieser Forschung hatten.
0: Sagen wir mal so, bei einer Pressemitteilung ist tatsächlich, wie der Name auch schon sagt, das Publikum glaube ich eher die Presse, ja, ja, genau. die ja. daraus dann was macht. Es ja, ist genau. nicht derjenige, den man zufällig irgendwo ja. trifft oder interessierte Student oder sonst was, dem man was erzählen möchte, ja. sondern ja. das ist eher nüchtern zusammengefasst, die, das, vielleicht ist langweilig das falsche Wort, nüchtern zusammengefasst, was das also was halt die, genau, die, ja. die das Forschungsergebnis ja. ist. Und ich glaube, das sollte ja. nicht Wissenschaftskommunikation sein.
1: Kann natürlich auch, aber was wir machen, darum, da geht es natürlich immer darum zu verkaufen, warum das spannend ist, warum wir das lieben, was wir tun, warum Forschung spannend ist. Wir wollen halt Formel. Ja, genau, sein, ne? da,
0: da ist es, da ist es weniger das, was hat man gemacht, mhm. äh, sondern wie ist man da hingekommen. Ja, genau was man getan hat und warum tut man das. Genau, also ja. Was treibt einen selber an? Also ich glaube, das ist auch das, was man als Wissenschaftler, wenn man wissenschaftskommunikation betreibt, irgendwie vermitteln möchte. Das, was einen persönlich antreibt. Ja. Also man begeistert sich ja selbst für das Thema und möchte dem anderen erklären, warum man sich dafür begeistert und dem irgendwie klar machen, dass das er sich auch so dafür sein, ja. begeistern könnte. Ja. Ne? Also, und das kann halt eine Pressestelle, kann
1: das nicht leisten. Ne? Also die können Informationen rausgeben, aber ich glaube Begeisterung. Kann nur die Person selber mhm. rüberbringen, so richtig. Punkt 3 und 4 sind so ein bisschen ähnlich. Ähm, bestimme das Zeitbudget, was du hast und ähm, kenne deinen Bedarf. Also wenn ich jetzt sage, ich will die gesamte Quantenphysik kommunizieren, dann kann ich das wahrscheinlich eher schwierig nur auf Twitter. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich nur wenig Zeit habe, dann kann ich mir halt äh, ja, Tweets oder ein Instagram-Channel, wo man schon mal ein paar Bilder aus der Forschung ähm, verbreitet, kann schon mal ein Anfang sein. Ne? Kostet natürlich ja. weniger Zeit als so ein Podcast. Ähm, da haben wir uns natürlich ganz schön was ans Bein gebunden. Aber natürlich macht es uns Spaß und ist für uns halt auch das ideale Format ne? für das, was wir tun wollen. Wir wollen halt über Wissenschaft plaudern äh, und unsere Begeisterung darüber ähm, verbreiten und das geht halt für uns am besten im Podcast.
0: Äh, ja, kann, ja, ja, kann ich nee, sagen. Ich, ja. ich, ich finde aber auch, dass es äh, die, die Frage ist, äh, was genau, also da wieder der, der Punkt, was will man kommunizieren. Ne? Wir machen ja den Podcast und wir berichten ja gelegentlich mal über eigene Forschung. Ich schon lange nicht mehr, weil ich ja schon länger raus bin. Äh, du machst ja noch eigene Forschung mhm. gerade an der Uni. Ähm, aber das ist ja nur ein winziger Teil von dem, was wir im Podcast machen. Wir berichten ja über andere Leute, die andere, also die, so Wissenschaftsnachrichten, die wir selber entweder aus Blogs nehmen oder mal irgendwie tatsächlich über, also zusätzlich noch das Paper lesen oder ein Paper, das uns tatsächlich direkt mal vor die Füße fällt. Wir, also wir sind ja hier in dem Podcast, wir vermitteln ja eher die Begeisterung für diese Themen als die Themen selber. Mhm. Also, es, äh, wir versuchen das so gut wie möglich zu machen, aber wir sagen ja auch, wir sind nicht perfekt. Das haben wir ja schon von Anfang an mit Namen gesagt, methodisch inkorrekt. ne? Ähm, aber uns darf auch ein Fehler passieren. Ne? Wir dürfen auch mal was falsch erklären. Das darf einer Pressestelle von der Uni nicht passieren. Das stimmt, ja. Weil wenn das eine Pressestelle macht, ist der Shitstorm sofort riesengroß ja. und das auch zu Recht. Ja. Ne? weil das halt deren Job ist, die Fakten, also den Fakt zu vermitteln, das Thema und bei uns ist es mehr, die, das Interesse vielleicht zu wecken hm. und zu vermitteln. Natürlich ja. sollten wir auch versuchen, möglichst wenig falsch zu machen, aber ich glaube, bei unserem Format und bei dem, wie wir das machen, kann man das eher mal nachsehen, dass da mal was hm. nicht ganz richtig ist.
1: Ja, klar. Ich meine, wir reden drei Stunden. Ne? Ja. Da, da kann ja, nicht ja. alles äh, ja. richtig sein, würde ich sagen. Ja, und das
0: ist und dazu, äh, das ist unser Hobby hier. Ne? Ja, ja. Das ist nicht unser Daily <lacht> Business. Das, das stimmt, ja. ja. Äh,
1: fünfter Punkt, use your skills and talents oder eure Interessen. Ähm, denn, also wir haben ja so im Prinzip hatten wir ja vor allem Interesse an Podcasts und deswegen haben wir gesagt, mhm. das würden wir eigentlich auch gerne mal machen und deswegen haben wir das gemacht. Oder so wie, wie jetzt mit den Experimenten, wo ich sage, so, ich habe einfach mal Bock, ein bisschen Video auszuprobieren und dann ist das einfach ein super... Äh eine super Methode, um ein bisschen Wissenschaft zu kommunizieren und gleichzeitig eben sich mit dem zu beschäftigen, was einen gerade interessiert, nämlich äh, Filme mal aufzunehmen in, in schön. Oder ein anderes schönes Beispiel, was ich dafür rausgesucht hatte, war dieser Wettbewerb Dance Your PhD, über den wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben. Also Menschen, ja. die in ihre Doktorarbeit tanzen. Das ist extrem erfolgreich. Ne? Das ist mittlerweile im elften Jahr. War dir das bewusst? Ja.
0: Ja, das war mir bewusst, dass das so erfolgreich und ist. Da hat die äh, Mai damals, glaube ich, auch mitgemacht. Ja, genau. Und gesponsert ähm, von
1: Science und von ähm, irgendeinem anderen Magazin noch, habe ich jetzt vergessen. Aber jedenfalls äh, groß.
0: Ja, ja, doch, das war mir bewusst, dass das Ding groß geworden wenn, ist. Wenn ihr das mal also.
1: sehen wollt, wie das aussehen kann, empfehle ich sehr. Ähm, sucht mal bei YouTube äh, nach Superconductivity The Musical, war der Gewinner von 2018. <lacht> ah. äh, da wird getanzt, äh, also Supraleitung getanzt. Unter anderem bilden sich dann Cooper-Paare und die tanzen da die Wege entlang. Sehr schön. Ist sehr, sehr lustig. Ähm ja, und das ist halt auch einfach, äh, du nimmst etwas, was dein Interesse ist, Tanzen möglicherweise, und machst daraus Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, das geht halt mit viel. Ne? Egal, was dein Interesse ist, selbst wenn, wenn Häkeln dein Interesse ist, kannst du damit, glaube ich, ganz gut Wissenschaftskommunikation machen. Ja, es,
0: äh, hier, äh, Science Slams sind ja auch so, so ein bisschen Comedy, also müssen sie nicht immer sein, wird oft bemängelt, bla, bla. Aber es ist einfach zum hm. Großteil so, so zehn Minuten Stand-up, so ein bisschen ja. mit Wissenschaft. Ja, genau. Ne? Und es ist großartig. Sechs,
1: glaube ich, das, was wir auch hier sehr erfolgreich machen, ich meine, diese ganzen zehn Regeln sind natürlich etwas, was ich hier irgendwie so äh, in unseren sechs Jahren Podcasts ja. gl gelernt, glaube, gelernt zu haben. Äh, sechs ist, know, know your audience and drop the jargon, also äh, benutzt Sprache, die die Leute verstehen. Also ich muss mit einem ja. Kind anders sprechen als mit einem Erwachsenen äh, und ich kann halt nicht... Wenn ich nur mit Fachbegriffen um mich haue, dann werde ich nicht verstanden und das kann nicht mein Sinn sein, denn ja. die, die, das oberste Ziel von Wissenschaftskommunikation ist, dass du verstanden wirst. Aber ich habe dann noch die Einschränkung gemacht, but don't oversimplify, also mach es auch nicht zu einfach, weil erstens hatten wir ja auch schon mal den, den Satz selber nur zitiert, Zärtlich überfordern ist eigentlich ein schöner, schöner, schöner Begriff für Wissenschaftskommunikation. Denn ich glaube, Menschen wollen auch herausgefordert werden, die wollen auch ein bisschen gechallenged werden.
0: Ja, aber also ich, also ich glaube, dass das eine, also ja, dem würde ich so zustimmen, aber das ist eine, eine sehr, sehr dünne Linie, auf, auf jeden der man Fall. da läuft. Also auf jeden wirklich Fall. super dünne ja. Linie, auf der man da läuft. Weil, also was, was ich nicht, also was ich nicht mag, ist, dass es ja tatsächlich auch Leute gibt, die sagen, nee, das darf man nicht zu simpel machen, ne, und äh, äh, weiß ich nicht, da ist so ein Stück weit, äh, aber noch viel zu kompliziert machen und da immer noch in so einer, so einer Position sind, etwas zu wissen, was andere ja nicht wissen. Also weißt du, so ein, so ein falscher Stolz ja, so an einer würde gewissen ich, Stelle. Ja, das
1: verstehe ich gut. Äh, aber äh, äh, das,
0: also das gibt es halt und deshalb, also ja, ich denke auch, man darf Sachen nicht zu simpel machen und dieses leichte Fordern ist auch eine gute Idee, also ist auch ein guter Punkt, aber diese Linie ist sehr, sehr dünn. Mhm. Aber ich Klar, glaube, das Unterfordern ist halt auch
1: äh, blöd, ne? Weil, wenn du, wenn du ja, mit also erwachsenen du du halt Menschen schweigst ne? wie, wie mit einem
0: Kind, äh, nee, das dann auch werden Quatsch. die halt
1: auch sagen, also willst du mich verarschen? Ne? Äh, nee, da, natürlich, da,
0: natürlich, das ist auch Quatsch, aber da, da muss man so den Mittelweg finden, ne? also dieses, wie, wie du schon sagst, leicht überfordern würde ich so zustimmen. Ähm, aber ich
1: äh, gebe dir recht, das ist eine dünne Linie ja. wahrscheinlich. Ja, aber ich, okay. das ist ja auch etwas, was wir bei den Hörerinnen treffen, immer mal auch ge gehört haben, ne, dass Leute gesagt haben, okay, es gibt Themen, da verstehe ich vielleicht nicht alles, äh, aber trotzdem ist es irgendwie interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen, also ähm, Begriffe zu hören, zu versuchen, das zu verstehen. Ich glaube, da liegt ein Reiz drin. Ich habe irgendwie so ein bisschen auch das Gefühl, mein Leben besteht nur aus Situ Situationen, wo ich ein bisschen überfordert bin, immer, egal wo <lacht> ja, man, das so. ich
0: bin, äh, ich das bin so, immer von, wenn man man hält eine Vorlesung und denkt die ganze Zeit, boah, hoffentlich stellt niemand eine Frage.
1: <lacht> ich bin halt immer umgeben eigentlich von Menschen, die äh, viel mehr können als ich. Also das ist wahrscheinlich auch mein Imposter-Syndrom. Äh, ja, das, das, das kenne ich ist.
0: aber. Das, das, kenn ich, das kann ich sehr gut. Aber im,
1: im akademischen Bereich bist du halt immer umgeben von Menschen, die noch besser sind und, und mehr können und mehr gemacht haben. Aber jetzt auch bei, bei, beim Camp war das halt, halt wieder an jeder Ecke lauert einfach ein Genie auf seinem Gebiet, der irgendwas ja. kann, wo, wo du nur staunend daneben stehst und... Äh ich
0: ich habe mich mal bei einer, äh, bei einem Science Slam mit einer Mathematikerin unterhalten, die jetzt irgendwie seit einem halben Jahr einen Job hat, irgendwo als Teamleitung IT irgendwas. Mhm. ne? Und äh, zu mir meinte so, ich habe keine Ahnung vom Programmieren. Ich hoffe <lacht> immer, dass das nicht auffällt. Ich komme mir die ganze Zeit vor wie ein Betrüger <lacht> in meinem Job. ne? Äh, aber äh, dann genauer hingesehen, äh, für das, was sie macht, ne? also für dieses Managen des Teams und so mhm. weiter, muss sie das auch nicht können. Ne? Also, ähm, also, nee, nee sie, sie muss mit dem Team schon ähm, halt reden können, richtig, aber sie muss ja nicht selber in der Lage sein, dieses Programm genauso zu schreiben oder so, hm. ne? sondern ihre Aufgabe ist es eher, die Anforderungen zu erfassen und die Leute anzuleiten und äh, zu koordinieren und so weiter. Ja. Ne? Trotzdem kann ich es unglaublich gut nachvollziehen, ja, dass sie sich die ganze Fall. Zeit wie eine Betrügerin ja, ja. vorkommt, ja, das weil ist die halt Leute, die sie anhalt also anleitet, halt in dem Gebiet eigentlich mehr können als sie. Das ist halt…
1: Ja gut, aber beim Fußballtrainer wäre das genauso, ne? Die Fußballer ja. auf dem Feld sind halt auch alle besser eigentlich, also individueller als Fußballer. Aber die Taktik wird dann halt von jemandem. Und es ist halt wichtig, dass einer aus diesen Individualisten ein Team formt. Ne? Also ja, von daher, genau. da würde genau. man sich jetzt nicht wundern, ne? aber im Berufsleben dann wiederum äh, wiederum doch. Äh, ich kann ja. das so gut nachvollziehen, dieses Imposter-Syndrom, also dieses Aufschneider-Syndrom, äh, wo du das Gefühl hast, du. Also, irgendwann merken alle, dass du nichts kannst. Ja, dass du nichts kannst. Ne? Das ja, ist ja, das so ist stark in mir. Und an manchen Tagen noch stärker, an manchen Tagen etwas weniger stark. Die meisten Tage ist es aber da. Und an manchen Tagen erwische ich einen guten Tag und denke so: Ach, ein bisschen was kannst du auch. Alles schlimm eigentlich. Ja. Ich weiß auch nicht, was man dagegen machen kann. Also nutzt mir jetzt auch nichts, so auf meine Erfolge zurückzublicken. Es ja. also ist nicht so, dass ich dann denke: Ja, stimmt. Also, so schlecht kann ich gar nicht sein. Wahrscheinlich ist dieser Podcast-Therapie, weil dann <lacht> äh, äh, kriegen wir ja doch auch schon mal Zuspruch und das hilft. Nummer sieben ist put your work in context. Ich glaube, das ist extrem wichtig bei, bei speziellen Themen wie der Wissenschaft und das versuchen wir hier auch immer. Wofür ist das gut? Ne? Was kann man damit machen? Warum sollte ich mich dafür interessieren? Ähm, Kontext ist, glaube ich, extrem wichtig und ist, glaube ich, auch gerade in der Wissenschaftskommunikation wichtig, weil die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen halt so tief im Thema sind und deswegen oft in der Kommunikation vergessen zu erzählen, warum denn das eigentlich wichtig und gut ist, weil es für sie natürlich ganz off offensichtlich klar ist, wofür das gut ist, aber das ist halt nicht für, für alle klar. Also Kontext ist wichtig. Mhm. Äh, acht war ähm, Ask for Support. Da geht es eher so um strukturelle Sachen. Die DFG und DPG unterstützt auch Wissenschaftskommunikation. Also das ist jetzt hier vielleicht nicht so wichtig. Neun war mir wichtig, be proud of it. Ähm, denn das ist so wieder so ein bisschen Imposter-Syndrom. Äh, ich habe mich ja lange geschämt für das, was wir beide machen, so in der Wissenschaftskommunikation. Was? Was? Ja, nee, einfach so äh, im akademischen Bereich hast du ja gerade selber gesagt, gibt ja, ja Leute, die ja, finden das okay, Albern. Ja. Ne?
0: ja, ja, im akademischen Bereich, ja, 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 so im Allgemeinen ist das finde ich das gut und so weiter. Aber ich kann verstehen, ne, du hast im, im akademischen Bereich, ne, hast halt Leute, die dann irgendwie sagen, ja, das ist wieder dieser tätowierte Bier trinken, sie ja, da vorne ja, genau. oder ne, das wieder hier, das sind die mit dem Kinderspaß, aber was richtiges machen tun sie <lacht> ja, auch nicht. Genau.
1: Ne? Ja, ich habe zum Beispiel äh, ein, zwei Vorträge und und äh, demnächst noch mal wieder einen. Äh, da habe ich das Bild drin, wo ich bei eins, zwei oder drei neben Elten und dieser, diesem die neben dieser Robbe stehen. <lacht> ja, ja. Und das ist mir peinlich so. Ich war da in dieser Fernsehsendung als Experte, aber das ist mir peinlich. Und das finde ich einfach unglaublich schade, weil es war ein super Abend, das hat mir total Bock gemacht. Mein Sohn es gut, weil er auch im Studio saß. Ähm, und es ist Wissenschaftskommunikation für Kinder halt, aber ist doch ja. egal. Und ich kann nicht so richtig stolz darauf sein. Und das finde ich einfach schade. Ja. Und deswegen wollte ich den jungen Leuten sagen, Wissenschaftskommunikation kostet Mühe, aber seid dann auch stolz darauf, was ihr erreicht. Ja, verstehe ich. Und 10 war habt einfach Spaß, weil ich, da habe ich nochmal das Video gezeigt, wo wir das Bällebad hochjagen und ich gesagt habe, man kann in der Wissenschaftskommunikation einfach so geile Sachen machen, die wir beide in den Jahren gemacht haben, die, wo wir sonst in der Wissenschaft nie die Gelegenheit gehabt hätten. Nee. Wir, wären ja nie, wir wären ja nie auf die Idee gekommen, Stickstoff in eine, in eine PET-Flasche zu füllen und zuzuschrauben. Da, das ist jetzt auch
0: keine, da ist jetzt auch keine großartige wissenschaftliche Erkenntnis bei, ne? <lacht> schreibt schreib mal einen Antrag. Ne? So, ja, ich, mein, mein Ziel ich wollte mal gucken, wie sich flüssiger Stickstoff in einer geschlossenen PET-Flasche verhält. Nee, da ist tatsächlich
1: keine große Erkenntnis bei, aber möglicherweise kann das der Nukleationspunkt sein, wo Leute sagen, ich höre mal in diesen Podcast rein. Dann ja. hören sie diesen Podcast, beschäftigen sich alle zwei Wochen mit Wissenschaft und du hast irgendwie dann doch über diesen Träger, genau wie du es ja gerade gesagt hast, ne, man muss nicht immer alles erstmal Sinn machen, sondern muss erstmal begeistern. Dass man damit Leute auf die Seite der Wissenschaft kriegt. Ja. Ja, das waren die zehn Punkte. Hast fällt dir wahrscheinlich nicht einfach so was ein, oh. wo würde du sagen würdest, das müsste man noch. Wenn, wenn dir mal was einfällt, sag mal nochmal, ja? Ja. Ja. Ähm, oder wenn euch jetzt gerade was einfällt, wo ihr, wo ihr sagt, das äh, hätte unbedingt noch in die Top Ten gemusst, weil ich werde den noch ein bisschen ausbauen, möchte den noch ein paar Mal halten. Es ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht mit den Studierenden ein, ein, dazu. Ein Punkt, ein
0: Punkt wäre vielleicht noch, lass dir nicht von anderen reinreden. <lacht> nee, ernsthaft. Also so, ne, wenn, wenn dir das Spaß macht mhm. und du daran Spaß hast und das gut findest, ne, dann lass dir nicht von irgendeinem anderen, von irgendjemand anderem sagen, dass man das nicht tut oder so. Mhm. Also lass dir nicht äh, zum Beispiel von jemandem reinreden, der sagt, nee, das machst du alles viel zu simpel und so, man darf nicht simplifizieren oder irgendjemand, der dir reinredet, nee, das ist aber peinlich für unser Institut oder so, äh, das ist Quatsch. Ja, gut, wenn dein Arbeitgeber sagt, es Dann sollst du dir vielleicht, wenn es dir Spaß macht und dein Arbeitgeber sagt, es kacke und so, dann sollst du vielleicht drüber nachdenken, dir einen anderen Arbeitgeber zu suchen. Ja, oder halt die parallel hast. zu machen. Ne? Ich
1: meine, wir haben ja mit unserem ja. Projekt immer äh, abseits unseres Jobs gemacht, weil wir immer gesagt haben, wir wollen frei sein. Wir wollen da jetzt nicht irgendwas abstimmen müssen oder so. Wir wollen das so Nö, machen, genau. wie wir wollen, ne? also, wo das wollen. Das meine ich halt. Ne? Also ja.
0: das, Man soll sich nicht irgendwie nicht zu sehr da reinreden lassen. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber das, ja. das, gilt, aber das gilt für viele Sachen. Ne? Also, also das gilt eigentlich, wenn man irgendwie ein glückliches Leben führen möchte, glaube ich, für so ziemlich alles. Das Lass dir nicht von irgendwem reinreden und verbieg dich nicht für andere.
1: Ja, du führst dein Leben ne? und ich das ja, Leben genau. von irgendjemandem anders. Ja, ne?
0: richtig. Ach,
1: Genau, ne. das war's. Ähm, ich gucke gerade mal. Ähm. Ich hatte noch, äh, bevor du gleich wahrscheinlich noch, du wolltest über Schibo noch sprechen, oder?
0: Äh, ich ich wollte das nur kurz, also ich hätte das sonst als äh, als äh, hier äh, Schwurbel der Woche, aber da war aber da hast du schon was. Da habe ich schon Deshalb wollte ich das am Anfang mal erwähnen. Ah, okay. Aber ich,
4: dann lass
1: mich vorher, ich mal weil an. das ist ja, nicht ja, so spektakulär. Ich hatte kurz ja, Hoffnung. Also, also Schibo ist auch nicht spektakulär. Fand ich, schon. Ich, hatte, ich hatte kurz Hoffnung, wir, wir, wir ähm, leiden ja immer noch darunter, dass wir, äh, dass es keine Krankenkassen gibt, die Homöopathiefrei sind. Ne? Ja. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, ob ich wieder mal darüber geklagt habe oder ich weiß nicht so, jedenfalls wurde mir dann zugeworfen, dass die Technikerkrankenkasse, bei der ich ja bin, dass die tatsächlich einen Wahltarif anbietet, die ähm, äh, wo es scheinbar möglich ist, Homöopathie rauszustreichen. Und da habe ich äh, die Techniker auch mal äh, freundlich angefragt bei Twitter und zwar mit den Worten, liebe Techniker, ich habe gelesen, dass ihr einen Wahltarif anbietet, bei dem ausdrücklich die Zauberei, in Klammern Homöopathie, aus den Leistungen ausgenommen wird und man dabei sogar was spart. Was muss ich dafür machen? Habt ihr einen Link oder eine Telefonnummer? Darauf wurde mir tatsächlich geantwortet, also auch von der Techniker, aber auch von Menschen, die das wohl schon gemacht haben oder da mehr Informationen äh, zu hatten. Und die haben mir dann Dokumente zugeführt. Ja. Und zwar geht es da um den... Äh, TK, Tarif, Select und da ist es tatsächlich so, dass man Leistungsbereiche ausklammern kann und dann am Ende des Jahres eine Prämie bekommt und dann gibt es verschiedene, also insgesamt gibt es wohl fünf Leistungsbereiche, die du ausklammern kannst, ambulante und stationäre Vorsorgeleistung sowie Vorsorgeleistung für Mütter und Väter, Fahrtkosten, Haushaltshilfe, Reiseschutzimpfung. Und auch Homöopathie. Das Problem ist, jetzt würde man ja sagen, juhu, Homöopathie. Ja, ich, ich,
0: ich, ich wollte gerade fragen, man finanziert damit aber immer noch die anderen, die die Homöopathie drin haben wollen, oder?
1: <lacht> ähm, ja, klar. Also die, die ja, ja. da drin haben wollen, ja. Aber du bekommst Geld wieder. Also sagen wir mal, wenn du, wenn okay, du jetzt also nach einem haben, Geld. Wenn du jetzt nach… Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte Homöopathie nicht drin haben, spare ich Geld. Und zwar wenn ich ein Jahr dann auch nicht plötzlich auf die Idee komme, ich brauche jetzt dringend Homöopathie, dann spare ja. ich 12 Euro und bekomme die am Ende des Jahres wieder. Okay. Wenn ich trotzdem auf einmal zu der Erkenntnis komme, ich brauche Homöopathie, dann ähm, muss ich 18 Euro Selbstbehalt, glaube ich, zahlen oder so. Bevor das jetzt hier wie Werbung klingt, kommt jetzt das, das fette, fette Aber, äh, das ist nämlich nicht ganz so einfach. Wenn du die Homöopathie abwählst in diesem Tarif, dann hängen an der Homöopathie noch andere Zusatzleistungen dran. Du kannst also nicht nur sagen, Zuckerkügelchen nicht, sondern ah. mit der Homöopathie verzichtest du gleichzeitig auf alternative Arzneimittel, okay, ja. Osteopathie. Ambulante und stationäre Behandlung von nicht zugelassenen Leistungserbringern, sportmedizinische untersuchungen und Beratung. Ah,
2: okay, äh, okay.
1: Sportmedizinische das, Untersuchung. Das wird, das, das wird auf eine Stufe gestellt ja. mit, äh, mit Voodoo. Wo ich ja jetzt sagen würde, äh, okay, das könnte aber für mich ganz interessant sein. Es geht noch weiter. Ja. Rufbereitschaft für Hebammen. Okay. Und künstliche Befruchtung. Was? <lacht> Was? Homöopathie, die nachweislich keine Wirkung hat, wird auf eine Stufe gestellt mit der künstlichen Befruchtung, die nachweislich eine relativ deutliche Wirkung hat. Ist doch irre, oder? Warum Alter. koppelst du solche, ähm, solche Methoden? Warum? Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Da, aber, oh. Ah. Sportmedizin das mit Homöopathie. Was? Was? Ja, und, und? und künstliche Befruchtung. Hallo? Also Schlimm, oder? Da, was denn für eine Scheiße? Also das können sie sich auch sparen ja, komplett. das
1: äh, glaube ich auch. Also das, Deswegen...
0: liebe, liebe Techniker Krankenkasse, ihr habt sie nicht mehr alle. <lacht> Nein, ich und will, das ist nett ausgedrückt. Ich, ich bin natürlich etwas
1: positiver. Ich sage, liebe Techniker, ihr seid da auf einem guten Weg. Aber die Art und Weise, wie ihr das durchgezogen habt, ist sehr schlecht. Macht doch einfach so eine Liste, wo ich verschiedene Dinge an- und abkreuzen kann. Und dann errechnet ihr mir möglicherweise die Prämie.
0: Ähm wie, wär's, wie wär's mit was ganz Verrücktem? Aber, aber richtig, richtig Verrücktes. Einfach ein Tarif, wo es keine Homöopathie gibt. Punkt.
4: Hm.
0: <lacht> ich meine, ist gewagt. Ja. Ne? Ist gewagt, <lacht> aber. Alter, Geil, äh, oder? Es, ja, äh, es ist Hammer. Also, warum ist diese, ich ist diese verstehe, esoterische ist die, Scheiße ja, die so tief verwurzelt nein, in, dem in unserem Fall, Gesundheitssystem?
1: In dem Fall geht es einfach nur um Geld. Die wollen einfach nur, aber dafür lassen die äh, unser wissenschaftliches Weltbild über die Klippe springen. Und das ist nicht ja. gut.
0: Danke, liebe Techniker.
1: Aber du hast ja auch noch was, ne?
0: Ja, ähm, und zwar was sehr reichweitenstarkes und wie ich finde extrem perfides, <lacht> wirklich extrem perfides aus verschiedenen Gründen und zwar, ähm, ich war, äh, weil ich ja zu einem Bewerbungsgespräch noch in Essen war. Ähm, habe ich bei meinem Bruder übernachtet, der noch in Essen wohnt, und da hat mir seine Frau, äh, weil sie ja weiß, dass ich auch mal so Schwurbelsachen und so suche und äh, da gerne mal nachgucke, hat sie mir äh, an dem Abend noch gesagt, so hier, guck mal in der Schibo-Vorschau. Also es gibt für den schibo prospekt die ja mittlerweile deutlich mehr verkaufen als nur Kaffee, ich glaube, Kaffee macht nur 3% der Ladenfläche Echt? oder so aus. Ja, es ist super wenig geworden. Irgendjemand hat es auf Twitter geschrieben, wie viel Prozent es sind. Und es war, glaube ich, der Einst es war ein einstelliger Prozentbereich. Krass. Ähm. Auf jeden Fall ähm, hat, sie mir, ähm, hat sie mir geschrieben, äh, so hier, du guckst ja auch mal so nach so Schwurbelkram und so, ähm, äh, bei Chibo äh, wird in der Vorschau gerade werden äh, Steine angeboten, Edelsteine zum Energetisieren von Wasser. <lacht> Ohne Scheiß, in der, ich zitiere mal kurz die Chibo-Card-Vorschau. Die die es so jetzt nicht mehr gibt, aber in meinem Tweet gibt es sie noch, da kann man sich die gerne kopieren, wenn man Chibo darauf mal hinweisen möchte. Und zwar die Chibo card vorschau Heilende Kräfte. Die Wirkung von Edelsteinen. Die heilende Wirkung von Edelsteinen ist bereits seit Jahrhunderten bekannt und beruht darauf, dass von den Steinen eine besondere Energie ausgeht. Dank Energitisierungssteinen und Rosenquarzroller wird diese Vitalität zur einzigartigen Wohltat für den Körper. Was sind Energitisierungssteine? Natürlich erfrischt Ausrufezeichen. Die Edelsteinmischung aus Rosenquarz, Amethyst und Bergkraft. Kann eine ähnliche energetische Signatur wie die einer Bergquelle erzeugen und damit selbst wenig, Energie, wenig energiereiches Wasser wie zum Beispiel Leitungswasser wiederbeleben. Oh. Das steht in der Forschung. So
1: rückwärts durch die Brust schon behauptet wird, Leitungswasser hätte wenig Energie, ne?
0: Ja und ne, also hier will hier werden ja ein hier wird ja eindeutig eine heilende Wirkung versprochen, ne? In dieser Vorschau. Ja. Also die heilende ja, auf, Wirkung von ja, Edelstein ist Fall. bereits seit ja. einigen Jahrhunderten bekannt. Und das äh, ist eigentlich, also zumindest in einem Werbetext, soweit ich weiß, nicht erlaubt. Okay. Also eine heilende Wirkungsversprechen, die halt nicht gegeben ja. ist. Ne? Ja. Ich sehe gerade übrigens, wo ich mir den Tweet Stimmt, angucke, ja. Chibo Presse folgt mir mittlerweile. <lacht> <lacht> Aber das ist die halte ich nicht unter Kontrolle. Alles ja. <lacht> ja, naja. Ich, ich, ich habe das auf jeden Fall gesehen, habe davon einen Screenshot gemacht und habe dann an dem gleichen Abend, ich dachte, es war wirklich irgendwie elf Uhr nachts oder so. Oder war es mittags am nächsten Tag? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich das irgendwann so nebenbei vertwittert mit, hey Chibo Presse, wann genau habt ihr euch dazu entschieden, euren Kunden esoterik unterzujubeln? Steht es finanziell so schlecht um die Firma oder hat das in Anführungszeichen der Praktikant verbockt vor <lacht> ne, Science? <lacht> Weil das das hat man ja häufig, ne, dass wenn ihnen so eine Firma Scheiße baut, dass sie dann der sagt, Praktikant, ah ja, war der, ja, tut uns leid, war der Praktikant, ne? ah, tut uns leid. Dann hat, Vielleicht ähm, ist das ein
1: Geschäftsmodell. Wir machen so eine Firma, die nur Praktikanten verleiht. Immer wenn irgendwo ja, der Kanton genau. an die Wand gefahren wurde. Genau. Sie, wir haben Mist gebaut. Ja, genau. Sie haben missgebaut. Wir haben wir Leute, die den Kopf hinhalten. Genau. Ja. Das ist so ein total verbrannter Typ dann. Der ist, ist überall ja. schon angestellt. Wir rückdatieren dann so Arbeitsverträge und der darf ja. dann theatralisch rausgeworfen werden. Das könnte ja. funktionieren.
0: Ja, wenn, wenn Shibo denn mal so reagiert hätte. Schibo hat reagiert und zwar zwei Tage später die haben zwei Tage dafür gebraucht, also nicht Chibo selber, das ist höchstwahrscheinlich deren Mediaagentur, die das macht, weil ich glaube, Chibo ist zu groß, als dass da wirklich noch jemand in deren Büro sitzt und das macht. Chibo Press hat reagiert mit einem Tweet, also er meinen äh, Tweet retweetet und äh, dazu einen Kommentar geschrieben, Reinhard Remford, also Ed Reinhard Remford, ja. erstens glauben wir an, in Klammern, koffeinhaltige Erleuchtung, zweitens, in der Tat dürfen bei uns Praktikanten mitwirken, wie etwa der gechillte Max und dann ein Foto von einem ne, Mitarbeiter, der eine Tasse Kaffee in der Hand hat, die Augen zu und da so ein Schneider sitzt bei so einem Happiness-Kissen sitzt. Oh. Ja, super, ne? Weißt du, erst, nix, erst mal nichts hinkriegen und dann mit so einem, also eine ernste Frage und eine ernste Kritik mit so Schenkelklopfer-Humor äh, antworten. ne? Äh, äh, da fühlte ich mich tatsächlich verarscht, <lacht> wenn man das mal so sagen möchte. Äh, und zwar derbe verarscht. Das habe ich auch zum Ausdruck gebracht. Ich habe darauf dann ange also geantwortet, ne, so okay, Chiro-Presse, das ist eure Antwort auf die Frage, warum ihr euren Kunden Esoterik unterjubelt. Ich glaube, ihr habt das Problem nicht verstanden. Okay, dann noch mal etwas deutlicher. Warum verkauft ihr so einen esoterischen Scheiß? Darauf hat Schibo-Presse dann auch wieder geantwortet. Ich muss das mal kurz gucken. Nicht jeder Kunde teilt ihre Haltung und jeder ist frei zu kaufen, was ihm gefällt. Kunden, die nichts mit Esoterik anfangen können, werden sich auch nichts von uns, in Anführungszeichen, unterjubeln lassen. Oh die nee. das Problem nicht verstanden. Nee, das ist äh, Also auch. was heißt das Problem nicht verstanden? Die sehen da kein Problem, die wollen halt ihren Gewinn maximieren. Ne? Denen ist das scheißegal, ob die Leute, also Leuten irgendeine Scheiße unterjubeln oder nicht. Das ist einfach ein Drecksladen, der seinen Gewinn maximieren mhm. möchte. Und das sieht man auch wunderschön, wenn man sich mal ein bisschen genauer anguckt, ähm, wie dafür Werbung gemacht wurde und wie es dann im Shop tatsächlich oder in der Printausgabe tatsächlich beworben wird. Ähm, diese Geschichte aus der Vorschau, ne die heilenden Kräfte ja. von den Edelsteinen und so, mit denen man ja eigentlich nicht werben darf, ähm, von denen ist im Shop keine Rede mehr.
1: Äh, und äh, wo, wo stand das mit den heiligen Kräften? War auf einem Flyer? Nee, oder auf
0: nee, das stand in der, das stand in der Vorschau. Aha. Also in in der, äh, mhm. also auf deren Homepage, also letzte Woche, bevor das in den Verkauf ging, äh, stand das in deren Aha. Vorschau. Okay. Ne, so also hier Vorschau ab nächste Woche im Angebot oder so. Aber das, sonst hat, was. das heißt, irgendeiner
1: hat, äh, hat mal mit denen gesprochen und gesagt, möglicherweise äh, kriegen wir hier ein Problem, wenn wir dazu ne, haben. Nee, ich,
0: ich, ich glaube, das waren denen von Anfang an bewusst, hm. dass das ein Problem geben wird, wenn das im Shop steht. Es ist nämlich auch, wenn man sich die Printausgabe mal anguckt äh, von der Werbung. Die hat heute, äh, die hat heute auch jemand vertwittert. Also die hatte ich nämlich persönlich nicht in der Hand. Ähm, ah, wo ist es denn? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe da irgendwo. Äh, irgendwo heute auch drauf reagiert. Ich habe es mir gerade leider nicht äh, raus... Ah, da. Da habe ich es. Ähm und zwar, äh, in der, in der Printausgabe steht, Energetisierungssteine, 9,99 Euro. Schon Hildegard von Bingen hat ausgesuchten Steinen einen positiven Einfluss auf Körper und Seele zugeschrieben. Durch das Einlegen der Steine in Wasser soll dieser Effekt auf das Wasser übertragen werden. Jetzt kommt's. Auch wenn es wissenschaftlich nicht bewiesen ist, Doppelpunkt, probieren Sie es einfach aus. <lacht> Wir haben Ihnen eine Grundmischung aus Amethyst, Rosenquarz und Bergkristall zusammengestellt, die Sie einzeln oder gemeinsam verwenden können. Es gibt auch noch so schöne Anleitungen, so wie mindestens zwei Stunden einwirken lassen, am besten über Nacht. Oh Gott.
1: Oh ist Gott.
0: schlimm, oder? Ja. Also hier, hier sieht man auch, ne? Also hier haben sie sogar noch hingeschrieben, also auch die Formulierung finde ich perfide, also wirklich, also perfide ist ja das richtige Wort. Ähm, ne? Weil die schreiben, auch wenn es wissenschaftlich nicht bewiesen ist, mhm. das klingt so wie. Es ist die Wissenschaft kann das noch nicht nachweisen, ja, ja. aber das kommt noch. Die richtige Formulierung wäre: wissenschaftlich ist das totaler Quatsch, aber probieren können sie <lacht> es ja trotzdem mal. Das wäre halt die, also das wäre die richtige Formulierung gewesen, aber natürlich schreiben die das nicht. Ne? Und hier ist auch kein Heiz, also kein Heilsversprechen mehr drin mhm. in der Werbung, aber es gab definitiv eins in dieser in dieser Vorschau. Ne? Und äh, das habe ich zum Anlass genommen. Ähm mal zu gucken, also ich habe mich ein bisschen geärgert und habe mir gedacht so, ah, wenn es doch nur irgendwo was gäbe, wo man sich über diese esoterische Abzocke von Shibu beschweren könnte, ne, also mhm. mit der heilen Wirkung, und das ist mir eingefallen, ah, doch, gibt's, es gibt in Deutschland den deutschen Werberat und der hat online ein Beschwerdeformular, oh, schön. das man ausfüllen kann, wo man sich über unlautere Werbung und so, ne, die irgendwie rassistisch ist, mhm. die äh, Gruppen, also bestimmte Gruppen benachteiligt, irgendwie, was weiß ich, Frauenfeindlich, Männerfeindlich oder was auch immer, ne, oder irgendwie mit falschen Versprechen, wie habt und so weiter, kann man sich beschweren und das habe ich gemacht. Ich ja, bin mal schön. auf die Antwort. Ich bin sehr auf die Antwort gespannt. Ich habe das Ganze auch noch vertwittert, also wenn man mal in mein Profil guckt, ist der da noch verlinkt, also das, der Link zum Beschwerdeformular. Falls euch die Werbung und diese Abzocke, also von leichtgläubigen Menschen oder diese, ne, diese Verbreitung von Esoterik bei Chibo, die ja wirklich auch noch eine Reichweite haben, ne, auch so auf den Sack geht, könnt ihr da ja auch mal draufklicken und euch auch mal beschweren. Das haben, glaube ich, mittlerweile ein paar Leute getan. Cool. Ja, hat mich sehr aufgeregt. Und vor allem hat mich, äh, also eine Mischung aus aufgeregt und belustigt hat mich diese unfähige Antwort dieser Werbeagentur. Ja, das ist schon übel, ne, ja. So mit Schenkelklopfer Humor ein auf lustig machen, also, ja. ja da naja. bin ich auch mal gespannt, wer du da
1: zurück, äh, zurückkriegst. Das ist ja schon ein, ein valider Schwurbel der Woche. Und ja, ich, eigentlich schon, ne? Ich, ich habe da gleich nur noch, noch einen kleinen Add-on, aber der ist eigentlich schon, das ist eigentlich schon der Official. Schwurbel der Woche. Weil du es ja. ja besonders auch ärgert, Das sind eben nicht nur kleine Shops irgendwo im, äh, im nee, Internet. Es ne,
0: ist so is nicht der Wirbelwasserladen aus Köln, genau. den es auch gibt. Ja. Es gibt in Köln so einen ganzen Laden, der ja. verkauft nur so Wasserschwurbel-Scheiße. Nein, es ist, äh, es ist Chibo. Ja. Ne. <lacht>
1: Ja, und das Ach. ist halt wirklich üble. Ne? Genauso wie wir äh, in unserer Show halt immer sagen, dein, dein, deine Brötchentüte da. Ne? Da gibt es ja, ja. Äh, dieses Elisa-Wasser, was ja auch mit Kristalle energetisiert wird, ist ja, ähm, ist ja unglaublich verbreitet bei ja. Bäckern.
0: Oder ich, ich, ich hatte es letztens dem, dem Basti erzählt, hier bei uns im Globus machen sie gerade massiv viel Werbung für Demeter. Mhm. Für Demeter-Produkte. Die Demeter machen ja äh, anthroposophischen äh, Anbau quasi mhm. mit biodynamischer Landwirtschaft. Äh, das ist auch so eine Esoterik-Scheiße und äh, das steht natürlich nirgendwo, sondern es wird eher so beworben als das Bio-Plus, mhm. also so das bessere Bio quasi. Und das sind auch irgendwelche Spinner, die mit scheiße gefüllte Hörner am Wegesrand vergraben, weil es das Feld energetisiert oder so. Ja. Also genau so ein Quatsch. Ähm, bei DM hat heute noch irgendjemand geschrieben, bei DM steht es mittlerweile auf der Eigenmarke äh, von, den, von den Kindergläschen steht drauf, äh, nach, Biody nach biodynamischen Anbau Demeter zertifiziert. Mhm. Wir Ach. beide
1: hatten uns ja kürzlich drüber unterhalten äh, auf dem Camp, äh, ob wir also, wenn Wasser informiert wird ne, und Informationen tragen kann, ob die Hersteller nicht möglicherweise äh, <lacht> unter die Datenschutzgrundverordnung fallen und äh, dass sie irgendwie nachweisen müssen, dass keine personenbezogenen Daten im Wasser gespeichert werden.
0: Ja, genau. Man müsste eigentlich mal fragen, was die so an Informationen da gespeichert oh, haben. Oder ne? das müssen die offenlegen, finde ich, ja. oder? Muss, muss nicht offengelegt
1: ja. werden, welche Informationen das sind und sichergestellt werden, dass es keine personenbezogenen Daten sind. Das wäre
0: sind. tatsächlich witzig, ne? Also, weil, weil ähm, was, ja. Ob man da bei Granda durchkommt, dass Granda bitte mal die Informationen auf... Oder sind das dann Geschäftsgeheimnisse? Schwierig, aber gut. Trotzdem fällt es ja unter die DSGVO.
1: So. Ne? Also ob das jetzt Geschäftsgeheimnisse sind oder nicht. Ähm, ja, also aber, zu, zumindest könnte man dann mal einen aufwendigen Rechtsstreit anstellen. <lacht> <haben.
0: lacht>
1: <lacht> <lacht> oder sie ja. müssten dann halt offenlegen, dass in Wirklichkeit keine Informationen gespeichert werden. Dann wären sie halt irgendwie... Das wäre auch auf lustig. Eine,
0: also es ist auf einer anderen Ebene. Hat irg irgendwas mit Quanten. <lacht>
1: Stimmt, ja. Sie lassen sich schneller was einfallen, als ich recht streitig ja, fühlen ja. kann. Ne? Ja. Okay. Dann sind Ach. wir, glaube ich, erstmal ähm, erstmal durch, oder? Dann sind dem, was wir durch mit ist. den Aufregern.
0: Ja. 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 Ah, eine Kleinigkeit noch. Ähm, der Basti wurde letztens interviewt und ähm, äh, hat da erzählt, dass er einen Podcast macht mit seinem guten Freund Richard Remford. <lacht> Ich habe ein neues Pseudonym. Ich frage mich, ob er das mit Absicht gemacht hat oder ob das ins, äh, hier äh, beim Aufschreiben Fehler passiert ist. Aber er
1: hat, hat gesagt, Richard? Oder das, wurde... das weiß ich
0: nicht. Das steht zumindest so in dem Interview. So, ich, muss ihn, also. ich muss ihn mal fragen. Ich sehe ihn morgen. Ja, okay. Richard Remford. Remford auch noch falsch geschrieben. Natürlich, konsequenterweise. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, warum ein der Fluch. Name so schwierig ist. Ich weiß
0: das auch nicht. Aber es ist faszinierend, oder?
1: Ja, ja ist schon krass. Ah ja. äh, kommen wir zu den Kommentaren zur letzten Folge. Ähm, ja. Das ist nämlich äh, ganz, ganz wichtig. Wir haben nämlich ähm, unter anderem zur, wir haben ja über die DKMS gesprochen, ne? also deutsche ja. Knochenspender.
0: Deutsch-Knochenmark-Spender-Datei, äh, genau. genau.
1: Datei, ja. ähm, darüber hatten wir gesprochen und wir haben äh, fälschlicherweise behauptet, das würde Geld kosten, wenn man das macht, das würde 35 Euro kosten. Äh, das stimmt nicht ganz. Ähm, die Spende ja. äh, ist grundsätzlich, oder die Registrierung kostet erstmal nichts, selbst die Spende kostet erstmal nichts. Ähm, es ist so, dass die ähm, die, die, ähm, die
0: Kosten für eine Typisierung betragen 35 Euro. Genau. Das trägt aber die DKMS und sie würden sich freuen, wenn man diese Kosten übernimmt. Exakt, ja. so äh, das fast.
1: wurde ja auch nochmal geschrieben, unter anderem vom, ja. vom Andi, aber auch von anderen Leuten, ja. äh, genauso wie du es gesagt hast. Ähm, das heißt, ihr könnt da, euch da eintragen lassen, ohne was zu bezahlen, aber wenn es
0: ähm, Wenn, wenn es, das gerade überhaupt genau. könnt, könnt ihr direkt noch was spenden. Wir ähm, haben noch
1: eine schöne E-Mail gekriegt, die lese ich in dem Zusammenhang mal eben vor von Wolfgang. Ähm... Um der hat geschrieben, äh, euer Ansinnen, euch typisieren zu lassen, finde ich klasse. Wenn ihr noch einige eurer zahlreichen Fans zusätzlich mitreißen könntet, wäre das natürlich noch schöner. Bei meiner Frau, ich habe übrigens gefragt, ob ich die E-Mail vorlesen darf und er hat gesagt, ja. sehr gerne. Bei meiner Frau wurde 2017 Leukämie diagnostiziert. Nach über einem Jahr der Therapie und des Banks ist sie heute, zwei Jahre später, dank eines Spenders wieder fast gesund. Ihr könnt euch vorstellen, wie dankbar wir sind, dass sich jemand, den wir noch nicht kennen, bereit erklärt hat, zu helfen. Ich komme für eine Typisierung leider nicht mehr in Frage, weil ich zu alt bin. Deshalb spende ich mal wieder 35 Euro für eine Typisierung. So möchte ich heute die Kosten für eure Typisierung übernehmen und spende den Betrag von zweimal 35 Euro an die DKMS. Ähm, es ist ein Jammer, dass das nicht von den Kassen übernommen wird. Das hatten wir ja beim letzten Mal mhm. auch schon gesagt. Ähm, das war sehr, sehr freundlich, Wolfgang, und nochmal sehr eindrücklich. Ähm, ich habe mich natürlich äh, sofort registrieren lassen. Du warst ja schon registriert. Ähm
0: weil nee, ich, ich hatte das bestellt und hatte es dann ah ja, mittlerweile genau, zu Hause, ja. das Zeug. Also ich hatte jetzt die drei Wattestäbchen, die man da bekommt, auch mittlerweile hier, habe damit im Mund rumgewischt ja. die ganze Zeit, das Zeug eingepackt und weggeschickt und warte noch auf die Bestätigung.
1: Ja, äh, ich habe äh, das Gleiche getan und ich habe die Wattestäbchen hier. Ich werde das gleich live in der Sendung machen. Ähm, ich habe, und du äh, wahrscheinlich auch, wir haben aber beide die... Ähm die, die, die Spende selbst getragen, die die 35 Euro. Ja. Das Sie heißt, die, die, die zweimal 35 Euro von Wolfgang sind also noch frei. Also falls ihr jetzt sagt, so ihr wolltet das immer mal machen, ihr habt aber die 35 Euro nicht, ähm, dann, dann go ahead. Da sind ja. noch 35, zweimal 35 Euro im Topf, ja. macht das einfach. Ähm,
0: dazu haben wir auch noch, ich hatte mit dem, mit dem Basti letztens, äh, haben wir so einen, so einen Quatsch-Photoshop-Wettbewerb mitgemacht, wo Leute mich in irgendwelche Fotos reingeschoppt haben und haben gesagt, kommen für die drei Besten äh, hauen wir ein T-Shirt raus. Und äh, uns haben die Leute jeweils angeschrieben und gesagt so, nee, äh, also ist lieb, aber spendet das Geld mal lieber irgendwo. Und da haben wir ähm, an die DKMS, äh, gestern war es glaube ich oder vorgestern auch 100 Euro gespendet. Hm. Dann, also da wären nochmal drei Typisierungen mit drin. Ja,
1: super. Also dann sind wir ja wirklich ja. Äh, bestens aufgestellt. So, ich habe jetzt diese, diese Stäbchen hier, ne? Was muss ich damit jetzt machen? Ich
0: äh, packe die ähm, auf. Du musst, du musst dir äh, die Stäbchen vorne nicht an der Watte anpacken. Ja, okay. Ähm, und dann nach. Äh, Alle drei
1: Stäbchen muss ich benutzen oder?
0: Ich glaube, du brauchst nur zwei, da steht eine Anleitung, aber du, ne, sicher, sicher, nimm alle drei. Aber nacheinander, du äh, wischt okay. mit, ähm, mit dem ähm, Stäbchen an der Wangeninnenseite und so Oberlippe, da so Übergang, ja. Ober-Unterlippe rum und das Ganze für mindestens 90 Sekunden. Oh. <lacht> ja, genau. Du hast schon angefangen. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, da wischst du rum auf einer Seite mhm. und dann machst du das nachher mit dem anderen Stäbchen nochmal und mit dem dritten auch noch und dann irgendwie noch so, also möglichst im ganzen Mundraum irgendwie, äh, mit ein bisschen Druck auch, weil da müssen halt Zellen ja. abgehen und äh, danach lässt du die trocknen, okay. ähm, eine Minute oder so. Und dann packst du die in, das, äh, in die entsprechende Verpackung, die dabei ist. Und das dann in das Rücksendekuvert. Und du musst auch noch diese Einverständniserklärung unterschreiben, die dabei ist. Und das war's. Also das äh, ist insgesamt eine Sache von, lass es mal fünf Minuten sein. Du kannst Stäbchen zwei und drei Jahre nachher machen, während die schlimme ja, Musik ja, läuft. <lacht> 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 ähm, ja, und dann schickst du es weg und irgendwann kriegst du dann, kriegst du dann Bescheid. Ne? Okay. Ähm, dass du irgendwie aufgenommen bist und so weiter. Okay. Dann. Da, das habe ich aber auch noch nicht hinter mir. Das ist bei mir jetzt eine knappe, weiß nicht, lass es mal maximal eine Woche her sein. Ich habe noch keinerlei Antwort bekommen. Äh, aber wahrscheinlich kommt das in der Zeit, wo ich gerade eh nicht da bin, weil okay. ich ja wie ja, gesagt ja. bald erstmal unterwegs bin.
1: Hier steht 60 Sekunden äh, was warte ah, und dann waren's. zwei Minuten trocknen ja. lassen. Ja, okay. Ja. Gut, das mache ich dann gleich weiter. Entweder bei deinem Thema oder bei der Musik, genau. Ähm, wir hatten noch ein, Nadine schreibt, äh, hallo ihr beiden, zum Thema Sound of Silence. Es kam die Frage auf, was Anwendungsfälle für die Erkenntnisse aus diesem Experiment sein könnten. Neben der Werbeindustrie könnte das auch für die Neurologie und Pharmaindustrie sehr wichtig sein. Ich denke da an den alltäglichen Leidensdruck von Menschen mit Reizfilterschwäche. Das betrifft unter anderem die meisten Menschen mit ADHS oder, und ah. oder Autismus. Von beiden wird angenommen, dass es sich um Stoffwechselbesonderheiten im Gehirn handelt. Genau weiß man das allerdings nicht, was im Gehirnstoffwechsel anders ist im Vergleich zum neurotypischen Gehirn. Bisher wird davon ausgegangen, dass es unter anderem mit dem Dopaminhaushalt zu tun hat. Wie auch immer, der fehlende Reizfilter sorgt leider für schnelle Ablenkbarkeit und einen dauerhaft hohen Stresslevel. Wenn man nun die Funktionsweise des Reizfilters verstehen könnte, würde man vielleicht auch Menschen mit Reizfilterschwäche gezielter helfen können. Ich als ADHSlerin fände das natürlich sehr interessant. Mhm. Also Organspende hatten wir auch noch. Frank schreibt dazu, zum Thema Organspende und der rechtlichen Betrachtung gab es eine längere und interessante Bewertung im Podcast Lage der Nation. Die Folge haben wir auch nochmal in die Shownotes gepackt, die man sich dann nochmal anhören kann. Den Ausweis habe ich übrigens mittlerweile auch, weil, weil das zerrt. Sehr schön. Also, also die Leute auf dem Camp, die sich um die Gesundheit der Camp-Besucher kümmern, ähm, so freundlich waren und mir einen Ausweis vorausgefüllt haben. Ich Ach, das ist den, nett. Ich musste den nur abholen. Ja, das fand ich sehr cool. Ähm, das war wirklich gut. Und wir haben noch einen Kommentar zu unserem Intro ähm, von letztem Mal. Da hatten wir ja ähm, He-Man. Ah, Ja. Und da schreibt Alexandra, hallo, ich dachte erst, ihr bezieht euch auf Mathe-Man im Intro, der ist viel besser als He-Man, He Man. denn er kann Mathe gut und vergesst nicht den treuen Gefährten, die Mathe-Katze. Äh, da hat sie uns auch ein Video zugeschickt, also findet ihr bei YouTube ähm, unter Mathe-Man Mathe -Man. und äh, ich spiele mal eben den Song äh, Mathe-Man und die, ah warte mal, ich kann, kann hier gerade nicht sehen. Wie der ha wie das Video heißt, ich habe
0: das hier schon runtergeladen. Ich hoffe, du hörst das jetzt. THG, Mathe-Man und die hessische Normalform. Genau, ja. <lacht>
1: Mathe-Man. Da kommt's. <lacht>
5: mm, ah, ich bin der Ebenenspinne ins Netz gegangen.
0: Zisch, zisch, ich bin die Ebenenspinne. Ich habe eine Ebene gesponnen, die nicht parallel zum Boden verläuft. <lacht> zisch, zisch. Nicht so schnell, Ebenenspinne. Um sie schnellstmöglich zu erreichen müssen wir den kürzesten Abstand oh oh und Standpunkt oh und der Ebene Gott. herausbekommen.
5: Was <lacht> mir, Mathe-LK-Schüler? Was ist der kürzeste Weg zu mir? Oh Gott. Mathe-Mann.
1: Ich glaube, ich kann das hier mal... Hier, hier mache ich es mal aus, oh glaube ich.
0: Er hat ein Pi auf der Rüstung und ein M auf der Stirn. Jetzt kommt, Pferd, jetzt kommt ein Pferd angeritten, das ein Vektor als Horn, also so ein Einhorn, das vorne ein Vektor hat. Oh Gott. Es ist, ein bisschen, Alter. es ist ein bisschen skurril, oder? Der hat es doch bei, weiß nicht, bei der Weihnachtsfeier zu viel getrunken ja, oder zu ja. viel geraucht, oder? So, dann, ach oh Gott, und dann schießt das Pferd, diesen, macht diesen Vektor länger und Matte man rutscht daran runter zu eben. Ach oh Gott, ist das. Ja, das ist Trash, aber ziemlich cool. Aber sie schreibt. Äh
1: Sie hätte, im Prinzip habe ich dank mathemann analysis geschafft. Ich, oh weiß, <lacht> ich weiß nicht, ob das äh, stimmt, aber.
0: Oh Gott. da gibt's, Es gibt auch äh, Mathemann und die Steigung der Graden.
1: Äh, gibt es wohl mehrere. Also es scheint irgendwie ziemlich äh, Beliebtheit oh oh erlangt zu haben. Na gut. Ihr ja, witzig. Mathemann ist sehr witzig. Dann sind wir damit <lacht> mit den Kommentaren auch durch. Ja. Und wir sind ähm, bei den Themen. Bei den Themen eigentlich, ne? Ähm, ja. was? Experiment haben wir auch, ne? Ich ja. habe diesmal wieder ein china gadget Ja, ich uh. freue mich schon. Das ist wieder ein ganz neues Gefühl irgendwie. Ja. Was haben wir für Themen äh, in der heutigen Ausgabe, in der 150? Mein alles, allererstes Thema. Ach, jetzt habe ich fast mich hier... Ich, meine eigenen Notizen, ich hätte fast Glöscht. vorgelesen, der nächste Puff läuft voll, aber es ist, der nächste Puffer läuft voll, soll das, soll das Thema sein, sorry. Der
0: nächste Puff läuft voll ist schon ein schöner Sendungstitel, oder? <lacht> Ach, Thema Nummer zwei, mehr Helme für besorgte Bürger. oh ähm,
1: Thema Nummer drei lautet Pinky oder Brain der
0: Vogelwelt? Und Thema Nummer vier, wahrgenommene Physik. Hm.
1: Ähm, wir haben natürlich auch Experiment, wie du gerade gesagt hast, und auch ähm, mehr Schwurbel. Noch ein bisschen Schwurbel, <lacht> ja, aber nur noch ein kleines Add-on. Es geht nämlich auch um, wie, wie nanntest du die gerade, oder wie wurden die da genannt, die Energiekristalle? Oder irgendwie so hast du die gerade genannt?
0: Äh, weiß ich nicht mehr. Wir bleiben gleich äh, bei
1: Energiekristalle. Ja. Die werden nur anders zugeführt, sag ich mal.
0: Hm, oh Gott. <lacht>
1: oh Gott. Oh Gott, aber erst die harte Wissenschaft. Ähm, ja. Thema, <lacht> Thema Nummer eins, ähm, der nächste Puffer läuft voll. Wir hatten ja neulich schon mal, also es geht wieder um Klima. Ähm, ich, ich versuche ja äh, das Klimathema <lacht> gezwungenermaßen, da müssen wir jetzt durch, bis wir die Welt gerettet haben, müssen wir jetzt immer wieder über das Klima sprechen. Wir sprachen ja schon mal davon vor einer Sendung, zwei Sendungen, dass der Klimawandel nicht linear verläuft, sondern ähm, dass es Effekte gibt, die dazu führen können, dass wir zwar jetzt sehen, so, ja, okay, mit der und der Menge CO2 wird es halt 0,1 Grad wärmer. Berechnen wir mal aus, wie viel wir uns noch erlauben können. Leider ist das alles nicht so einfach, weil es nämlich so ist, dass es äh, Wärmepuffer gibt, die gerade rapide abgebaut werden. Da haben wir neulich ja schon mal drüber gesprochen, als wir über das arktische Eis gesprochen haben. Ja. Da sprachen wir davon, dass es viel, viel Energie braucht, um Eis zum Schmelzen zu bringen. Wenn man, das hatten wir damals auch gesagt, wenn man 0 Grad Eis zu 0 Grad Wasser umformt, also keine Wärme zuführt, also schon ja. Wärme zuführt, Energie zuführt, aber das Wasser wird nicht wärmer oder das Eis, sondern es macht eben nur eine Phasenumwandlung, dann kostet es genauso viel Energie, als würde man die gleiche Menge Wasser auf 80 Grad erhitzen. Also da sieht man schon, wie viel Energie nötig ist, um genau diese Phasenumwandlung ähm, zu erzeugen. Und das heißt halt, dass wir jetzt gerade mit diesem gigantischen Klimaexperiment, was wir hier gerade unfreiwilligerweise durchführen, äh, ist es so, dass wir ähm, äh, dass es derzeit gar nicht so warm wird, wie es auch warm werden könnte, weil wir eben diese gigantische Phasenumwandlung durchführen. Also Eis, arktisches Eis, ah, umwandeln in okay. flüssiges Wasser. Also
0: das heißt, es wird gar nicht so viel wärmer an den Messpunkten, genau. sondern es verschwindet einfach nur Eis. Genau, ja. Ähm okay.
1: Und das, das ist halt wirklich ein Problem, ne? Wenn, wenn erstmal diese Puffer weg sind, wie dieses schmelzende Eis, dann äh, haben wir, sind die Probleme doppelt und dreifach da, weil eben diese Wärmepuffer, die also Wärme aufnehmen, nicht mehr da sind. Und äh, gut, mit, mit dem schwindenden Eis kommen dann noch andere Sachen äh, dazu, nämlich dass, dass die Albedo auch runtergeht, ist der Erde. Also das, mhm. das ist dann nochmal das nächste Problem. Aber erstmal dieser, diese, 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 dieser Wärmepuffer fällt halt. Weg. Und jetzt, heute reden wir über einen ähnlichen Puffer ähm, oder zumindest einer, der einen ähnlichen Ursprung hat. Ähm, wir reden nämlich über Flüsse, Seen, die sind normalerweise, also das, was wir normalerweise so als Flüsse und Seen verstehen, ähm, haben die die Eigenart, dass sie mehr CO2 freisetzen, als sie aufnehmen. Ähm, warum ist das so? Das kann man sich leicht natürlich denken, das liegt an dem Haufen organischer Substanz, die in so einem Fluss oder in so einem See rumschwimmt. Also, sa sagen wir mal, wie es ist, verrottende Pflanzen zum Beispiel. Ne? Da mhm. schwimmen irgendwelche, da fällt ein Baum rein, der verrottet da drin und äh, in diesem ähm, Verrottungsprozess wird eben CO2 freigesetzt. Und das heißt, wenn du dir so einen Fluss anguckst oder wenn du so einen, so einen See dir anguckst, dann stellst du fest, da kommt mehr CO2 raus, als du, als da drin beispielsweise gebunden werden könnte oder irgendwelche anderen Prozesse, die CO2 binden würden. Ähm, das heißt, netto sind das also äh, ähm, CO2-Geber und zwar gar nicht äh, so geringe. Ähm, es gibt Schätzungen, die zeigen, dass die CO2-Emission der weltweiten Binnengewässer etwa 10% des CO2-Ausstoßes durch fossile Brennstoffe ausmacht. Also, das ist schon ganz, ganz gewaltig. Aber das ist natürlich, wir können jetzt, wir müssen deswegen keine Seen verbieten, natürlich, weil das ist natürlich der natürliche Kreislauf. Das wäre schon ganz, ganz okay. Aber ich wollte nur dafür ein sensibilisieren, dass wir hier tatsächlich über einen relativ hohen Effekt sprechen. Da, wird, da zirkuliert relativ viel CO2 in diesen Seen und in den, ja. in den Flüssen. Es gibt aber auch Gewässer, ähm, die sind anderer Natur. Die sind sehr nährstoffarm, deswegen wachsen da erstmal keine Pflanzen drin ähm, und da verrotten auch nicht so viele Pflanzen. Das liegt daran, dass, es, dass sie an, an speziellen, Orten sozusagen auftreten und ah, ihre NAPs, sehr gut. Ja, okay, also genau. tatsächlich, also du bist sowas wo, genau der wo, richtigen, ja. wo wenig Vegetation ist. Exakt, ja. Das ist zum einen der Grund, also äh, weil, weil die in der Arktis sind und da, da wächst halt nicht so viel und weil sie, weil sie eben sehr nährstoffarm deswegen sind. Äh, der zweite Grund, äh, warum sie sehr interessant ist und einen anderen Charakter haben, ist, dass sie ähm, nicht so viel organische Fracht tragen, aber eine große Anzahl an Mineralien mit sich führen. Und diese Mineralien sind hochinteressant und äh, diese Gewässer, über die wir sprechen, sind genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich Schmelzwasserflüsse bzw. Schmelzwasserseen, insbesondere in arktischen ähm, Regionen. Und da war lange nicht klar oder wurde einfach noch nicht untersucht, wie, welche Rolle diese Gewässer für den CO2-Kreislauf spielen. Ähm, es war nicht mal wirklich klar, ob das Senken sind für CO2 oder ob sie eben auch Emittenten sind, also äh, Gewässer, die die CO2 abgeben. Ähm, und deswegen fehlen diese Flüsse und Seen halt auch in allen unseren Klimamodellen sozusagen oder zumindest sind sie nicht ordentlich eingepreist, weil es eben keine ordentlichen Modelle dafür gibt oder auch keine ordentlichen Daten. Das ändert sich jetzt ein bisschen, weil es ein Paper gibt von der University of Alberta in Edmonton ähm, und die haben ein Paper rausgegeben mit dem Namen Proglacial Freshwaters are significant and previously unrecognized things Of Atmospheric CO2, veröffentlicht in den Proceedings of the National Academy of Science of the USA am 19. August 2019. Ähm, ja, die haben sich eben Flüsse angeguckt und zwar ähm, die, die Zuflüsse des Lake Hazen sagte mir jetzt nichts, im Norden der kanadischen Ellesmere-Insel. Keine Ahnung, wo die ist, habe ich nicht nachgeguckt. Aber jedenfalls ist das offensichtlich ein See, der halt aus relativ vielen Schmelzwasserflüssen gespeist werden. Und die haben eben die Eigenart, diese Flüsse und damit dann nachher auch der See, dass sie relativ viel frisch erodierte ähm, und, und damit reaktive Sedimente mit sich führen. Und die sind anfällig für schnelle chemische Verwitterung. Und bei dieser Verwitterung reagieren Ver Verbindungen von diesen äh, re reaktiven Sedimenten, das sind beispielsweise Calciumcarbonate oder Calciumhaltige Silikate, die reagieren mit CO2 und Wasser zu allem Möglichen kann man im Paper nachgucken, Hydrogencarbonaten, aber auch gelöstem Calcium im Wasser, gelöstem CO2 ähm, und auch anderen Verbindungen, aber die hier nicht so relevant sind. Aber die, die wichtige Botschaft ist also, diese mitgeführten Calciumcarbonate oder Silikate verwittern und zwar unter Reaktion, chemischer Reaktion mit dem CO2 und deswegen wird das, das CO2 dann im Wasser gebunden.
0: Und das, okay, wie, lange, wie lange wird das gebunden? Also wird das fest als Feststoff gebunden oder wird das irgendwie gelöst als im Wasser?
1: Ja, beides. Also, äh, okay. Aber vor allem, auch als, äh, vor, vor allem auch im Wasser gelöst.
0: Also es ist eine Senke da. Genau. Mhm, genau. Okay.
1: Und zwar ähm, gar, nicht, gar nicht so wenig. Also sie haben das dann äh, untersucht. Sie haben sich eben diese Zuflüsse von diesem Lake Hazen angeguckt und, und insbesondere aus sieben von diesen Zuflüssen haben sie dann Proben entnommen. Und zwar über einen relativ langen Zeitraum, was sie auch, glaube ich, angucken wollten, wie äh, die Jahreszeiten äh, dieses, diese, diese Fähigkeit, CO2 zu binden, ähm, beeinflussen. Also sie waren da während eines längeren Sommers und haben Wasserproben aus sieben Zuflüssen genommen und haben die eben analysiert. Und was sie dann gesehen haben, und das ist natürlich mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, eben mit diesen chemischen Reaktionen, eigentlich kein Wunder mehr, aber wie gesagt, vorher war es eben noch nicht untersucht, nicht ausreichend und nicht, nicht genug. Das Ergebnis, was Sie jetzt gesehen haben, ist eben, dass der CO2-Gehalt im Wasser dieser Flüsse deutlich unter dem normalen CO2-Gleichgewicht mit der Luft lag, eben weil... Dass CO2 eben auch mit diesen Sedimenten reagiert und dann eben dem Wasser entzogen wird. Es wird auch im Wasser gelöst, aber eben auch dann äh, reagiert es chemisch weiter und deswegen konnten sie eben diesen CO2-Gehalt messen und haben gesagt, okay, der liegt unterhalb des Wertes, den wir eigentlich erwarten würden, weil die Wasseroberfläche ja ständig im Austausch mit der Atmosphäre ähm, liegt und deswegen eigentlich ein Gleichgewicht einnehmen müsste. Und dieses Gleichgewicht kennt man von anderen Gewässern. Aber in dem Fall war der CO2-Gehalt eben niedriger, weil er eben aus dem Wasser genommen wird äh, und mit diesen Sedimenten reagiert. Ähm, was Sie auch gesehen haben und was dann eben genau diese, diese Vorstellung, diese modellhafte Vorstellung bestätigt, dass eben äh, das CO2 über die Zeit auch mit diesen Sedimenten reagiert war, dass die CO2-Sättigung des Wassers stark abgenommen hat mit dem Abstand zum Ursprungsgletscher. Das ist eben genau das, äh, ja, was ich gerade gesagt habe. Das CO2 reagiert mit der Zeit, also je länger das Wasser fließt mit den, äh, mit den Sedimenten und wird deswegen gebunden und aus dem Wasser entfernt quasi. Ähm, das Gleiche haben Sie, glaube ich, auch, zumindest kommt das in dem, in dem Paper auch vor, äh, haben Sie sich nochmal angeguckt, wie es sich verhält, wenn im Winter die Seeoberfläche vereist. Dann wird ja sozusagen die Seeoberfläche äh, geschlossen und diese Wechselwirkung mit der Luft kann nicht mehr stattfinden. Also dieser Austausch von CO2 und Austausch heißt halt im Wesentlichen, äh, das Wasser nimmt CO2 aus der Atmosphäre auf. Und da konnten Sie auch beobachten, wie über dem Winter eben äh, das CO2 reduziert wird im See, weil ähm, weil diese Reaktion, diese chemischen Reaktionen natürlich auch über den Winter ablaufen. Aber es kann eben kein neues CO2 zugeführt werden dem Wasser und deswegen ähm
0: Moment kein neues CO2 zugeführt werden aus also das nimmt das, das CO2 aus der Luft aus der Luft ja okay Wieso kann dann im Winter kein neues CO2 zugefroren werden? Weil da eine Eisdecke drauf ist auf dem See. Ah, oder auf okay. Plussen, okay. Ja. Ich habe ich hab Winter jetzt nicht zwingend mit äh, zugefroren assoziiert, ja, ja, sondern ja. Ne, weil also wenn man sich hier in Deutschland mal umguckt, äh, das stimmt, die ja. Tage, an denen hier ein Gewässer wirklich zugefroren ist, die kann man an einer Hand abzählen und das dann auch nur im Süden. Also...
1: Das ist da wohl häufiger der Fall. Da in okay. äh, wo war das jetzt? Also da irgendwo Lake Hazen ähm, in Alaska. Okay, dann da Alaska. macht das ja. Dann, und da, dann macht und das da ist es halt zugefroren das, und oder ähm, gibt's denn? genau. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich guck mal. Äh, dann haben die äh, Wissenschaftler mal ausgerechnet, wie viel CO 2 denn äh, dadurch gebunden wird. Und ähm, da haben sie rausgefunden. Ähm, dass diese Gletscherflüsse, die sie da äh, untersucht haben, also wirklich nur diese äh, Gletscherflüsse im Einzugsgebiet des Lake Hazen, dass die ähm, pro Jahr gut 1000 Tonnen Kohlenstoff in Form von CO2 binden, schlucken. Wow. Ähm, 1000 Tonnen Kohlenstoff... Äh, aber es geht nur um diesen See, von dem ich persönlich noch nie was gehört hatte. Das muss jetzt nichts heißen, aber es gibt ja halt einen Haufen Gletscherflüsse, Gletscherseen auf, auf dem Planeten. Und wenn nur dieser eine See schon mal 1000 Tonnen Kohlenstoff bindet, dann kann man natürlich sagen: Okay, 1000 Tonnen heißt, der gleicht 100 Menschen nur aus. Also. 100 Menschen in, in Europa oder in Nordamerika, denn, denn da liegt ja der Schnitt so etwa bei 11 Tonnen pro Jahr. Ähm, aber immerhin schon mal äh, 100 Menschen. Also das ist schon eine erhebliche Senke, sagen wir mal, ein, ein erheblicher Faktor, der eben wieder CO2, dieses Klimagas aus der Luft nimmt. Sie haben jetzt im Paper tatsächlich auch noch einen Vergleich zum Amazonas. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum dieser Vergleich Sinn macht. Äh, Sie schreiben nämlich im Jahr 2000 15 ähm, hat, de, hat dieser Lake Hazen oder das Gebiet von Lake Hazen ähm, doppelt so viel Kohlenstoff pro Quadratmeter und Tag aufgenommen ähm, als der Amazonas Regenwald.
0: Der Amazonas -Regenwald. Ach so, jetzt verstehe ich
1: das erstmal. Ich habe, äh, als ich die Notizen geschrieben habe, dachte ich, sie reden über den Amazonas Fluss und habe mich gefragt, warum ah, dieser das Vergleich ich aber sinnvoll wäre. Als der Amazonas Regenwald, pro Quadratmeter allerdings. Ne? Also ne? Ja, ja. ähm, also nicht, nicht als Dichte. der komplette Regenwald, aber äh, pro Quadratmeter. Oh, das ist ja dann doch ganz interessant. Okay, ähm, die maximalen Tagesraten waren, waren mit bis zu 6 Gramm CO2-Kohlenstoff pro Quadratmeter, sogar bis zu 40 Mal höher als beim Amazonas. Ach so, das ist interessant, Ä ja. Jetzt
0: also, ich will mich mal fragen, ob ich das in Summe richtig verstanden habe. Es geht darum, dass sie sich angucken, wie viel CO2 in diesem Lake gebunden wird durch... Reaktionen mit zum Beispiel Kalzium, genau. äh, das, das aus verrotteten Bio. Nee, nee, Cal aus, da,
1: da, das sind alles Mineralien. Das ist halt genau der Unterschied zu den normalen Gewässern. In den normalen Gewässern hast ah, du okay. halt verrottendes Zeug ah, okay. und, und da, all diese, diese, dieses organische Verrotten führt halt zu CO2, die freigesetzt wird. Ah, okay, Aber hier okay. reden das, wir halt ah, über völlig andere Gewässer. Wir reden okay. über Mineral-
0: Haltige. Dann, dann, dann habe ich das falsch verstanden. Okay, nee, ja. da, da haben wir dann, wo dieser Aspekt fehlt, ne genau. also äh, wo kein Zeug drin verrottet, sondern die dann und, als Senken dienen können. Und und, und, und äh, halt viele Mineralien sind, die verwittern. Ne? Und dieses
1: Verwittern heißt halt im Wesentlichen Reaktion mit Sauerstoff oder halt okay. mit CO2 dann eben, möglicherweise. Okay.
0: Wie viele von solchen potenziellen Gewässern haben wir denn so weltweit ja, gibt, prozentual? Das ist eine gute Frage. Also spielt es eine Rolle in Modellen, also oder eine Nennenswerte? Wenn da, also wenn jetzt die Dichte an CO2, das es aufnimmt, halt höher ist als im Regenwald, mhm. ne, Also pro Quadratmeter, ähm, gibt es genug davon, dass das eine Rolle spielt? Weil, wenn es davon jetzt irgendwie, weiß nicht, weltweit zehn Stück gibt oder so, dann ist es halt vernachlässigbar, ne? Das ist tatsächlich im, im Paper nicht
1: geschrieben, beziehungsweise ich habe es nicht ge gesehen, um da jetzt wirklich eine Hausnummer zu haben, also wie wichtig dieser Gegenspieler ist, der uns ja in die Karten spielt, ne? im Moment brauchen wir ja diese, äh, diese CO2-Senken, ähm, das kann ich dir nicht sagen, aber es ist zumindest so, dass sie im Paper schreiben, dass das ein Aspekt ist, der in Klimamodelle und vor allem in Klimaprognosen natürlich berücksichtigt werden sollte. Denn da schließt sich jetzt so ein bisschen wieder der Kreis. Ähm, das, was ich gerade am Anfang gesagt habe, äh, wo ich schon gesagt habe, ähm, die, diese Nichtlinearität, die wir gerade sehen. Ne? Wenn erstmal Wärmepuffer, wie die abschmelzenden Gletscher weg sind, dann haben wir ein Problem, weil diese Wärme eben nicht mehr... Äh, genutzt wird, um äh, Gletscher zu schmelzen, um diese Phasenumwandlung herbeizuführen, sondern die wird dann genutzt, um die Atmosphäre aufzuheizen und das führt halt zu Extremwettern. Und hier ist es halt auch sowas, ne? wenn die Gletscher erstmal weg sind, wenn die arktischen Flüsse, die aus Schmelzwasser bestehen, erstmal weg sind, dann fällt eben auch dieser Effekt weg, dass CO2 gebunden wird und dann geht es eben nicht linear weiter mit dem Klimawandel, sondern das knallt uns richtig um die Ohren, wenn das Zeug erstmal auch noch, wenn diese Senke, wenn ja, also dieser Puffer auch noch weg ist.
0: Es gibt ja diese, wie nennt man die, Tipping Points? Genau, ja, exakt. Also die, ja. ne, die, die halt, wenn, wenn man, die umkippen, dann geht es rasant.
1: Ja, unaufhaltbar. Also, ne? Ne? Also, yeah. äh, man, also bei den Tipping Points ist es so, wenn, wenn die erstmal erreicht werden, dann, dann kippt halt das ganze System aus dem Gleichgewicht. Und äh, das sind möglicherweise solche Tipping-Points, die, wenn wir die überschritten haben, wenn alles Eis auf der Oberfläche weg ist, ähm, dann können wir machen, was wir wollen. Wir kommen nicht mehr zurück. Und die wollen wir nicht erreichen. Ah, tja. Ähm, genau, also äh, was die Wissenschaftler jetzt nochmal sagen, ist halt ähm das muss in diese Modelle noch rein. Also deswegen ist diese ja. Forschung wichtig, deswegen müssen wir uns da äh, noch oder müssen, müssen wir dazu weiter forschen, damit und, wir die Modelle immer besser machen. Ja.
0: Und da hast so du hundertprozentig jetzt auch wieder ein paar Klimaleugner, die dann sagen, so, Seta, das fehlt ja alles in den Modellen. Das kann ja nicht richtig sein.
4: <lacht>
0: ja. Äh, wichtiger
1: Hinweis, ne? Die Modelle, äh, weil die Klimaleugner dann ja immer gerne sagen, ja, eure Modelle, die passt ja eh die ganze Zeit an und meistert Modell so und meistert Modell so. Die Modelle machen Prognosen. Ja, die sind, die müssen angepasst werden ständig, weil wir halt neue Dinge lernen, wie hier zum Beispiel das, was ich gerade über die Schmelzflüsse gesagt ja. habe.
0: Aber so, so wie Wissenschaft generell funktioniert, ne? man hat immer die aktuell beste Beschreibung ja. von dem, was man halt beobachtet.
1: Aber… Die Modelle sind eine Sache der Medaille, nämlich die Prognose, wie wird es in der Zukunft? Dass wir aber real einen Klimawandel haben, beobachten, dafür gibt es Messwerte, da braucht man keine Modelle für. Dass ja. das CO2 ansteigt, das kann man messen. Dass das eine Wirkung hat auf das Klima, das hat man gemessen. Also von daher, wenn euch Klimaleugner begegnen und sie sagen, ja, ihr und eure Modelle, die Modelle sind ja immer wackelig und werden angepasst, das ist nur ein eine Sache der Medaille. Die Modelle brauchen wir, um Prognosen zu machen, wie wir uns zu verhalten haben. Und die sind wackelig, das ist keine, keine Frage. Aber auch wackelig auf einem wissenschaftlichen Niveau. Da hat keiner eine Münze geworfen, sondern das sind schon, das basiert alles schon auf, auf Modellen, die eben all diese Aspekte hier mit einrechnen. Aber die Messwerte, die sind da. Also von daher lasst euch da nicht einschüchtern, wenn einer euch da mit dem Argument kommt. Genau, das war's. Das war das erste Thema. Wieder eine Senke, die vollläuft, die uns große, große Sorge machen sollte.
0: Das wird so schnell nicht aufhören mit den Klimathemen. Nee, ne? nee, ich, ich muss das jetzt durchziehen. Nee, 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 ist ja, ist ja auch richtig und wichtig. Ich meine nur, da, da kommen immer noch genug. Ja,
1: das, ähm, ich, ja, ich war auch drauf und dran, ein anderes Thema noch vorzubereiten, was mich auch ersch erschreckt hat, im Science-Magazin. Äh, das mit den Spinnen? Nee, äh, da, ähm, ja. da, da, das war ein, ein Paper, wo sie sich angeguckt haben ähm, oder wo sie gesagt haben, okay, es wird nicht mehr zu vermeiden sein, dass wir große Städte umsiedeln müssen. Es sind ja Städte, die vor allem an Küstenlinien gebaut sind. Das ja, äh, ja, ja. gibt ja gewisse Vorteile. Es wird sich nicht mehr vermeiden lassen, dass wir große Städte umsiedeln müssen. Und wenn wir das schon machen müssen und jetzt schon die Prognosen klar zeigen, dass das kommen wird, weil der Meeresspiegel ansteigt, ähm, dann können wir besser jetzt bereits planen, denn dann wird es kostenneutraler sein. Äh, neutral nicht, das wird viel Geld kosten, aber es wird günstiger, als wenn man irgendwann, wenn die Katastrophen auftreten, wenn man dann panikartig flieht. Ähm, und das war ein Science-Paper. Ne? Also wir wissen ja, Science. Ist, ist schon eher eins der ein, ein Journale, ja, wo, ja, so. wo die großen Sachen äh, diskutiert werden. Und wenn da schon solche Weltuntergangsthemen ernsthaft diskutiert werden, ne, wann fangen wir damit an, unsere großen Städte von den Küsten weg umzusiedeln, dann kann ich wirklich sagen: Die Kacke ist am Dampfen. Wir haben ein echtes Problem. Ähm, ja. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die Welt eben in 30, 40 Jahren nicht mehr so ist, wie, wie sie jetzt gerade ist. Gut, machen wir weiter. Machen wir was Erfreuliches.
0: Ich habe gerade das Problem, dass der Kater sich groß und breit auf meinen Schreibtisch <lacht> legt, zwischen Tastatur und Maus und sich immer mehr breit macht und nach mir schnappt, wenn ich ihn zur Seite schiebe. Ach, so, ich mach trotzdem, auch Luke, ich mach mal weiter mit, mit dem nächsten Thema, wenn ich meine Maus wieder anfassen kann. So, so du, bist echt, du bist echt nur ein Mitbewohner, oder? Ja. Das ist, das ist, der ist aber auch aufdringlich gerade, also. Liebesbegiftig. Ja. ja, das, der kuschelt sich an meine Hand. So, ähm, Thema Nummer zwei. Mehr Helme für Besorgte Bürger. Besorgte Bürger zeichnen sich ja vor allem durch eins aus: Angst. Ja. <lacht> besorgte Bürger haben Angst. Und was tut man gegen Angst? Man brauche Sicherheit.
1: Ach so, ja? ich dachte, man schreit diese Angst ins Internet. Das macht man Ja, auch oder gerne. das, oder das. Ja, oder Aber Sicherheit, ja. mehr Überwachung. Genau, Die ja. wollen,
0: wollen Sicherheit. Ne? Menschen haben ein Sicherheitsbedürfnis. Und was gibt uns Menschen ein Sicherheitsbedürfnis? Also ein, ein Gefühl von Sicherheit? Helme. Richtig, Helme. <lacht> Ernsthaft. Trägst du beim Radfahren etwa keinen ja, Helm? doch, mache ich, mach ich. Siehst du, du trägst beim Radfahren einen Helm, ich nicht.
1: Ich bin ähm, allerdings auch mal schwer gestürzt ähm, und ähm, bin dann, ähm, als ich dann mit schw schweren Schürfwunden nach Hause kam, hat meine Frau gesagt, du trägst ab jetzt einen Helm. <lacht> und äh, das habe ich dann auch ab da schon gemacht. Und später haben wir dann ja auch Kinder bekommen und äh, ich fand es halt irgendwie total albern, meinem Sohn zu sagen, du trägst beim Fahrradfahren Helm, aber ich mache das nicht. Also von ja. daher äh, keine Frage, ich trage, trage immer Helm, ähm, egal welches Fahrrad ich fahre und beim Rennrad sowieso.
0: Ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich trage ähm, beim Fahrradfahren tatsächlich keinen Helm. Ich bin aber auch noch nicht so schwer gestürzt und äh, bei mir ist es äh, so ein, weiß ich nicht, äh, das hat nichts mit Mode oder so zu tun. Mir ist halt egal, ob ich bescheuert aussehe. Ich sehe auch so bescheuert aus, wenn ich auf dem Rad sitze. Ähm, für mich ist das so ein Komfortding ähm, wenn ich lange Strecken fahre. Äh, ja, da werden jetzt auch wieder Leute schreien, äh, ne, das ist total dumm und die sind ja schon komfortabel wie sonst was. Mir ist das äh, durchaus bewusst, dass es sicherer ist, mhm. einen Helm zu tragen beim Fahrradfahren. Ich bin ja auch Motorradfahrer, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, ohne, ohne Helm Motorrad zu fahren. Ne? Ja. Also Und da trage ich dann tatsächlich sogar die volle Nummer, also Integralhelm, äh, ne, mit, äh, der unten bis unter das Kinn geht. Ne? Mhm. Also Integralhelme sind diese Voll Vollhelme. Ja. Ähm, weil die anderen, finde ich, also Klapphelm ist noch okay, was dann auch so Integralhelm ist, wenn er denn zu ist, äh, aber so Halbschale oder so, wo das Kinn quasi frei ist, äh, würde ich nicht tragen, ne, weil äh, da hätte ich viel zu viel Schiss, dass äh, ich mich ernsthaft verletze, wenn ich denn dann mal stürze. Aber man gewöhnt ähm, sich
1: beim Fahrradfahren ehrlich gesagt schnell dran, ne? ich fahre auch äh, mitten im Hochsommer ja, auf mit dem Helm und klar, äh, werde luftiger wahrscheinlich ohne, aber ja. Ich bin,
0: ich bin äh, mit meiner Frau mal, äh, also mit meiner Liebsten äh, bei einer Skate Night mitgefahren. Äh, in Mannheim war es, glaube ich. Ich glaube, es war in Mannheim oder war Karlsruhe? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall bei einer Skate Night und da musst du halt auch, äh, ne, also da sollst du halt auch mit Helm und Protektoren und so weiter fahren. Und da habe ich doch schon gemerkt, also auch wenn die Dinger luftig sind und äh, ne, nicht schwer und alles, also ich habe da schon ordentlich geschwitzt da drunter. Aber. Ne, vollkommen, also du hast vollkommen recht. Man gewöhnt sich wahrscheinlich dran und es ist sinnvoller, mit einem Helm zu fahren. Ich mache ja? nochmal so ein Wattestäbchen hier, ne? Ja, ja, mach mal. Ich wollte gerade noch sagen, also es gibt, wenn man das so nüchtern betrachtet oder sich mal anguckt, gibt es halt viel Pro und Contra beim Helm. Also der, der Holgi sagt ja zum Beispiel auch immer, er trägt auch keinen Helm beim Fahrradfahren und so. Ja, Pro für einen Helm ist natürlich bei einem Sturz, wenn du auf den Kopf fällst, sind die, ist das Risiko einer wirklich schweren Kopfverletzung dadurch natürlich minimiert, wenn du im richtigen Winkel mhm. fällst, der richtig sitzt und alles. Ne? Also, das muss ja auch alles gegeben sein. Ähm, das Kontra äh, hätte man vielleicht sowas wie: ist irgendwie unbequem, du hast noch ein Item dabei, das du mit dir rumschleppst und so. Ne? Ja, aber das wäre ähm, ja ein
1: bisschen faules Argument. Äh, ja,
0: ne? ja, ja, ja. Aber ein, ein durchaus solides Argument, das ich nachvollziehen kann, von dem ich auch gelesen habe, ist ein falsches Sicherheitsgefühl.
1: Okay, also, aber wenn er als Fahrradfahrer dir einen Helm aufsetzt und dann denkst, denkst, jetzt kann mir nichts passieren und ich, ich schneide noch nee, mehr Kurven. Nicht,
0: nicht, nicht, nicht dir, dir kann nichts passieren, aber so wenn du stürzt, ist ja nicht so schlimm, weil deinem Kopf kann nichts passieren, so in die Richtung.
1: Eher. Ja, aber da, glaubst du, da fährt irgendeiner riskanter, weil er einen Helm trägt?
0: Ja, glaube ich.
1: Okay, ich nicht, aber... Also, ähm, also ich, zumindest nicht im, im, im normalen Straßenverkehr. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass du Downhill irgendwas äh, aggressiver fährst. Das könnte ich Ja, tatsächlich Downhill,
0: also wenn du wirklich Downhill fährst, hast du aber auch so einen Integralhelm auf. Ne? Da fährst ja, du auch stimmt, nicht mit so einem ja. Fahrradhelmchen. Das ist, ähm, also ich glaube, ich glaube, dass es einen Einfluss haben kann. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder, der einen Helm trägt, irgendwie äh, risikobereiter fährt oder so, aber ich glaube, dass es ein ein, also ein einen Einfluss haben kann auf die Art, wie man sich bewegt oder wie man okay. also wie man sich verhält. Ja. Ja, okay. ne? Aber davon mal ganz abgesehen, gehen wir mal gehen wir mal auf diesen also das ist ja dann so ein Aspekt gefühlter Sicherheit. Ne? Ja. Also ich glaube, dass es diesen Eff also dass es den Effekt gibt, wie ausgewirkt, also wie, wie stark der ausgeprägt ist, weiß ich nicht. Ist natürlich trotzdem kein Argument dafür, keinen Helm zu tragen. Ne? Ja. Äh, aber die Frage, die man, die man mal nachgeht, also der man mal nachgehen könnte, ist halt die Frage, ähm, ist man, wenn man einen Helm trägt, generell risikobereiter? Ne? Ähm, also ich kenne zum Beispiel Leute, die sich im Auto sicher fühlen, weil sie sagen, da ist ja ganz viel Metall um mich rum. Ja, ja das kann ich mir
1: schon eher vorstellen, als
0: und da dann halt riskanter fahren, aber das halt auch nicht äh, auch nicht kognitiv begründet oder so, weil auch wenn du in so einem zwei tonnen suv oder so, wenn du mit 100 gegen Baum dann ist das egal, ob du in so einem äh, 2-Tonnen-SUV oder in einem, weiß ich nicht, äh, Opel Agila sitzt. ja. ja. Bei 100 gegen Baum bleibt halt immer viel über. Ja, genau. Das ist egal, wo drin du sitzt. Ne? Ja. Auch wenn du dich in dem SUV vielleicht sicherer fühlst. ist halt äh, rein subjektiv. Ähm, mal zu gucken, ob das Helmtragen eine, eine Auswirkung auf das Sicherheitsgefühl hat. Das haben ein paar Forscher gemacht, also auch schon mehrere. Und jetzt haben sich hier ein paar Forscher in der Studie, die ich vorstellen möchte, das Ganze mal in die Hinsicht angeguckt, also auf den Aspekt hin angeguckt, wie denn die Leute Risiko bewerten, ob es darauf eine Auswirkung hat, wenn man einen Helm trägt. Okay. Und, Und zwar beim Fahrradfahren oder … Ja, das, das, jetzt kommt der Knackpunkt und das eigentlich witziger in der Studie. Also die Studie heißt Wearing a bike helmet leads to less cognitive control revealed by lower uh, frontal midline theta power and risk indifference. Erschienen ist das Ganze in jetzt kommt, es ist glaube ich der schwierigste, der schwierigste Titel von einem Journal, den ich je vorlesen musste. Uh, Psycho Physiology. also eine Mischung, eine Mischung aus äh, Psychology und Physio Physiology. Also so eine, ne, so eine Mischung aus Psycho und Physik. Okay. Das ist tatsächlich ein Fachgebiet. Anscheinend. Äh, Erschien das Ganze am 14.8. und zwar von Forschern aus Jena. Was haben die gemacht? Ähm, die haben sich äh, genau das mal angeguckt, und zwar, ähm, also das, wie wir Risikobewertungen oder wie unsere Risikobewertung funktioniert, wenn wir einen Helm tragen. Und jetzt hast du gerade gesagt, das haben die wahrscheinlich gemacht, während Leute Fahrrad gefahren sind. Ne?
1: Ja, ich war meine Frage. Also. Genau,
0: wäre die Frage. Ja, ist ja auch das Naheliegende. Äh, aber genau das haben sie nicht gemacht. Äh, sie haben äh, etwas anderes gemacht und die Leute dabei sinnloserweise einen Helm tragen lassen. <lacht> Das ist cool. Das ist geil, ne? Und geguckt, ob das Auswirkungen hat auf deren Risikobereitschaft. Ist ganz witzig, ne? Ähm, und zwar, äh, die haben folgendes gemacht: 40 Versuchsteilnehmer. Ist es wenigstens
1: eine physische Aktivität oder war irgendwie so was wie ein Buch lesen? <lacht> äh,
0: Schauen wir mal. Es ist, äh, also als ich es von Anfang gelesen habe, fand ich es hochgradig absurd, <lacht> aber irgendwie auch sehr witzig. Und zwar, die haben 40 Versuchspersonen genommen. Haben die ins Labor eingeladen und haben mit denen, äh, haben die in zwei Gruppen eingeteilt, einmal Helmträger und einmal Nicht-Helmträger, also jeweils 20 Leute, 20 mit Helm, 20 ohne und äh, haben diese Leute vor einen Computer gesetzt und ähm, haben bei den Leuten, die einen Helm getragen haben, einen, so eine Eye-Tracking-Vorrichtung vorne am Helm befestigt. Okay. Also die die Augenbewegung verfolgt und bei den Leuten, die keinen Helm getragen haben, haben sie die gleiche Vorrichtung genommen und die am Tisch befestigt und haben dann ähm, den Leuten natürlich nicht gesagt, worum es in der Studie geht, sondern die haben gesagt, äh, es geht ne, natürlich um die Augenbewegung, haben dann auch noch so eine Einrichtungs- und Kali also Kalibrierungsprozedur gemacht mit den Leuten, dass sie halt auf einen Punkt starren mussten, der erst in der Mitte war, dann links oben und so weiter und so weiter und ne? mhm haben aber während des gesamten Versuchs gar keine Eye, also gar keine Augenposition aufgezeichnet. Ah, okay. Sondern haben das nur gemacht, um den Leuten, die den Helm tragen mussten, zu sagen, ihr tragt den Helm, weil da dran muss halt diese Eye Tracking Vorrichtung befestigt werden. Aha. Und damit sich die damit sich okay. die Erwartungshaltung halt nicht unterscheidet, haben sie denen, die keinen Helm tragen mussten, auch was von Eye Tracking erzählt, allerdings mit einer Apparatur, die dann halt auf dem Tisch befestigt war. Okay. Und haben mit denen halt, um diese, also um diese Fake-Story, also Cover Story heißt das ja, also heißt es bei denen im Paper, äh, oder es ist halt der entsprechende Fachbegriff, um diese Cover Story halt möglichst echt wirken zu lassen, haben sie tatsächlich mit beiden Gruppen diesen Kalibrierungstest gemacht. <lacht> Ähm, wie, wie, wie wir find, schon
1: immer gesagt haben, ne, glaubt denen nichts, wenn ihr zu genau. Sagen. Egal, was <lacht> euch gesagt wird, aber glaubt it nicht, es geht
0: immer um was anderes. Ne? <lacht> das dürfen das wir gar nicht so sagen. Ne? Irgendwann sind keine Studien mehr möglich, weil alle Leute Ey, sofort... <lacht> <lacht> ja, das... Ne, aber aber es, ist, es ist schon auffällig oft. Ne? Es gibt wohl mittlerweile Richtlinien, äh, die wurden auch in dem Paper hier ähm, genannt, nach irgendwie Helsinki-irgendwas-oder-so-Richtlinie, okay. ähm, ist es mittlerweile so, dass, also irgendeine Ethikrichtlinie dass den äh, Versuchspersonen nach dem Experiment mitgeteilt ja, werden ja. muss, worum es eigentlich ging. Da hat man, glaube ich, schon mal drüber ja. gesprochen. Ne? Genau, das haben sie haben sie jetzt auch gemacht. Vor dem eigentlichen Test, also dem Spiel, das sie mit den Versuchspersonen gemacht haben, haben sie die Person noch diverse Fragebögen ausfüllen lassen. Also auch so standardisierte Tests zum äh, Messen der Risikobereitschaft, Abenteuerlust und Ängstlichkeit. Ne? Also so standardisierte Dinger, die irgendwie in diesem Fachbereich halt als Standard angesehen werden, um diese Größen zu messen. Ja. Das haben sie mit, mit den Versuchspersonen vor dem eigentlichen Experiment gemacht und danach auch nochmal. Das eigentliche Experiment war ein sogenanntes Risk Game. Und zwar Bestand es aus zwei Halbzeiten von einer Dauer von je 20 Minuten und in jeder Runde, äh, in jedem Block von 20 Minuten gab es insgesamt 120 Runden. Jetzt zum eigentlichen Spiel. Was passiert in einer Runde? In einer Runde bekommen die Versuchsteilnehmer erst auf dem äh, Monitor äh, zwei Varianten präsentiert, wo sie sich zwischen entscheiden können. Spielart A oder Spielart B. Eine von den beiden ist immer risiko, also risikofreudiger als die andere. Beispiel, Variante A. Wenn du gewinnst, bekommst du 11 Cent. Wenn du verlierst, bekommst du nichts. Variante B. Wenn du gewinnst, bekommst du 6 Cent. Wenn du verlierst, bekommst du 5. Okay. Also äh, ne, man kann eine Variante spielen, wo man einen hohen Gewinn hat, aber wenn man verliert, gewinnt man nichts mehr. Ja. Oder man hat, kann eine Variante spielen, wo man weniger gewinnt, aber auch halt ähm, ein bisschen was gewinnt, wenn man halt verliert. Mhm. Und das kann man jetzt, also jetzt kann man zwischen diesen Bereichen, das sind die beiden Extremer, ähm, 11 Cent und 0 und 6 und 5 Cent, ne? also das eine sehr großes Risiko. Aber auch großer Gewinn. Das andere, sehr kleines Risiko, aber auch kleiner Gewinn. Ja. Äh, zwischen diesen Extremen kann man das jetzt noch ein bisschen hin und her schiffen. Also es gab noch dann so ah, Optionen ja, okay. wie 8 zu 3, 9 zu 2, 9 7 zu 4 und so weiter und so, so weiter. Na, ja. ja, genau. Ja. Also man kann da schön äh, entlangfahren. Ähm, ne? Also verschiedene Risikogruppen halt mal durchspielen. So, also so eine Runde bestand immer daraus, sie mussten sich als erstes für eine Variante entscheiden. Ne? Hm. Wurden immer zwei präsentiert, eine ein bisschen mehr Risiko, eine ein bisschen weniger. Ja. Wenn sie sich dann entschieden haben, ging die Runde folgendermaßen weiter, ihnen wurden zwei Kartenrücken, also zwei umgedrehte Karten präsentiert und sie mussten eine von beiden aussuchen und wenn sie die mit dem Diamant auf der anderen Seite gefunden haben, also richtig ausgewählt haben, haben sie gewonnen, ansonsten verloren. Ne? Also kein Gewinn, ja, verlieren. Ja. Also es ist im Grunde so, du legst zwei Karten hin und fragst, welche von den ne? beiden ist das Ass. Ja, ja. Ne? Genau, Glücksspiel mit einer 50-50 Chance. Ja. Und äh, bevor du, bevor das Glücksspiel äh, stattfindet, äh, wägst du halt noch ab, welches Risiko du eingehen ja, Aber du
1: hast irgendwie nicht äh, die Möglichkeit, eine Strategie zu wählen, wo du dann sagst, so jetzt habe ich das Spiel irgendwie begriffen, sondern es, es ist und bleibt ein es ist riskantes und bleibt, Glücksspiel. Ne? Genau, es ist
0: so ein bleibt riskantes Glücksspiel. Die einzige Strategie, die du fahren könntest, wäre sowas wie äh, immer maximale, also eine immer maximale Sicherheit wählen mhm. oder immer äh, maximale Risikobereitschaft oder ja. also über eigentlich die, das eigentliche Spiel oder die eigentliche ähm, Taktik also liegt hier darin äh, die Risiko, also das Risiko zu wählen, mit dem man spielt. Ja. Ne? Das eigentliche Spiel ist 50-50 Chance und äh, das war's. Ne? Es wurde den ähm, Versuchsteilnehmern auch irgendwie gemittelt glaube ich so grob alles mal präsentiert, aber ähm, nicht immer abwechselnd, sondern ähm, so dass das genau eine Verteilung von 50-50 hatte, glaube ich, mit dem Diamant und Nicht-Diamant. Also, ne dass sie äh, irgendwie 50 Prozent die eine Karte, 50 Prozent die andere, aber natürlich nicht immer gleich, sondern statistisch verteilt. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass die linke Karte irgendwie ja, öfter ja, ja. gewonnen hat. Und ja. So. Ja. Ähm, am Ende wurde der Gesamtgewinn summiert und denen angezeigt und natürlich, wie gerade schon gesagt, wurde ihnen der wahre Sinn. Ne, aufge, also gezeigt. Und zwar Sinn war es, nicht die, äh, die Augenbewegung irgendwie zu verfolgen, sondern zu gucken, ob die Leute, die einen Helm getragen haben, ähm, risikobereiter waren. Mein Gott. <lacht> Ist ganz witzig, ne? Also eine lustige Idee. Ja, also, auf aber ey,
1: auf die Idee würde man ja nie kommen eigentlich, ne? Also ich nee. meine.
0: Also so direkt nicht, aber es ist schon eine interessante Fragestellung. Ne? Also gibt dir das Tragen eines Helms, der ja im Straßenverkehr jetzt beim Fahrrad, wie wir wissen, natürlich das Ganze sicherer macht und so, gibt er dir generell ein Gefühl von Sicherheit? Also bist du da in irgendeiner Form geprimed? Also ne? dass du denkst, okay, ich habe jetzt, also unterbewusst, ohne das bewusst wahrzunehmen
1: du meine Güte. Also ja. ich, ich fürchte ja, es kommt raus, dass die tatsächlich riskanter gespielt haben.
0: Das, das, Ergebnis, das Ergebnis ist recht erstaunlich. Die mit Helm haben nicht immer das höhere Risiko gewählt. Ah, okay. Was man ja vermuten könnte, ne? Ja, oder auch nicht, aber okay, ja. Aber die haben anscheinend weniger über das Risiko nachgedacht.
1: Äh, wie misst man das? Also mit dieser Befragung
0: vorher und nachher? Ja, oder? genau. Ja, unter anderem, genau. Ähm, ob die riskantere Version äh, gespielt wurde, ne, war bei den Helmträgern unabhängig davon, wie groß das Risiko war. Ne? Also, ähm, die, also, ähm, mit 50, also die, also mit 50, mhm. Prozent Wahrscheinlichkeit haben die Helmträger das Risiko gewählt. Ne? Und zwar ähm, relativ
1: unabhängig davon, wie groß das Risiko war. Du genau, unabhängig ja gesagt, davon, fragst, diese Spannweite
0: zwischen Gewinn und Verlust war ja variabel. Ne? Genau, genau. Die haben mit 50% Wahrscheinlichkeit einfach, äh, also äh, äh, gelegentlich äh, ne, mal Risiko genommen und mal nicht. Und das vollkommen unabhängig davon, wie groß das Risiko war.
1: Wie mit also 50%? Haben, du hast jetzt gerade gesagt, mit 50% hat Risiko genommen, das wäre dann ja Zufall oder…
0: Ja, genau. Also quasi nicht drüber nachgedacht. Die haben ein, also die haben, äh, die haben jetzt nicht häufiger Risiko gewählt ah, als die okay. Leute, die hm. keinen Helm getragen ja, okay. haben. Ja. Hm. Ne? Also, ähm, aber wie gesagt, weniger drüber nachgedacht, weil es bei denen vollkommen unabhängig davon war, ob die Risiko genommen haben oder nicht, wie groß das Risiko war. Es gibt ähm, in dem Paper so eine schöne Grafik, äh, wo die aufgetragen haben ähm, Risiko, also auf der X-Achse. Ne? Wie, also Größe des Risikos auf der X-Achse mhm. und äh, Wahrscheinlichkeit, das Risiko also ne, hier das zu nehmen und das ist bei, bei, den, äh, bei den Helmträgern eine gerade Linie. Also die haben mhm. egal wie groß ja. das Risiko war, äh, war, hat es nicht wahrscheinlicher gemacht, dass sie es genommen haben oder nicht genommen haben. Okay. Mhm. Ganz anders bei den Nicht-Helmträgern. Bei denen war es nämlich stark abhängig davon, welche Risikovariante ange also angeboten wurde. Und zwar linear nach oben. Ähm, hm. Das heißt, äh, die Helmträger haben im Gegensatz zu den nicht eine verminderte Empfindlichkeit bei der Einschätzung vom Risiko.
1: Äh, und die nicht die haben jetzt, wenn, wenn, wenn das Risiko sehr hoch war, beziehungsweise, also der Unterschied zwischen Verlieren und Gewinnen sehr hoch war, dann haben die, das haben die weniger häufig genommen.
0: Ich müsste noch mal kurz in das Paper dafür tatsächlich gucken, weil du sagst weil es es gerade den, die, die, Grafik, ja, die Grafik, nicht mehr so ganz. Äh, ach, jetzt habe ich das Paper auch nicht. Aber ist auch nicht so wird es ähm, ja sein, also ja ja also die ähm, bei denen, also sagen wir so, äh, ob die eine Risikovariante gespielt, also ob die eine risikoreichere Variante gespielt haben oder nicht, hing davon ab, ob das eine deutlich risikoreichere war oder nicht. Also ne, bei, bei denen war die Variante, ob die Risiko gespielt haben oder nicht, nicht also nicht überall gleich, so wie bei den Helmträgern, sondern die Nicht-Helmträger haben abgewägt quasi, also haben darüber nachgedacht, ob sich das Risiko lohnt okay. oder nicht.
1: Aber das heißt ja deutlicher Effekt vom, vom Helm. Vom Helm.
0: Ja, deutlicher Effekt von Helm und zwar in der Hinsicht, dass ähm, die Leute sich unbewusst vielleicht, also sicherer fühlen, weiß nicht, ob das da der richtige Ausdruck ist, aber ähm, ja, über das Video, also über, ähm, über Risiken weniger nachdenken oder Risiken äh, anders bewerten an der Stelle, also äh, nicht, ja, ob ein Risiko größer ist oder nicht, ist für die egal. Also die äh, bewerten, also bewerten das Risiko anders. Und das macht sich auch noch an also einer anderen Ecke deutlich. Und zwar haben die Forscher, äh, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, äh, während dieses Experiments Hirnströme aufgezeichnet. Hm. Also die hatten noch eine Kappe auf mit ah, ja. Elektroden, okay. ähm, sowohl die mit Helm als auch die ohne Helm. Und ähm, die Forscher konnten nachweisen und konnten sehen, dass sie bei den äh, Leuten mit Helm, eine verminderte Aktivität in der sogenannten Frontal-Midline-Theta-Power hatten. Also es ist ein Bereich im Gehirn, ähm, der ja aktiv ist, wenn es darum geht, ähm, kognitive Kontrolle über eine Entscheidung mhm. zu haben. Also wenn man eine Entscheidung bewusst trifft. Ja also wirklich drüber nachdenkt und äh, auch da ist es so, dass bei den nicht da deutliche Aktivität zu sehen war und bei den Helmträgern da auch Aktivität war, aber deutlich weniger als bei den Nicht-Helmträgern. Das heißt, die Helmträger haben weniger kognitiv diese Entscheidung getroffen, die sie getroffen haben.
1: Ist ja schon ähm, äh, gru also gruselig, ist das falsche Wort, aber ein bisschen äh, gruselig, weil Trügerisch, weil du jetzt offensichtlich bei, bei einer Entscheidung, die wirklich überhaupt nichts mit deinem Kopf zu tun hat, also mit der Sicherheit deines Kopfs, ja. lässt du einfließen, ob und dass du einen Helm trägst und ja, das ist halt so ein, Also man würde so ein Gefühl, ja ne? man, man würde ja irgendwie hoffen, dass man wenn man Risiken abschätzt, die dafür nötigen Informationen als Überlebensgrundlage wählt und nicht irgendwelche irrationalen wie, wie das Tragen eines Helmes. Das ist schon irgendwie... Ja.
0: Das ist. Oh, ich überlege gerade, ob ich mich vertan habe mit dem Paper, ob das in Neuroscience erschienen ist. Ich gucke das nochmal, ich trage das in den Shownotes nach. Vielleicht habe ich gerade das dritte und zweite Paper miteinander verwechselt. Egal. Also ne, nur in der Zeitschrift, in der es erschienen ist. Mhm. Aber... Ja, interessant, oder? Also dass, dass ein, äh, also dass so eine Kleinigkeit, wie man sagen würde, ne? Dass so eine Kleinigkeit eine so krasse Auswirkung auf einen anderen Bereich ja, hat. Ja. Ah, ja. ich habe es doch nicht verwechselt. Ist doch richtig. Ja. Tja, übel. <lacht> ja. Fand ich auch. Aber irgendwie auch witzig. Also allein also witzig auf die auf Idee zu kommen. Fall, ja. Also auf die Idee zu kommen, Leute ähm, etwas machen zu lassen, äh, was eigentlich, äh, also ne, wo, wo ich jetzt auch keine Verbindung eigentlich sehen würde. Nee, ich auch nicht.
1: <lacht> Aber die auch nicht, oder? Oder gibt es jetzt noch irgendeine Konklusion, wo die dann sagen, ja, wir haben festgestellt,
0: liegt im Gehirn äh ja, also ist schon, äh, schon so weit, dass sie halt sagen können, ne, die Helmträger haben halt eine weniger kognitiv geprägte Entscheidung getroffen, weil bei denen in dem Teil, wenn sie einen Helm getragen haben, weniger Aktivität da war. Und man sieht es ja, <lacht> ja auch deutlich in, den, äh, also in der Bereitschaft, Risiken einzugehen, die für alle Risiken, egal wie groß sie waren, genau gleich waren. Mhm. Ne, also selbst äh, kleinere Risiken wurden genauso bewertet wie große Risiken, während das bei den Nicht-Helmträgern halt andersrum war. Also da wurden größere Risiken anders bewertet als kleinere Risiken. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass du hier Paper für die nicht Helm Lobby. Ja, nein, so. das, <lacht> das ist ja, das, das ist damit ja auch nicht, also damit, das soll damit ja auch nicht gesagt ja, werden, ja. sondern eher, dass so eine Kleinigkeit wie einen Helm zu tragen, also eine wirklich, eine wirklich winzige Kleinigkeit, einen enormen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung mhm. haben kann. Ja. Ja. Krass. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Deshalb, mehr Helme für besorgte Bürger. Wobei, die denken beim Wählen auch nicht nach. Das <lacht> Ach, vielleicht Spierig. weniger Helme. Weniger Mützen. Die sollten weniger Mützen tragen. Ach. Na gut.
1: Okay, das war dann Thema Nummer zwei, oder? Ja. Dann kommen wir jetzt zum, zum Experiment. Ähm, da habe ich diesmal etwas gebastelt und äh, das war gar nicht, äh, Da ist, ist jetzt auch nicht schwer, aber man, man kann es nicht mal so eben nebenher basteln. Ähm, ich habe nämlich eine, ähm, eine Flasche, eine Glasflasche genommen und habe diese Glasflasche äh, zunächst halb mit Wasser gefüllt
0: und darin Salz gelöst. Ähm, okay, also ich kann irgendeine Flasche nehmen, welches egal?
1: Ja, also ähm, es ist schon schön, wenn die nett aussieht, sagen wir mal, aber im Prinzip würde es mit allem gehen. Ich würde auch mit einer PET-Flasche gehen, aber das ist eher ein ästhetisches Experiment. Also, ich, also ich persönlich hätte jetzt eher eine, eine durchsichtige, also durchsichtig sollte sie sein, sodass du da reingucken kannst, das ist schon mal wichtig äh, okay. und, und am besten auch nicht gefärbt, dann sieht man einfach wahrscheinlich am besten. Also ich habe eine klare Glasflasche genommen. Aber theoretisch könnte man auch alles andere nehmen. Also halb voll. Also Rezept habe ich nochmal runtergeschrieben zum Video. Also ich habe ein Video aufgenommen und das findet ihr bei YouTube. Da steht nochmal das konkrete Rezept. Also etwa 300 Milliliter Wasser. Darin Salz gelöst. Etwa 8 Teelöffel habe ich da auch geschrieben, wahrscheinlich so um die 60 Gramm sind das. Ähm, da muss man so ein bisschen spielen, ob es mehr oder weniger sein muss. Ähm, wenn es zu viel ist, ist auch schlecht. Aber äh, damit hat es ganz gut funktioniert. Also ähm, damit, äh, so, das ist bestimmt auf jeden Fall schon mal ein guter Startpunkt. Dann nimmt man so Bastelperlen. Die habe
0: ich auch mal in die Shownotes verlinkt. Bastelperlen, okay. Wo, äh, kurze Frage, warum, <lacht> warum oder nein? Wie hat man Bastelperlen zu Hause, wenn man nicht zufällig eine Lehrerin heiratet? <lacht>
1: ich hatte tatsächlich,
0: ich weiß gar nicht, ob
1: wir, äh, ob wir diese Art von Bastelperlen hier gehabt hätten. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf die zwei unterschiedlichen Arten Bastelperlen an. Deswegen äh, war ich ganz froh, dass ich ähm, diese zwei Arten ge gefunden hatte, sozusagen, oder einen Link dazu gefunden hatte, die ich auch dann tatsächlich bestellen konnte. Ähm, weil die müssen eine unterschiedliche Dichte haben. Ähm, äh, ja, eine Lehrerin zu haben ist auf jeden Fall vorteilhaft, aber ich habe die Links auch in die Shownotes Notes gekloppt, okay. äh, die kann man also bestellen. Die kommen da rein, ähm, unterschiedliche Form, unterschiedliche Farbe ist halt äh, schön. In dem Video spreche ich immer von braunen Perlen, die sehen auch wirklich, und man kann es nicht glauben, wenn man das Video sieht, die sehen auch live wirklich bräunlich aus. Im Video okay. sehen die so knallrot aus, dass ich jetzt wieder 100 Kommentare bekommen werde, dass ich farbenblind bin. Ja, bin ich,
0: aber… Magst du mir ein Bild davon schicken und mich das beurteilen lassen? <lacht> Nein, das mag ich jetzt. Nein, ich, die, die Farbe verfälscht. Dann schaue ich mal kurz in das Video. <lacht> <lacht> ähm,
1: und das Ganze wird dann noch aufgefüllt. Nochmal 300 Milliliter mit Isopropanol. Bekommt man in der Apotheke oder bei Amazon oder im, oder im Baumarkt oder im Labor. Ähm, oder ja, du, aber du
0: hast doch wohl Pro privates Isopropanol. Selbstverständlich. Bitte. Da hätte mich jetzt aber auch schockiert, ich hätte wenn wir hier keine Steuergelder U für, Bitte. für
1: unsere Experimente
0: benutzen. Bitte. Benutzt.
1: So, sagen wir jetzt mal, das haben wir alles in der Flasche. Und ja. das setzt sich so ein bisschen. Dann sieht es wie folgt aus, dass wir ähm, Isopropanol oben haben. Also die erste Schicht sozusagen, diese 300 Milliliter 300 Milliliter Isopropanol. Dann kommt eine Schicht von gelben Perlen. Bei mir war es gelbe Perlen. Dann kommt die Schicht der andersfarbigen Perlen, braun-roten Perlen. Und darunter ist das Salzwasser. Warum ordnet sich das so an? Na Klar, weil es einfach sich entsprechend seiner Dichte anordnet. Salzwasser ist am schwersten oder am dichtesten, deswegen ist es unten in der Flasche. Dann kommen die Braunperlen, die haben also eine Dichte, die dazu veranlasst, auf dem, auf dem Salzwasser zu schwimmen, aber schwerer zu sein als das, was drüber noch kommt, nämlich die gelben Perlen und das Isopropanol. Deswegen gehen die Braunperlen oder die roten Perlen eben unter im Isopropanol, aber schwimmen quasi auf dem Salzwasser. Deswegen bilden sich eben diese, diese Schichten aus. Und jetzt kommt eigentlich, das ist noch nicht das Experiment, das ist relativ trivial und langweilig. Spannend wird und das wird auch, das ist auch wirklich schön zum, zum Ansehen, und ist auch super, wenn man das mal Leuten zeigt, ohne es vorher zu erklären, so wie ich es jetzt hier gerade mache, äh, wenn man die, die Flasche schüttelt, dann entsteht nämlich. Zunächst einmal ein pseudohomogenes Gemisch aus Isopropanol und dem Salzwasser und da liegt die Dichte natürlich zwischen dem Isopropanol und dem Salzwasser. Und das führt dazu, dass jetzt die gelben Perlen nach oben schwimmen und die braunen Perlen, die eine höhere Dichte haben, nach unten schwimmen auf dem auf den Boden dieser Flasche. Ja. Da sammeln die sich erstmal. Wenn man jetzt die Flasche weiter stehen lässt, dann trennt sich jetzt langsam wieder das Isopropanol von, vom Salzwasser. Ähm, steigt also nach oben, reichert sich oben an, das Salzwasser genau umgekehrt la lagert sich unten an und das führt dazu, dass die braunen Perlen als Schicht langsam wieder nach oben schwimmen und die gelben Perlen als Schicht langsam wieder nach unten schweben. Und das ist wirklich ein schöner Effekt, dass man also erst so ein Chaos hat und dann sich daraus wieder so Strukturen äh, bilden, aber eben erst Strukturen, die nach, erst nach unten sinken und nach einer gewissen Zeit, also so 60, 90 Sekunden, wieder nach ja. oben schwimmen und sich dann in der Mitte an, ähm, anordnen. Und das Besondere ist eben, sowohl Isopropanol als auch im Prinzip das Salzwasser, bei mir waren noch so ein paar Salzkristalle sichtbar, deswegen nicht so 100% gelungen, ähm sind klar, durchsichtig und deswegen fällt es einfach auch man, man sieht nicht das, was in dieser Flüssigkeit passiert gerade, dass sich da eben ja, dieses was Entmischt und sich so. ent, exakt was entmischt. Und deswegen sieht es einfach aus wie eine Bewegung, die überhaupt nicht nachvollziehbar ist und deswegen so richtig rätselbar ist eigentlich und deswegen ja. wirklich sehr sehr schöner Effekt um das so im, im Schrank zu haben mal zu schütteln und Leute zu fragen was glaubst du was hier gerade passiert
0: wie, wie lange hat das gedauert bis sie sich wenn die einmal also ne du mischt die dann mhm. sinken die ja sehr schnell auf den Boden ab ja. also das erste Entmischen passiert Geht recht schnell, schnell ja. ne? Genau, bis die dann nachher wieder zusammengesunken sind. Ne? Und die treffen sich ja dann so fast in der Mitte, oder? Genau,
1: ja, 90 Sekunden etwa. Also, ich habe im Video. So, so schnell ja, ja. geht das dann Ja, ja, super wieder? schnell. Ich habe dann ah. in, in, im, äh, im Video natürlich mit dem Zeitraffer gemacht, damit es ein bisschen schneller ist. Ja, ja. Aber es geht wirklich schnell, 90 Sekunden. Ähm, ja, ist, ist halt alles wieder vorbei.
0: Und ich möchte dich, also, ich, ich möchte es den Leuten vorwegnehmen: ja, die Perlen sind rot. <lacht>
1: das war der Videofilter, den ich eingesetzt habe. Nein, die sind rot. <lacht>
0: Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber die sind rot.
1: Ich habe es auch meiner Frau nachher gesagt. Ich habe die Perlen meiner Frau gezeigt. Und, äh, und Ich hatte das Video schon aufgenommen und äh, hatte mhm. natürlich äh, schon immer braune Perlen gesagt. Und sagte, sind diese Perlen, welche Farbe haben diese Perlen? Und dann sagt meine Frau, die sind rot. Und dann sage ich, könnte man die auch als braun interpretieren? Dann ahnte sie, glaube ich, schon. Schon die Frage, die, warum, warum ich so mitleidig. Und ich wollte einfach nicht mehr diese Sachen nochmal aufnehmen. Und dann sagte, nickte sie so: hm, Ja, okay. Und ich merkte dann schon in der Art und Weise, wie sie es sagte: Nein, eigentlich nicht. Aber. Ich
0: sag mal so, ne? Du hast sie auch verlinkt auf Amazon. Da sehen sie braun aus, oder? Nein. Oh. <lacht> und, da, <lacht> und da steht Ponyperlen, Kunststoff, Barrel. Rot. Nein, da steht sogar rot. Ach du Scheiße. <lacht> die sind sowas von rot und da steht auch noch rot. Ich wollte noch was zurecht schwurbeln: das Isopropanol <lacht> aus diesen. Die waren eigentlich mal mm
1: -hmm. braun lackiert. Ja, genau. <lacht> Na gut, ich geb's das auf. Das sind gar keine Affiliate-Links, die du da gemacht hast, ne? Oh, nee, kannst du, das noch, äh, kannst du daraus noch Affiliate-Links machen? Denn wenn das ihr ist, irgendwas über äh, unsere Affiliate-Links kauft und völlig egal, was ihr dann noch kauft, äh, das kommt uns allen zu, äh, also Uns allen, das nee, kommt, uns, <lacht> allen, kommt uns allen zugute. zugute, genau. Ah, äh, ja. Eine Sache noch zu diesem Experiment, was eigentlich vor allem schön ist. Also, es kommt ein bisschen auf Salz an. Wenn ihr zu viel Salz habt dann ist das Salzwasser so dicht, dass die Perlen, also die, die roten Perlen, gar nicht erst hinabsinken. Das heißt, am besten nähert man sich so ein bisschen von zu wenig Salz und fügt langsam dazu, bis man äh, die richtige Mischung hat. Äh, denn ja. wie gesagt, wenn man erstmal zu viel hat, kriegt man es ja auch nicht mehr raus und dann schwimmen eben, dann gehen die, die braunen Perlen, die Perlen gar nicht mehr erst unter, weil sie eben weniger dicht sind äh, als sogar das Gemisch. Okay. Und das, das wäre dann äh, ein Problem. Deswegen, äh, das ist der kleine Hinweis. Aber die, das Mischungsverhältnis, was ich da angegeben habe, ist, äh, ist schon ganz gut. Also wenn ihr euch daran orientiert. Ähm, ich habe sonst im Netz kein Rezept dafür gefunden. Ähm, deswegen äh, war es mir so wichtig, da endlich mal ein Rezept äh, niederzuschreiben. Und das findet ihr in den Shownotes, bzw. in den Videobeschreibungen auf YouTube. Ähm, dafür gibt es übrigens auch eine Anwendung für das Experiment. Äh, dieses Entsalzen ist, eine, ist tatsächlich eine Methode, um, ähm, äh, um äh, be beispielsweise Lösungsmittel jetzt aus wässrigen Lösungen zu treiben. Ähm, also, du kippst dann da einfach Salz rein und dann treibst du eben das Lösungsmittel wieder aus. Denn eigentlich bindet Aha. sich äh, Isopropanol sehr gerne an Wasser. Ähm. Und zwar über OH, also beide, beide sowohl Isopropanol oder andere Alkohole und äh, das Wasser haben OH-Gruppen und über diese OH-Gruppen binden die beiden. Das heißt, du kannst eigentlich Isopropanol mit Wasser eigentlich in jedem beliebigen Mischungsverhältnis äh, herstellen. Macht man ja. auch für Reinigungsmittel beispielsweise. Aber sobald du ähm, Salz da rein kippst, Genauer Natrium ähm, äh, bzw. die Chlorion, ähm, die binden bevorzugter an dem Wasser und verdrängen dadurch das Isopropanol. Und deswegen ist Salzwasser nicht mischbar mit, ähm, mit Isopropanol. Ah. Das ist ganz lustig, ne? Und Witzig, deswegen wird
0: das tatsächlich.
1: Deswegen wird das nämlich äh, genutzt. Dann äh, sagen wir mal, du hättest eine Boah. Mischung aus verunreinigtem Wasser und du willst dieses Isopropanol austreiben. Dann, ja. ist, dann ist halt die Frage, äh, wie würdest du das machen? Ne? Das Sind beides zwei ich. Flüssigkeiten? Wie würdest du das machen? Und Salz reinkippen und Salz kannst du ja nachher dann wieder rauslösen. Kippst du Salz rein, Isopropanol trennt sich, schwimmt oben, kannst du abschöpfen, Salz wieder raus, fertig ist die Laufe.
0: Ich rieche gerade ein neues Experiment, das ich, ich unbedingt ausprobieren möchte. Ich ich weiß
1: wo. Aber mal sag mal,
0: ja. Ähm, nehmen wir uns das Wodka, ne? Mhm. Der brennt ja nicht, zwingend. <lacht> das Na? ist lustig,
1: dass du sagst, genau dieses Experiment hat mir meine
0: Frau auch vorgeschlagen.
1: Ja. Kippst Salz Wodka, rein.
0: Kippst Salz rein, äh, schüttelst das ordentlich und hebst dann, also lässt es ein bisschen stehen und hebst dann oben ja. die oberen Schichten nach einer Zeit ab und guckst mal, ob du die anfackern ja. kannst. Super Experiment. Äh, ich hatte kein Alkohol hier, womit,
1: äh, das, womit ich das hätte machen können. Ähm, ich habe es einmal kurz mit äh, Rum äh, probiert. Ich wollte eigentlich... Ähm ja, also sehr, sehr braunen, dunk, tief dunkle braunen Ah, Um rum, dann zu sehen, um dass sich zu der, genau. ja, das hat der hat Alkohol sieht, Das hat nicht funktioniert. Da habe ich allerdings auch nur mit einem kleinen Pinnchen gemacht, Salz rein. Ich habe das dann nicht mehr sehr intensiv verfolgt. Aber das ja. könnte man mal, oder unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da Bock habt, mal so ein, das mit, mit diversen dunklen Alkoholika zu probieren. Oder genau wie du gesagt hast, mit Wodka, der eigentlich nicht brennt. Und dann gucken, ob man den oben anreichern kann, um ihn Bringen ja. zu lassen, würde mich sehr interessieren. Ja.
0: Mich würde ja interessieren, meinst du, das funktioniert auch mit Bier? Mit ausreichend Bier? Also, so, weiß nicht, wenn du ein stärkeres Bier hat, das hat ja auch so 5, 6 Prozent. Wenn du das jetzt auf einen Liter rechnest, 5, 6 Prozent von einem Liter, das müsste doch oben knapp ein Pinchen oder so vielleicht ergeben, dass man so, oder nicht ganz. Also, nee, also ich,
1: aber. nach meiner Erklärung wüsste ich jetzt nicht, was dann dagegen spricht, ne? Ähm, ja. aber ja. Wäre
0: interessant, oder? Mal ein Bier nehmen, ordentlich Salz reinkippen und gucken, ob man oben irgendwie härteren Alkohol ab, abnehmen kann. Genau, ich würde sagen, wir experimentieren jetzt in den nächsten Wochen mal
1: massiv mit Alkohol und ja. äh, ihr äh, lasst uns äh, diverse Fotos oder ähnliches. Ähm, Na, ohne Scheiß, das
0: wäre echt interessant, oder? Also mit, äh, ja. Das verschiedene also verschiedene Alkoholiker, also ruhig mal mit was Höherprozentigen probieren, aber ein Bier müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Ja. Könnte wenn man, man erstmal mal irgendwie den Schaum raus hat und so? Oder man nimmt direkt irgendwie Kölsch?
1: Ja, ich weiß ja, wird wahrscheinlich wie Sau schäumen, wenn du mit
0: Salz reingehst, ne? Aber ja, ja, ja ist wahrscheinlich, deshalb meine ich ja irgendwas, wo keine Kohlensäure Also ich drin würde, glaube ich,
1: ich, glaub ich, eher mit Spirituosen anfangen, ehrlich gesagt. Ja, äh, wahrscheinlich, und wirklich, ne? äh, ja, wir sind ja demnächst wieder auf Tour. Da können wir massiv mit. <lacht> wir waren doch auch in, in Backstage-Räumen, wo harte Alkoholiker standen. Das stimmt. Da müssen bist... wir nur
0: Salz mitnehmen. Genau, ja. <lacht>
1: Ja, Ritzig. genau. Schön, das, sehr
0: schönes Experiment. Ich habe äh, es
1: übrigens geändert. Sehr schön, danke. Ähm, das Video, äh, finde ich, ist mir auch gut gelungen. Aber was, was ja. ich eigentlich sagen wollte, äh, das, das ist einfach auch ästhetisch schön. Also das, das mag man, glaube ich, im Regal stehen haben. Das steht jetzt im Moment bei mir im Büro, ähm, so als Conversation Piece. Also wenn ich Leute reinkommen. Sagen, willst,
0: willst du das nicht irgendwann nochmal mit destilliertem Wasser ansetzen und so, damit sie nicht irgendwann mit Algen zuschmockt? Oder äh, macht, das, macht das der Alkohol... Und, äh, ja, wobei, ich, du hast Alkohol und Salz ja, da drin. Ja, eigentlich ne? also, kann da nicht ja. viel
1: passieren. Da kann nicht dr viel drin leben. Ne? Ich hab, ja. Aber du hast recht, ich habe es einfach mit Leitungswasser gemacht. Vielleicht könnte man das mit destilliertem Wasser noch äh, haltbarer machen. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so sicher, wie lange die Perlen da drin halten. Äh, meinst du, dass Isopropanol greift das Zeug an?
0: über Nein. Auf Dauer? <lacht> ist halt mal, keine Ahnung. Schau,
1: schau mal. Schau mal, genau. Ja. Okay, das war das Experiment der Woche. Dann ähm, können wir jetzt äh, Musik machen. Ähm, wir haben heute wieder einen DJ, der sich heute kümmert um unsere Musik, nämlich äh, DJ Adrian. Es geht nämlich heute sehr viel um Programmierung. Der erste Song heißt The Software Engineer Song. Das Schönste an dem Song ist, er ist sehr kurz.
0: Ach, sehr schön, das ist doch eine schöne, <lacht> ne?
1: Eine schöne Eigenschaft, ja. ne? Ja. Uh, also, the Software Engineer Song, viel Spaß damit.
3: We're the one who started the program that says hello world and we never stay we put a wrong condition in that if a statement but compile it and run it anyway. Alright make team leader's dream come true, so we copy our code from stack overflow, our life is stuck in an infinite for loop, till our kingdom come, till our kingdom come. If you see someone, feeling only life, he is an engineer, a sophomore, Are our, our dream companies? are our, our dream companies System got out of brand. My life sucks so bad. Give me a head of fire in jobs
1: Oh. Das war probt. <lacht> ja,
4: das stelle ich auch gerade fest. <lacht> äh,
1: so war das so gewollt? Nein, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist so, äh, wie es aus YouTube rausgefallen ist. Ja, sorry. Ähm, okay. Offensichtlich endet das so. Ja. Zumindest bei dem Link, den ich hatte. Gut, ja, äh, ist plötzlich. Aber kurz dafür. Das ist auch schon mal ja, was. Das Man ist ja mit wenig zufrieden.
0: <lacht> ja. <lacht> Kommen wir zum... China-Gadget der Woche, Wie apropos schön. mit wenig zufrieden. <lacht> <lacht> ich habe es hier gerade ausgepackt. Ich habe ähm, Bilder davon in die Dropbox ge gepackt, die du dir mal angucken kannst. Verpackt und äh, nicht verpackt. Und dann kannst du überlegen, was es ist, wofür es gut ist. Ähm, ich habe es hier ausgepackt in der Hand und der Kater hat großes Interesse daran. Sehr großes Interesse.
1: Äh, unsere Dropbox, warte mal, muss ich mal kurz... Ähm, der Kater
0: ist. reibt seinen Kopf daran. Mikro dafür ist es nicht 150 gedacht, aber Bilder. Was? Die, die letzte, zuletzt zugefügt. Ach, Ah, genau, 100 äh, 150 Bilder, ne? Ja, extra einen Ordner dafür gemacht.
1: Okay, äh, jetzt habe ich Habe ich jetzt das Falsche schon? Also so also ein Stab, habe ich da einen
0: metallischen Stab? Das ist die ausgefahrene Version.
1: Ah, und die eingefahrene, ja, okay. Die, aber die eingefahrene hätte ich auch äh, als Aha, okay, und also jetzt sehe ich, dass da auch noch so eine Hülle bei ist, ja, also eine Hülle, in der das ist und dann gibt es so ein, äh, ja, fast wie so ein Zeigestock, ne, also ein, ein ja. metallischer Stab, den man ausfahren kann.
0: Ja, was könnte man damit tun? Äh, das sieht ein bisschen komisch aus, weil die, die Spitze sieht,
1: warte mal, ich gucke nochmal, ob ich das irgendwo anders, die sieht ho hohl aus, ne, die Spitze ja, ist, ist hohl, es. das, das ja. macht es ein bisschen komisch. Also, es ist kein Selfie-Stick, obwohl es wahrscheinlich ähnlich äh, funktionieren könnte. Es ist kein Zeigestock. Also, ja, ein Zeigestock könnte es eigentlich sein, aber es ist auch ein
0: bisschen komisch. Weil tatsächlich, halt man, könnte, man könnte es so als winzigen Zeigestock mitnehmen. Das ist auch eine schöne Idee. Also, es hat so, ist ein bisschen, ne, es, könnte, es könnte ein Zauberstab sein. Wenn es mal ein Crossover von Terminator und Harry Potter geben würde, <lacht> das wäre der Zauberstab von T2000. <lacht>
1: Ja, aber was heißt winzig? Also, ausgeklappt ist ja gar nicht so, so kurz, nö, oder? Nö, nö,
0: nö, der ist so halber weiß Meter nicht. oder so? Ja, ich hätte jetzt gesagt, so 40 Zentimeter. Ja, nicht gut. Ganz ein halber Meter. Aber der also besteht
1: aus vielen Elementen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.
0: Ja, man kann es benutzen, um damit aus der Ferne den Kater zu bespaßen. Ähm, der nervt gerade ein bisschen. <lacht> Lass doch. So.
1: Aber man weiß so recht nicht, was. Also. Man, man erkennt wofür nicht könnte sofort es eine Funktion. Sein. Also man, man kann es tatsächlich Es also ist kein man kann Strohhalm, oder? Man soll damit, weil er Toll ist von innen, man soll ah,
0: damit... Nee, trinken oder so soll man damit nicht. Aber Nein. soll man was
1: ansaugen?
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Oh, du glaubst auch nicht? Nee, nee, ich bin mir sicher auch nicht, weil ich weiß ja wofür. Ich sage mal so, ich gebe dir einen sehr, sehr heißen Tipp. Es ist für den Outdoor-Bereich gedacht. Deshalb auch diese schöne Verpackung, um es mitzunehmen.
4: Boah, für den
0: Outdoor-Bereich. Ist ein Outdoor-Tool.
1: Aber ist keine Zeltstange.
0: Nein, das wäre ein sehr kleines Zelt. <lacht> ja, das <stimmt. lacht> ähm Ich weiß es nicht. Ähm, du brauch, äh, Was brauchst du denn alles so, um Zelten zu gehen? Was sind so die essentiellen Dinge? Rucksack,
1: Zelt, Isomatte, ja. äh, Schlafsack. Ja. Äh, wenn, du was,
0: wenn du dir was zu essen machen möchtest. Kocher. Richtig, da sind wir schon an der richtigen Stelle. Was machst du denn, wenn du keinen Kocher zur Hand hast?
1: Lagerfeuer.
0: Richtig. Wir kommen der Sache sehr viel näher. <lacht> ich sehe immer noch keinen Zusammenhang, aber... <lacht> 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 ähm, äh, wenn du... Ähm, wenn du ein Lagerfeuer machst, ne? Mhm. Wie, wie fängt das denn an?
1: Ich muss eben. Also, erstmal suche ich natürlich Holz, wenn ich zusammensuche, und kleine Späne, und dann versuche ich eine Hitzequelle zu erzeugen. Ja,
0: und weiter. Und ich muss es anblasen. Dann? Richtig. Nee. Und auch wenn das, wenn das Feuer ein bisschen größer <lacht> wird, ne? dann muss man ja immer noch mal das Feuer anblasen. Ja, aber man kann nicht mehr so nah ran. Richtig. No fucking way. <lacht> ja, doch. Das ist das Teleskopeblasrohr, um im Freien ein Feuer anzublasen.
1: Junge, ich habe in meinem Leben, <lacht> nach dem Abitur war ich viele Wochen in Lappland <lacht> mit dem Zelt unterwegs. Ne? Immer Und du mal hättest wieder. es
0: so einfach haben können. Das wäre das so Gerät gewesen, können.
1: was ich als aller, allerletztes <lacht> mitgenommen hätte.
0: Ernsthaft? Ja, dafür ist es gedacht. Ich äh, schicke dir mal kurz einen Link ähm, zu dem. Zu, Produktvideo? Äh, zu nee, zu Amazon. Äh, Produktvideos gibt es nicht. Es gibt Leute auf äh, YouTube, die das testen und für okay befinden und so. <lacht> für okay. ähm, es gibt von so Anblasrohren für äh, also für Camping und Survival äh, wohl etliche. Also da gibt es mehrere von. Und es hat mich tatsächlich, äh, tatsächlich verwundert, dass es das gibt. Äh, du hast den Link offen mhm. gerade. Dann guck dir mal Bild Nummer 3 an. Das ist, äh, das allein ist Gold.
1: Da sitzt einer um so ein lodernd brennendes Lagerfeuer und von links so ganz miserabel
0: reingeschossen. Ne? <lacht> Aber ne? Dieser Pustefix. Guck hier, äh, es gibt von, von einem anderen Produkt, also gleiche Produkt anderer Verkäufer, gibt es auch noch dieses wunderschöne Bild hier. Ähm, äh, ne, Photoshop at its best. <lacht> oh mein Gott. Ist super, ne? Aber hat durchgehend gute Bewertungen und so das Zeug. Und das gibt es auch noch in hochwertig von irgendwie von ja, dieses anderen. Dieses Foto,
1: was du mir jetzt geschickt hast, da sind auch wirklich alle Komponenten. Der Hintergrund <lacht> ja, super, ist ein ne? Bild ursprünglich mal gewesen, dann kommt so, so ein Strandboden, das ist nochmal ein völlig anderes Bild, dann ist ein Lagerfeuer, was völlig überdimensioniert ist, der Typ sitzt <lacht> da irgendwie knapp vor.
0: F ja und ist das, heißt das gut, Dass du dann in, in das Feuer
1: reinblasen kannst, ja, also wenn das genau, schnell mehr,
0: mehr Sauerstoff reinbringen. Es gibt auch noch, wenn du noch weitere Anwendungsmöglichkeiten haben möchtest, hast du hier noch einen Amazon-Link. Da ist die ganze Sache mit zum Etui ein bisschen, ein bisschen hochwertiger gemacht und da hast du nochmal vier Anwendungsbilder, die auch alle vier pures Gold sind. Vor allem das letzte ist der Hammer. Äh, ne, Campingfeuerstahl Survival, baut Feuer oh, durch Schlag eher Outdoor zusammenklappbarer Feuerwerkzeugzündungen. Oh, ich habe mich bei manchen gefragt, ob da irgendwie noch so ein Stück Magnesium dran ist oder so, dass du halt irgendwie wenigstens Funken damit machen kannst. Aber das Ding ist einfach nur
3: <lacht>
0: dieser, dieser, dieser typ, typ, der da vor seinem Grill steht. Das stimmt einfach keine
1: Proportion. <lacht> oh Gott. Aber diese Be die Bewertungen sind echt okay, ne? Also ja, hier schreibt ja. einmal, ist super zum Anmachen von Feuern, äh, aber auch zum Ausblasen von Kerzen und von Petroleumlampen. <lacht> wie,
0: wie, wie oft hatte man das Problem, dass man nicht so an eine Kerze gehen wollte, ne? Oder aufstehen, um die ja, Kerze sa auszublasen? Sagen wir mal so, wenn die
1: hochhängen, ne? Also sagen wir mal so auf dem, auf dem Weihnachtsbaum und die Kerze, die ganz oben ist.
0: Ähm. Okay, ne? neun von zehn Pfarrern empfehlen.
1: Aber hier, Petra äh, schreibt eine Bewertung vom 8. Januar 2019. Für G Grillbriketts anfeuern eine prima Schache. Auch für Höhökicher kicher sehr praktisch. Sauber verarbeitet. <lacht> Was meint Petra mit Höhökicher? kicher
0: hm, Seems fake, Rick. I don't know. <lacht> <lacht> Endlich <lacht> kein
1: Qual mehr in den Augen, mal Feuer
0: starten, schreibt Christine. Ja für jeden Lagerfeuerfreund zu empfehlen. Äh, Freund zu empfehlen. Absolut wunderbares Teleskopblasrohr. -bla sehr preiswert und doch macht es genau das, was es soll. Man kann direkt <lacht> und konzentriert in die Glut posten, ohne im Qualm- oder Funkenregen zu sitzen. Es hat schon einige Anwendungen durchgehalten und sich bezahlt gemacht. Du meine Güte. Okay. Ja, ist schön, oder? Und das Ganze für den unschlagbaren Preis von 2,90 Euro. Klasse teil mit untauglicher Schutzhülle. Ja, das gibt sogar im Doppelpack für
1: 3,99. Für jeden Bushcrafter ein Muss. Wer längere Zeit in der Natur verbringt, sollte unbedingt darüber nachdenken, sich so ein Blasrohr für das Feuer schnitzen. Ich, so ein ich. Blasrohr erleichtert die Arbeit mit Feuer ungemein und man kann so auch bei richtig schlechtem Wetter ein Feuer leichter entfachen. Wieso denn?
0: Ich, weil du halt Sauerstoff direkt dran pusten kannst, ne? gezielt. Ich verstehe es auch nicht, ich halte es auch für Quatsch. <lacht> also ja, vielleicht, vielleicht, haben ja, vielleicht haben ja Leute damit schon Erfahrungen gemacht und können uns sagen, dass, das, dass wir vollkommen auf dem Holzweg vielleicht, sind und das ja. eigentlich total vielleicht. toll ist. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Ich bin auch, äh, ich weiß auch nicht. Ja. Aber, gut. Schönes neues Gadget.
1: Ja. <lacht> Ähm, Wahnsinn, ja. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich auch nicht erkannt, hätte auch niemals
0: gewusst, was er damit auf sich hat. Ich dachte, als ich das erstmal gesehen habe, okay, die hatten noch eine Fabrik für Radioantennen. Ja, genau. Und, <lacht> und die mussten halt irgendwas Neues das machen. Das ist so, oder? <lacht> ja. Ja, ja, das denke ich auch. Also das ist ja genau die gleiche Maschine. Das ist auch äh, so in etwa die Länge und so, die man damals bei so Kofferradios oder so hatte, ja. bei so kleinen. Und dann zusammengeklappt halt das Ganze so einklappen kann. Es, es wirkt schon sehr, sehr zweitverwertermäßig. Naja, ich werde es dir mal mitbringen.
1: Na gut, ja, ich, du bist nicht überrascht, wenn ich sage, es geht in die Kiste dann, ne? Nee, 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 überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten wissenschaftlichen Thema. Du hast jetzt nicht noch irgendwelche Fun-Facts, wissenschaftlichen Fun-Facts? Also, so.
0: ich, ich habe mal geguckt, was ich so finden kann. Also, ja. ähm, ich habe gesehen äh, bei der Wikipedia, dass es, ähm, äh, dass es einen Eintrag zu Lagerfeuern gibt und dort gibt es eine Übersicht über Bauformen vom Lagerfeuern. Es gibt Mehrzweckfeuer, das sogenannte Tipifeuer, Tipifeuer auf Plattform, Tipifeuer mit Windbrecher, ebenerdige Kochfeuer, das Sternfeuer, Tipifeuer mit Nebenglut, Kochfeuer mit gasstein das ist dann das Steingrobenfeuer oder Steinhaufenfeuer, untererdige Kochfeuer, das Grubenfeuer oder Tunnelgrubenfeuer, übererdige Kochfeuer, das Knüppelbündelfeuer, das ist Spalte Blockfeuer, das äh, es gibt Schlaffeuer, das Feuerbett, Stammrimmfeuer, Stammstapelfeuer, Festfeuer, Pfahlkegelfeuer, Pagodenfeuer, Stapelfeuer, Rettungsfeuer, Rauchfeuer und Leuchtfeuer werden unterschieden. Oh und zu jedem davon gibt es einen kurzen Absatz.
1: Aber du hattest ja neulich tatsächlich auch schon mal äh, das Thema Die ideale Tipi-Form und genau, so, ja. ne? dass das ja. die
0: ideale Form für ein Feuer ist. Ja, ja, tatsächlich. Aber es gibt hier noch andere, also in einem Wikipedia-Artikel tatsächlich interessante Varianten von Feuer, auf die ich so zum Beispiel, also nicht gekommen wäre. Das, ne, das ist ja auch was, was so in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich immer äh, besser geworden ist, bevor man angefangen hat, Öfen zu bauen, zum Beispiel dieses Tunnel-Grubenfeuer. Da machst du eine Grube, ne? also, also eine... Tatsächlich eine Grubentiefe, da kommt das Feuer, also da kommt das Holz rein, das du anzündest und zu diesem Feuer gräbst du dann so seitlich quer nochmal einen Tunnel, mm. wo die Luft da einströmen kann. Dann kannst du nämlich oben über die, ähm, über die Grube einfach ähm, irgendwas stellen, also einen Kochtopf mm, oder ähnliches ja. packen, ohne dass das Feuer frei ist, aber ja. es bekommt trotzdem Luft, also zieht trotzdem Luft von dem also Seitenkanal.
1: Quasi ein, Parallel, ja, ein Parallelkamin oder
0: so, ne? Ja, so, so genau, ja. sowas so. So ein Feuer, das halt von der Seite nochmal Luft zieht und mhm. du hast halt kein offenes Feuer in dem Sinne. Also es kann winden wie sonst was und trotzdem äh, kannst du deine Ruhe drauf kochen. Faszinierende Sache.
1: Es blitzt hier draußen.
0: Oh. Ich hoffe, äh, das Internet äh, hält. Ah. Hier ist noch ruhig. Thema Nummer drei. Ich, ich, ich hoffe, es fällt nichts auf die Schienen.
1: Achso, Ach damit du morgen... Du ich bin ja morgen mit der Bahn unterwegs. unterwegs. Stimmt, ja. ja. Thema Nummer drei. Ja. Ähm, ein kurzes, aber schönes.
0: Ah, äh sehr schön. Mein letztes Thema ist auch kurz und unschön. <lacht>
1: Tatsächlich.
0: Nein, es ist schön. Piggy ist oder Brain der
1: Vogelwelt. Mal. Es geht äh, um die Evolution. Was ist das Alleinstellungsmerkmal, was ist unser Alleinstellungsmerkmal in der Evolution? Also was macht uns zur dominierenden Spezies?
0: Dass wir uns in einer Schlange anstellen können. <lacht> <lacht>
1: Richtig, aber warum
0: können wir das? weil wir soziale Gefüge haben
4: und
1: nachdenken und kommunizieren. Genau, nachdenken ist schon mal gut. Also was ist das Besondere, was uns von vielen, vielen anderen Lebewesen trennt?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst, unser Gehirn. Aber ich habe letztens ein Bild von einem Menschengehirn und daneben von einem Delfingehirn gesehen.
1: Da war das Ge Ge Gehirn von dem Delfin größer oder was?
0: Aber deutlich.
1: Ja, aber es kommt ja nicht nur auf Größe an, ne?
0: <lacht> ja, ja, aber das hatte auch irgendwie also so mit das sah schon sehr so schon sehr sehr krass aus auch so mit mit Windungen und so ne hm. um die geht's ja auch ja, ja, um die geht's auch ähm, ich, ich schicke ja, dir mal, schon mal ein Bild von einem Delfin ich schick dir hier. mal ich schick dir mal das Bild warte und wenn du das siehst denkst du schon so okay ja ähm, ist jetzt irgendwie da links Delfin rechts Mensch ist er nicht angekommen. Ah, da. Ah, oh, ja, okay. Ja, das, ne? es ist größer und hat irgendwie mehr Windungen Knubbeln, und so. ne? ja. ja,
1: das. Äh Gut, egal. Ähm, <lacht> ja. Trotzdem ziehen wir jetzt hier meine Vorbereitung durch. Wir, wir ja, sind bitte? Ich die bitte dominierende darum? Spezies, weil unser Gehirn groß ist. Also, wir äh, ja, haben richtig. ein leistungsfähiges Gehirn und wir sind intelligent. Ja. Da kann man sich natürlich in dem Zusammenhang jetzt fragen. Nicht nachdem du mir diesen Einstich kaputt gemacht hast, aber sagen wir mal, du hättest mir diesen Einstich nicht kaputt gemacht, könnte man sich fragen, warum, scheint ja ein Erfolgskonzept zu sein, uns ja. Menschen intelligent zu machen, warum ähm, gibt es nicht, oder warum hat die Evolution solche Strategien nicht öfter benutzt, also Wesen ja. sehr intelligent zu machen, denn es äh, sind ja nur wir im Wesentlichen, die so intelligent sind. Warum gibt es solche Intelligenzbestien nicht unter anderen Spezies, beispielsweise unter Vögeln oder Fischen? Ja. Äh, es gibt halt eigentlich nur
0: uns, die äh, Primaten, also so, oder? Also Ja, so natürlich auch, auf dem Weg dahin gibt es natürlich ja, ja, viele, ja.
1: viele Entwicklungen vom Gehirn, genau, aber diese diese krasse Superintelligenz sind eben nur wir ähm, geworden. Krasse
0: Superintelligenz. <lacht> ja, im Vergleich du, hast, du hast die Wahlergebnisse im Osten ja, gesehen, okay. oder? Die, im,
1: Im Vergleich zu allem anderen, was, was, was hier so kreucht und fleucht. Ja. Ähm, äh, es gibt natürlich dazu äh, zur Forschung und die zeigt einen großen Nachteil, wenn man so will, des Gehirns. Des also, ja, des Gehirns. Äh, und das ist natürlich, es braucht äh, enorme ähm, Mengen an Energie. Ähm, wir müssen relativ viel Energie, Nahrung allein dafür zuführen, dass unser Gehirn ähm, funktioniert und zwar ähm, sind das 20 Prozent des gesamten Energieverbrauchs des Körpers ähm, gehen ins Gehirn. Das ist natürlich jetzt schon ein, ein gewisser Luxus, den wir erlauben. Das uns ist schon erlauben. viel, ja. Ähm, wenn, man, wenn man sich anguckt, was wir sonst für eine Maschine sind. ne? Also da häng, hängt ja relativ viel Körper noch mit dran, mit dem wir auch tolle Sachen machen können, uns bewegen. Aber das ist alles äh, Kindergeburtstag eigentlich im Vergleich zu dem Gehirn, zu unserem Denkapparat.
0: Ja. Was
1: man übrigens auch irgendwie ich weiß gar nicht, ob ich mir das immer nur eingebildet habe, aber kennst du das auch, wenn, wenn du so Klausuren, wenn du da relativ viel nachgedacht hast die ganze Zeit und, und unter Stress warst, dass du dann auch irgendwie einen, merkst, dass du einen Nahrungsbedarf hast? Kann das sein? Oder hat das Gehirn immer einen Grundbedarf an Energie und es ist egal, ob du jetzt scharf nachdenkst oder nicht?
0: Ich glaube, dass also ich würde denken, dass das unabhängig ist. Also ich glaube nicht, dass es da so viel, also so einen, ne, so einen krassen Unterschied gibt. Ähm, was ich mir aber schon vorstellen kann, ist, dass du dann, wenn du so drei Stunden an so einer Klausur ähm, halt gearbeitet hast, vorher wahrscheinlich auch nicht viel gegessen, weil aufgeregt warst oder so, dass du danach so die Anspannung abfällt, äh, ne, du Entspannung hast und dann ja. halt Hunger empfindest. Ja, okay. Ich glaube, das ist eher so der... Der Punkt.
1: Aber wenn da einer Näheres zu weiß, also ich meine, bei, bei so einem Sportler ist ja klar, ne, wenn der Marathon läuft, dann hat er Energie verbraucht ja. Ich muss auch zuführen. Äh, muss hat ein Denksportler auch, der irgendwie sein, sein, sein Gehirn zu Höchstleistungen ähm, vorantreibt? Wenn es dazu Forschung gibt oder Erkenntnisse gibt, schickt uns das mal, das würde mich interessieren. Also 20 Prozent des gesamten Energieverbrauchs des Körpers äh, benötigt das Gehirn. Das kann eigentlich aus evolutionsbiologischer Sicht nur eins bedeuten, nämlich dass im Laufe der menschlichen Entwicklung, äh, dass sich diese Kosten gelohnt haben. Ähm, mit anderen Worten, eine höhere Intelligenz und damit der höhere Energiebedarf muss auch dazu führen, dass unsere Überlebungschancen oder unsere Fortpflanzungschancen, wie auch immer, höher sind. Damit eben die Natur sozusagen, ja, es gibt nicht die Natur, die das plant, aber die Evolution herausgefunden hat, ähm, dass es sich rentiert, dass wir diese äh, Denkapparate entwickeln. Mhm. Ähm. Es, äh, weil ich jetzt gerade so despektierlich über andere Lebewesen gesprochen habe, natürlich gab es auch äh, in der Evolution Gehirne, die auch ähnlich erstmal an Volumen zugenommen haben. Allerdings im, im Vergleich zum Menschen endete diese Größenzunahme äh, jeweils ähm, früher. Ähm, also äh, es gibt halt keine anderen Lebewesen, wo, wo das so krass weiterentwickelt äh, sich weiterentwickelt hat wie bei uns Menschen. Ja. Ähm, Offensichtlich war es dann eben so, dass bei, sagen wir mal, Fuchs, Rabe, Ratte, alles so Tiere, die allgemein als recht intelligent im Vergleich zu anderen Tieren gelten, äh, dass es da irgendwann keinen weiteren Überlebensvorteil gebracht hätte, wenn sie, ähm, wenn sich die Gehirne noch weiterentwickelt haben. Äh, so ist zumindest die gängige ähm, Theorie. Okay. Ähm, Wissenschaftler haben sich jetzt schon seit einiger Zeit damit äh, beschäftigt, äh, mit diesen Zusammenhängen. Also wo lohnt sich ein größeres Gehirn und wo nicht? Äh, und dabei äh, haben sie einen Trend aufgezeichnet. Ähm, ein leistungsfähigeres Gehirn bedeutet ein hohes Maß an Verhaltensflexibilität. Ähm, das heißt, vor allem sind offensichtlich Arten, damit ausgerüstet, also mit einem leistungsfähigen Gehirn, wenn sie sich an unterschiedliche Bedingungen anpassen müssen, wenn sie schnell reagieren müssen, wenn sie äh, flexible Strategien zum Überleben entwickeln müssen.
0: Heißt ähm, das, das bei sozialen Wesen oder?
1: Ähm, möglicherweise auch, das ist ein guter Punkt, der ist jetzt hier, äh, kommt, kommt er hier nicht zum Tragen, aber das ist intelligent, das also Ja, bestimmt. Die Frage ist, ob durch Intelligenz dann Sozialverhalten erwächst oder ob erst das Sozialverhalten da ist und dass du deswegen äh, komplexere so, 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 Gehirne so, so,
0: brauchst. Also so soziale Interaktion ist ja häufig recht komplex. Mhm.
1: Wahrscheinlich ist das ein rückkoppelndes ähm, Element. Also wenn, mhm. du, wenn du stärkere Intelligenz hast, dann, dann wirst du auch äh, ähm, sozialer und das erfordert dann wiederum auch größere, äh, größere Gehirne. Kann ich mir vorstellen, hier geht es äh, um trivialere Sachen, sagen wir mal, ähm, nämlich sowas wie tatsächlich Umweltbedingungen beispielsweise. Also äh, wenn du irgendwo wohnst, wo große Temperaturschwankungen vorherrschen ähm, und oder dadurch eine Änderung der Nahrungsverfügbarkeit, dann musst du halt reagieren, dann musst du deine Strategien anpassen, und äh, dafür scheint es wohl so zu sein, dass äh, Intelligenz ähm, ein Vorteil ist. Äh, kann man sich auch vorstellen, ne? wenn du immer das gleiche Programm ablaufen lassen kannst, um an Nahrung zu kommen, dann brauchst du keine große Intelligenz. Ne? Das schafft ja, dann halt nee, jeder, ja, ja. jeder Käfer, sagen wir mal, oder jede, äh, jedes Insekt. Aber wenn du Strategien entwickeln musst, äh, dann zahlt sich halt möglicherweise, oder nicht nur möglicherweise, sondern nachweislich Intelligenz aus. Deswegen lag die Vermutung schon immer nahe, dass Tiere der höheren Breiten häufig vergleichsweise große Gehirne in Relation zu ihren Körpermaßen äh, haben. Ähm, also alles, was so äh, arktisch so unterwegs ist, die müssen sich halt häufig anpassen, weil es Ze Zeiten gibt, wo sie eben keine... Ähm, keine Nahrung, Keine Nahrung finden, finden okay. äh, oder, oder sich zumindest geschickter anstellen müssen. Da gab es wohl Hinweise, dass, sie, dass man zeigen konnte, ähm, dass äh, gerade in den Gebieten, also beispielsweise Vögel, äh, größere Gehirne haben. Das kann man sich, also mit, mit dieser Logik kann man sich das vorstellen, äh, dass die halt flexibler reagieren müssen und auch äh, sich anpassen müssen auf diesen Wandel, also da, jahreszeitlich und so, der halt krass ist, wenn da einmal Schnee liegt und einmal möglicherweise nicht. Auf der anderen Seite hätte ich, ehrlich gesagt, mir das auch in die andere Richtung vorstellen können. Man hätte auch sagen können, okay, da sind gerade Tiere, die dumm sind, weil du brauchst eh schon so viel Energie. Also, oder es ist schon so schwer, Energie zu finden, Nahrung zu finden, damit Energie aufzunehmen, da kannst du dir nicht noch ein großes Gehirn leisten. Aber das scheint gerade ja. unterschiedlich zu sein. Dort kommen wohl Vögel vor, die eine hohe Intelligenz haben. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Studie. Es ist nämlich eine Studie von der Washington University in St. Louis. Die haben sich die relative Gehirngröße, also relative Gehirngröße heißt immer im Verhältnis zur Körpermaße, also die relative Gehirngröße von 2062 Vogelarten aus verschiedenen Bereichen der Erde miteinander verglichen. Ähm, und das haben sie mal ausgewertet hinsichtlich, wie ist die Verteilung der Gehirngröße von diesen Vogelarten im, ähm, also wenn, wenn man es korreliert mit, wo wohnen diese Vögel? Also leben die eher, Irgendwo da im arktischen Kreis oder am Äquator beispielsweise. Und das haben sie veröffentlicht in einem Paper, was sie genannt haben, Alternative Ecological Strategies Lead to Avian Brain Size by Modality in Variable Habitats. Nature Communication, 23. August 2019. Ähm, und dabei, also ich ich glaube, das wollten sie sich eigentlich nur angucken. Ne? Wie sehen diese Gehirne aus? Ja. Also, ist das wirklich also, so, dass die am um, Polarkreis größer sind?
0: Dabei okay, ist und was, was also ich hätte jetzt gefragt, was findet man so an Vögeln am Polarkreis? Ja, Das äh,
1: müsste ich jetzt nochmal
0: nachgucken. Aber, okay, aber ja, ja, da, ja, ja, ja.
1: ja. Aber also Polarvögel, ich sag's so mal. <lacht> okay. Keine <lacht> Ahnung, ja, die scheint es ja. zu geben. Da scheint es auch viele, viele Vögel zu geben. Ähm, sie sind aber auf was sehr, sehr Überraschendes ähm, äh, gestoßen und das äh, steht, steht auch schon im, im Titel, nämlich diese Bimodalität. Ähm, bei Arten, die das Ganze Jahr über im Norden leben, äh, ist ihnen etwas aufgefallen, nämlich, dass es nicht wie in anderen ähm, ähm, Lebensbereichen, also beispielsweise am Äquator, nicht so eine Normalverteilung der Gehirne gibt. Denn das siehst du normalerweise, da gibt es irgendeinen Mittelwert und da verteilen sich die Gehirne dieser Vogelarten drum. Ne? Also sagen wir mal 200 Gramm oder weniger, ja. 5 Gramm oder so. Ja. Und dann hast du eine Normalverteilung um diesen Wert. Nicht so im Norden. Da ist die Auffälligkeit in, in der Art, dass du, dass diese Vögel entweder ein sehr großes Gehirn haben, also ein überdurchschnittlich großes, oder ein überdurchschnittlich kleines. kleines, eben eine Bimodalität, also zwei Normalverteilungen quasi, die zeigen, also du fällst in eine der Kategorien, überdurchschnittlich groß oder unterdurchschnittlich groß. Und das wirklich überraschende ist, es scheint keinen Mittelweg zu geben. Ähm, abgesehen von Zugvögeln, die da gelegentlich mal leben, gibt es diese mittleren Gehirngrößen fast vollständig nicht in kalten und äh, klimatisch variablen Lebensräumen. Ähm, das ist ganz spannend. In dem Paper haben sie eben wirklich diese ähm, Breitengrade aufgetragen und dann eben genau diese Verteilung der Gehirngrößen. Und dann siehst du ganz, ganz toll, halt so im, im Norden siehst du eben diese zwei zwei Hügel, also große, kleine Gehirne, beides. Und je weiter du nach Süden gehst, zum Äquator, siehst du halt nur noch eine Normalverteilung immer. Äh, da haben halt alle irgendwie mehr oder weniger äh, mit Varianz natürlich äh, gleich große Gehirne.
0: Ähm, Warum? Ja, Warum zur Hölle? Ja, ähm, das
1: ist in der Tat eine gute Frage, denn offensichtlich gibt es hier zwei unterschiedliche Strategien. Ne? Wenn es zwei so unterschiedliche ähm, äh, Gehirne gibt, dann gibt es offensichtlich zwei unterschiedliche Strategien zu überleben. Denn ähm es ist ja offensichtlich so, dass nicht nur die Intelligenten, wo man jetzt gesagt hätte, okay, die brauchen große Gehirne, um in diesen variablen Lebensräumen klarzukommen. Die brauchen diese großen Gehirne, um, die, um Intelligenz zu haben. Nein, es gibt offensichtlich auch Arten, die kleine Gehirne, und, und die kommen damit halt auch gut klar. Und dafür haben sie auch einen plausiblen Erklärungsansatz. Sie zeigen nämlich, äh, dass diese kleinhirnigen Arten äh, andere Strategien haben zum Überleben. Die ernähren sich nämlich hauptsächlich, von Dingen, die das ganze Jahr relativ einfach zu finden sind, nämlich Pflanzenknospen, Baumnabel, äh, Nadeln oder sogar richtig Zweige, die essen Zweige, Holz äh, oder okay. was auch immer da drin ist in diesen Fasern, das, was äh, äh, zu verwerten ist. Verwerten heißt hier aber, die sind extrem schwer verdaulich. Das heißt, die können zwar alles verdauen, oder die können diese, diese Nahrung. Die also müssen
0: viel davon haben. Müssen viel oder? davon
1: haben und sie müssen es äh, verdauen können. Und das heißt, sie brauchen einen verhältnismäßig großen Darm. Äh, denn das ah. Zeug braucht diesen Weg durch den Darm, um zersetzt zu, zu werden. Äh, weil das Zeug halt so faserig ist und so. Und das heißt. Die Entscheidung in der Natur ist, entweder du hast ein großes Gehirn oder du hast einen leistungsfähigen Darm. Darm. Schön, schöne Quintessenz. Und, und das ist tatsächlich etwas, was äh, auch verständlich ist für die Wissenschaftler, denn Darmgewebe ist offensichtlich, äh, ist, ist, äh, nicht offensichtlich, sondern äh, belegt ähm, und, und das war auch schon bekannt, äh, ist… Ähm, ähnlich energetisch teuer wie Gehirngewebe. Also es ist auch ein sehr komplexes Organ, kostet auch viel Energie und deswegen gibt es eben nur
0: diese zwei Möglichkeiten. Entweder das heißt, du sagst, die Natur muss sich die Frage stellen, entweder du bist intelligent oder kannst richtig gut scheißen, oder was? <lacht> was ist ja. das denn? Ja, es
1: ist leider so. Ich wu wusste, dass du das Thema auf dieses Niveau runterziehst. Was? Aber äh, es scheint tatsächlich so zu sein, ja. <lacht> ähm, ja, Großes witzig. Gehirn zählt, zahlt sich aus im, im Norden. Ähm, allerdings ähm, gibt es eben auch äh, die Alternativstrategie. Nicht so intelligent, aber da, dafür gut verdauen können. <lacht> ähm, ja, schön. Das irgendwie fand ich irgendwie spannend. Dass es, ja, äh, ist es. Also das die, ist. diese Daten sind einfach unheimlich schön in dem also Paper. Also
0: das, das ist zwei Optimierungspunkte. Genau, gibt, ne? ja. Also, ist ja wie immer ein Optimierungsproblem und da gibt es halt zwei Punkte, die das äh, halt erfüllen. Aber ja? immer, immer noch ist es irgendwie erstaunlich, finde ich, äh,
1: tatsächlich. Und ich hatte noch nie darüber nachgedacht, warum es eigentlich neben uns Menschen nicht eine zweite Spezies gibt, die äh, massiv intelligenter geworden ist. Ne? Ich meine, also so, so Meereslebewesen, die richtig schlau sind, ja, also Delfine, okay, aber ich meine, so richtig schlau, so mit wir bauen Städte und so.
0: Ja, das hat man irgendwie nicht, ne, wo man irgendwie sagen... Und man würde sich ja
1: gar nicht so... Es wäre ja auch lustig, auf so einer Welt zu leben, wo, wo noch so, 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 so eine Wasserspezies gibt, die... Das,
0: also, sagen wir so, das ist generell eine Frage, ne, warum, warum es keine anderen, also kein Lebewesen oder generell sich kein zweites entwickelt ja. hat. Oder, sagen wir so, wahrscheinlich hat es das ja, oder es ist irgendwie zu also wenn man dann mal so Richtung... Also auch bei dem Mensch, der Stammbaum ist ja auch nicht ganz gerade, es gab ja auch den Neandertaler, ne,
1: ja, wo, wobei der ja auf der Entwicklungsskala schon intelligenter wurde und da hat, also jetzt aus meiner Sicht, so die Evolution einfach nur konsequent weitergemacht und gesagt, so, da setze ich nochmal einen drauf, ich mache noch einen intelligenter.
0: Ja, ja aber das, das waren ja zwei unterschiedliche Zweige, oder? Der Neandertaler und äh, der äh, Mensch, äh, zu dem wir uns weiterentwickelt haben, oder?
1: Homo sapiens sapiens, Ja,
0: ja. Also es waren ja unterschiedliche Zweige. Ah, okay, äh, du
1: meinst, ja, okay, das heißt, ne, es gab äh, schon andere Zweige, die schon relativ weit waren mit Genau, das meine ich. Ah, ja, ja, und dann wieder rausgestorben also, sind, ja.
0: Ja, also, oder sich wieder irgendwie mit mit vermengt haben oder was aber, weiß ich. Aber gut, dann ist äh, ja zumindest zu schon in dieser
1: Menschen, Affen, äh,
0: Menschen in diesem also in Zweig, der, ne? Also ja, ja, in der humanoiden Bubble. Genau,
1: ja, genau. Und da, wo es sich früher abgespaltet hat, also sagen wir mal so die Vögel oder die, äh, was gab es denn noch so, Fische zum Beispiel, ne?
0: Ja, dass es da nichts gibt, was irgendwie, ne, warum gibt es keine, keine Städte von Vogelmenschen oder so? Ja, genau, oder von genau, Vögeln ja, oder, oder, so. oder
1: superintelligenten Fischen, ne? Warum ja. eigentlich nicht? Hm, äh, ich meine, man, man kann ja dem Menschen jetzt nicht vorwerfen, dass das nicht ein äh, Erfolgskonzept ist. Ne? Also man kann sich fragen, ob das für die Erde das Beste war, dass wir so intelligent geworden sind. Aber ich meine, äh, funktioniert ja im Moment ganz, nee, eigentlich funktioniert es nicht, aber äh, das Konzept Mensch würde ich als erfolgreich bezeichnen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Kann Bei aller
1: Bescheidenheit. Und da, also wenn das schon mal, schon mal Erfolg hatte, könnte man sich ja fragen, warum, warum hat die Natur das nicht irgendwo schon mal ausprobiert?
0: Oder? Weil Gott es nicht gewollt hat. <lacht> das war halt so nicht geplant. Nee, es
1: kann sich nicht lohnen, ne? das muss es sein, weil ja. äh, die, äh, die Natur muss es schon ausprobiert haben. Hm. Und irgendwo kann es sich dann halt nicht rentiert haben. Also der, der, das Mehr an Intelligenz hätte, hätte keine Vorteile mehr gebracht.
0: Da muss man jetzt sagen, da ist man ja auch ein bisschen in der arroganten Position äh, wo man jetzt äh, nicht drüber nachdenkt, ne? wer sagt denn, dass wir am Ende angekommen sind?
1: Ja, das sind wir mit Sicherheit nicht. Also, ja, genau, äh, also
0: vielleicht, äh, vielleicht machen wir irgendwie, ich weiß nicht, zwei Millionen Jahre weiter, äh, der Planet ist kaputt, aber ja. wir haben hier Delfine, die Städte bauen.
1: Ich glaube äh, genau das, wir, demnächst sind wir ausgerottet, weil wir den Planeten kaputt gemacht haben und dann versuchte die... Ähm, die Schaben, die, die Schaben werden übernehmen. Die Natur versucht es dann nochmal mit Darmmenschen. Ja.
0: <lacht> <lacht> oh, schön. Ja. ja, gut. Schönes Thema. Ja, gut. Thema Nummer vier. Kommen wir zum letzten Thema. Wahrgenommene Physik oder auch gefühlte Physik. Oh, das ist äh, <lacht> verdächtig. Ja. Das Schöne an Naturwissenschaften an sich, also warum ich Naturwissenschaften sehr mag, ist ja, dass sie äh, objektiv sind im weitesten Sinne. Also, jetzt kann man auch wieder Haarspalterei betreiben und sagen, ja, aber die Menschen, bla bla bla. Naturwissenschaft an sich oder die naturwissenschaftliche Methode hat für mich den Charme, dass sie objektiv ist. Und das ist auch was, warum ich in der Schule zum Beispiel Mathematik viel, viel mehr gemocht habe oder Physik als zum Beispiel Deutsch, Englisch oder sonst irgendwas. Weil da gab es halt, ne, da gab es die Aufgabenstellung, da gab es die Lösung und die war entweder richtig oder falsch oder mhm. zur Hälfte richtig, ne? Da gab es nicht irgendwie Interpretationsspielraum ja. oder so. Oder irgendeine Meinung, die vertreten wurde oder die man irgendwie darlegen musste, sondern das sind ne, klare Regeln, klare Lösungen und ne, also so, so logische Zusammenhänge. Fand ich sehr schön. Ähm, also das, äh, das Besondere an den Naturwissenschaften ist halt, dass die Mathematik dem Ganzen irgendwie einen Rahmen gibt. Ähm, man sich auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt, hat halt wissenschaftliche Methodik, ne, Experiment über also Theorie, Experiment, Überprüfung der Theorie und dann Verwerfen oder halt Ausbauen ja. und so weiter. Ne, ist halt so äh, ein grundlegender Pfeiler von naturwissenschaftlichem Vorgehen. Und was wichtig ist, warum das auch überall auf der Welt halt gleich ist. Also ist ja egal, ob du in China forscht, in Deutschland forscht oder in Amerika forscht. Man sollte überall die gleichen Einheiten haben. <lacht> was man, was man jetzt sagen muss, was man in der wissenschaftlichen Community auch hat. Ja. Also, äh, Tor, klammern wir mal aus, ja. aber ähm, im Wesentlichen hat man in der Naturwissenschaft oder in der wissenschaftlichen Community ein einheitliches äh, Einheitensystem und Maßsystem. Ja. Ich muss dich also, mal ganz
1: kurz unterbrechen, Ich muss ein Fenster zumachen, dafür muss ich den Kopfhörer ablegen, äh, weil äh, hier die Viecher anfangen reinzufliegen, weil das ah. Gewitter langsam einsetzt. Ah. Äh, ich bin aber, wir machen nicht Stopp, ja, mach, wir machen mach schnell, einfach so weiter. mach schnell.
0: Mach schnell. So, während der Herr Wörl abwesend ist, kann ich vielleicht anfangen, böse Geschichten zu erzählen. Nein, aber ich kenne keine bösen Geschichten. Ich könnte den Nikolas auch nicht anpreisen, weil er ist verheiratet. Ah. Ich habe dich quatschen hören. Ich habe zwar nicht verstanden, ja, was du ne? gesagt hast, aber... Ich habe ich hab gesagt, ich könnte böse Geschichten über dich erzählen, aber ich kenne keine. Dann habe ich überlegt, dich anzupreisen, aber du bist schon verheiratet. Ach, schlecht. Gut. Wir Zurück zu deinem Thema, ja. Genau, wir waren bei einheitlichen, also ein einheitliches Vorgehen, wie man Wissenschaft betreibt und vor allem auch ein einheitliches Maßsystem, ne? Mhm. Und einheitliche Messsysteme. Eine simple Frage: Warum braucht man einheitliche Messsysteme oder ein einheitliches Messgerät? Weil man physikalische Größen oder in der Wissenschaft ja etwas objektiv wahrnehmen möchte und messen möchte. Ne? Man möchte ja nicht die gefühlte Physik quasi haben. Ja wie gerade das Thema ist, sondern man möchte objektiv messen und ähm, es gibt sogar Messungen, wo man äh, explizit irgendwie Menschen ausschließen muss oder die menschliche Psychologie, damit man objektive Werte hat. Das findet man vor allem, wenn man äh, irgendwie medizinische Forschung betreibt. Mhm. Ne? Äh, wir kennen das ja, Doppelblindstudien. Ne? Ja. Weder derjenige, der am Experiment teilnimmt, noch derjenige, der das Experiment macht, also, beaufsichtigt darf wissen, also darf zu viel Informationen über das Experiment haben, weil er damit die Messgrößen verfälscht, weil er irgendwas anders wahrnimmt oder ja, so. Ja. Ne? Also, wesentlicher Faktor, ähm, um Naturwissenschaft objektiv zu betreiben, ist, gefühlte also gefühlte Größen auszuklammern. Mhm. Ne? Ähm, trotzdem gibt es ja so etwas wie, ähm, ja, wie, wie gefühlte Größen. Also wie die Wahrnehmung physikalischer Größen, die für jeden aber subjektiv anders sein kann. Also es gibt Leute, die finden 3 Volt, ja genau, Temperatur zum Beispiel. Die einen Leute sagen irgendwie, boah, die Herdplatte ist scheiße, heiß, ich mir, die Finger verbrannt und der nächste sagt, ja, ist warm oder beim Duschen. Der eine duscht irgendwie heiß, der andere, ne, weiß nicht, meine Frau geht duschen, duscht, ich gehe danach duschen und habe das Gefühl, mir wird irgendwie ostfriesischer frischer Tee über die Haut geschüttet, der kochend heiß ist, ne ist es halt unterschiedlich, weil es eine psychologische Komponente hat. Diese wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung von Physik oder von physikalisch messbaren Größen nennt man Psychophysik. Oh, echt? Habe ich noch nie gehört. Ja, Habe ich auch nicht. Ist eine, ist eine eigene Größe, ist, eine, ähm, ist ein Teil der Neurowissenschaften. Ja. Und zwar geht es darum, wie physikalisch messbare Größen mit erlebten äh, Wahrnehmungen zusammenhängen. Hm. Ähm, ist auch schon recht alt, wurde begründet vom Arzt Ernst Heinrich Weber im 19. Jahrhundert. Der war so der Erste, der auf die Idee gekommen ist, dass man sich das doch mal angucken könnte. Und ist ja eigentlich recht naheliegend, ne? mal zu untersuchen, ob wir physikalisch messbare Größen alle gleich wahrnehmen oder nicht. Mhm. Und äh, ja. wann wir Unterschiede merken und so. Und äh, der Arzt hat das gemacht und ist dabei auf ein interessantes äh, physio-physikalisches, also psychophysikalisches Gesetz gestoßen, eine Gesetzmäßigkeit, die er äh, in Mathematik halt fassen konnte oder in einfachen mathematischen Zusammenhang. Und das Ganze ist, äh, ist bekannt als webersches Gesetz. Die subjektiv empfundene Stärke eines Reizes ist nämlich abhängig von dem Ausgangsreiz, den man hatte die die, also die empfundene Stärke eines Reizes beispielsweise Temperatur, ne? Also das heißt,
1: it, wenn, okay, das heißt, wenn es wenn eh schon warm ist und dann kommt noch eine nee, ein okay. bisschen Wärme. Doch also doch genau, das es ist, eh Grad schon warm drauf. es
0: kommt noch ein bisschen Wärme drauf, dann ist es äh, ne, dann ist es für dich schwer das wahrzunehmen, als wenn du von 0 auf 2 Grad gehst okay so. ja. Der hat nämlich festgestellt, es gibt immer äh, also um den äh, es gibt einen prozentuellen Betrag, um den der neue Reiz stärker sein muss als der alte, um überhaupt wahrgenommen werden zu können. Ja. Und das jetzt ist jetzt interessant, das Interessante, es ist ein prozentualer Betrag, kein absoluter. Ein Beispiel, das mal in den 60er Jahren ein Psychologe dafür aufgestellt hat, war, äh, du kommst in einen Raum, ne, in dem Raum stehen zehn Kerzen. Mhm. Also das Dunkel wird von zehn Kerzen erhellt. Wenn du jetzt noch eine Kerze anmachst, merkst du einen Unterschied in der Helligkeit. Von zehn auf elf Kerzen kannst du wahrnehmen. Ja. Ne? Wenn jetzt aber in den Raum kommst, in dem 100 Kerzen stehen, dann, und du dann noch eine anmachst, kannst du den Unterschied nicht wahrnehmen,
1: obwohl eigentlich der gleiche Wert dazugekommen ist. Ne? Absolut
0: ja, prozentual nicht. Ja, mhm. ja genau. Oder ähm, und ne, die, diese diese, dass das ein prozentualer Zusammenhang ist, ne, also so ein äh, also eine proportionale Zuordnung, ähm, das ist das Weber'sche Gesetz. Dass du also eine, äh, eine Steigerung oder eine Änderung um einen gewissen prozentualen Betrag brauchst, um die Änderung dieses Reizes überhaupt wahrzunehmen. Und wann hat man das rausgefunden? Was hast du gesagt? Ähm, 19. Jahrhundert, 19. 1800 ja. irgendwann okay. war das. Ähm, ist schon interessant, ne? weil das ist ja, äh, physikalisch ist das ja nicht begründbar, sondern das ist wirklich was, was irgendwie ähm, halt äh, von, von deinem Körper abhängt. Das mhm. macht dein Hirn zum Teil. Ne? Äh, und genau darum, wie das das Hirn macht, darum geht es gleich in der Studie. Ähm, äh, andere Beispiele sind Gewichtsunterschiede. Ne? Ähm, du bist in der Lage, Gewichtsunterschiede von 2% wahrzunehmen. Also bei Gewichtsunterschieden mhm. liegt dieser Faktor ungefähr bei 2%. Bei das heißt, du kannst ein Gewicht, also es geht immer um die noch, also nach oben hin ist natürlich keine Frage, wenn es 10% sind, merkst du es deutlich, ja, ja. aber es geht immer um die nach unten noch wahrnehmbare Schwelle. Ja. Bei Gewicht sind es wohl so um zwei die 2%. Prozent? Prozent. Das, heißt, das heißt, du kannst 50 und 51 Gramm kannst du gerade eben auseinanderhalten. Mhm. Aber 5 Kilo und 5 Kilo und 50 Gramm kannst du nicht auseinanderhalten weil du mindestens 100 Gramm mehr brauchst, damit du einen Unterschied merken kannst. Hm, krass. Ich hab, also du, du bräuchtest ja. 5 Kilo und 5,1 Kilo, um das auseinanderhalten zu können.
4: Hm.
1: Da, ich glaube, mit dem Gewicht war ich mal ganz gut, weil ich, die, die Schlagzeugsticks, ne, die sind ja aus Holz und die ja. hatten leichte Unterschiede, einfach weil die Naturmaterialien sind aus, also die hatten leichte Unterschiede im Gewicht, einfach ja. äh, natürlich bedingt. Und ich glaube, da war ich relativ gut. Ich habe dann, wenn ich, manchmal verlierst du ja so einen Stick oder einer geht kaputt, dann ziehst du einen ja. neuen aus der Tasche und spielst weiter. Und äh, dann habe ich relativ schnell gemerkt, welcher schwerer ist. Ich musste nämlich links den schwereren immer haben und rechts den ah. leichteren. Und ich habe dann auch durchgewechselt. Und dann hätte ich gerne mal gewusst, wie sensibel Hasten ich. Hast du die mal gewogen wirklich? Äh, das habe ich einmal gemacht, ja, mit neun, die ich gekauft habe, habe ich die mal gewogen, weil ich gucken wollte, ob ich da eigentlich, äh, ob ich mir das ob alles das real mal ist oder nur ja, was genau. eingebildet habe. Ja, ja. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie groß der ah. Unterschied war, aber ich glaube, da war ich ganz gut. Allerdings ah. äh, muss, muss ich dazu sagen, ich habe ja nicht nur das reine Gewicht gemessen, also ich habe die nicht nur in der Hand genommen und gehalten, sondern ich habe die auch bewegt, ne? und da, da misst du ja. natürlich sowas wie äh, die Trägheit. Ja, und so. Dann auch ja? noch, ja, stimmt, genau, ja.
0: Ja, aber äh, ich finde es ich unglaublich interessant, also dieses Weber'sche Gesetz, ja, ja, das ich vorher, kannte ich kann auch noch ich nicht, nicht ne? ähm, aber dass äh, unsere Wahrnehmung, also gerade die Unterscheidbarkeit oder Wahrnehmung von Reizen von einem gewissen Grundlevel immer abhängig ist. Also ist es also ist,
1: ist natürlich äh, sehr anschaulich, ne? kann man sich gut ja. vorstellen, aber ich hatte ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja. ja.
0: Ich, ich finde das mit dem Gewicht macht es irgendwie am doll, also ist für mich so das, was ich mir am ehesten vorstellen kann dass du zwei Steine, die irgendwie 50 Gramm und 51 Gramm, dass du das noch gerade eben hinkriegst, das mhm. auseinanderzuhalten, aber bei einem 5-Kilo-Gewicht mindestens einen Unterschied von 100 ja, Gramm brauchst, ja. um die auseinanderhalten zu können, ist schon, ja. finde ich cool. Also ja. ist interessant. Ich habe noch ein bisschen rumgesucht und noch ein paar andere äh, Größenordnungen gefunden, wo du was brauchst, um äh, also was du so brauchst, um Unterschiede zu schmecken. Äh, zu merken, Geschmack 15 Prozent, wobei ich da nicht genauer definiert <lacht> gefunden habe, was jetzt genau an Geschmack gemeint ist, was ich gefunden habe, ist Salz, also Salzgehalt, dass du Salzgeschmack hm. als unterscheidbar wahrnimmst, sind 8% Unterschied nötig.
1: Ja, das halte ich auch für sportlich, aber
0: ja, ähm, generell muss man zu dem Ganzen sagen, diese prozentualen Sachen, also dieser prozentuale äh, weitestgehend lineare, bzw. exponentielle Zusammenhang, wenn man das Gesetz noch ein bisschen erweitert, es gab später noch einen Physiker, der hat das ein Ticken erweitert mit einem Logarithmus, ähm, muss man sagen, das gilt äh, ganz grob nur in den Randbereichen, da gilt es nicht so ganz, ne? also wenn du bei äh, extrem extremen Reiz bist, ganz rechts, oder extrem wenig Reiz, dann da wird es halt nicht mehr ganz, also okay, da passt ja nicht mehr ja. so ganz. Ne? Äh, Linienlänge 3%. Hm. Lichtstärke 1-2%. Ne? Ich finde das mit den, mit den Kerzen ist auch sehr schön. Ne? Also, Sagt er das denn
1: eigentlich was über unsere äh, über unsere über die Leistungsfähigkeit unserer Sinne. Also wenn, wenn man, das sieht, du, du schmeißt jetzt mit mit Prozentzahlen um und sagst, also, ja. okay, die Prozentzahlen sind bei Geschmack, sagen wir mal, relativ groß. Heißt das, dass unser Geschmackssinn schlechter ist als, sagen wir mal... Das Auge, sehen? weil du gesagt hast, Längen kann man besser einschätzen?
0: W würde ich sagen, ja. Sein, ne? Also würde, würde ich daraus jetzt auch ableiten. Aber ich äh, finde generell die, die Kernaussage, dass das alles nur prozentuale Werte sind, finde ich äh, super interessant. Hm. Also weil das bedeutet nämlich, wenn das äh, prozentuale Werte sind, dass nicht direkt äh, zwingend unsere Sinnesorgane da irgendwie an eine Auflösungsgrenze stoßen, sondern dass unser Gehirn da auch äh, gut mitbeteiligt mhm. ist. Weil das Gehirn ähm, muss ja irgendwie diese Absolutwerte wegrechnen und dann nur äh, halt die vergleichenden Werte, also dieses prozentuale miteinander vergleichen. Ja. Und äh, genau wie, wie, wie das funktioniert, haben äh, ein paar Forscher versucht, rauszufinden und haben sich das ein bisschen genauer angesehen. Haben ein Paper veröffentlicht, das heißt äh, The Mechanistic Foundation of Weber's, äh, Weber's Law. Erschien das Ganze in Nature Neuroscience am 12.8. Forscher aus Portugal und Spanien. Und die haben ähm, jetzt keine Versuche mit Gewichten oder Licht oder so gemacht, sondern mit Tönen. Also Töne unterschiedlicher Lautstärke und das Ganze haben sie als erstes im Tierversuch getestet mit Ratten. Hm. Und zwar haben sie, das klingt jetzt witzig, aber es ist tatsächlich so, man sieht auch Zeichnungen in dem Paper, sie haben für die Ratten winzig kleine Kopfhörer gebastelt <lacht> <lacht> Schön, oder? Ja. Und zwar für jedes Tier einen individuellen und äh, haben äh, die äh, Tiere dahin konditioniert, dass sie, wenn sie einen, wenn sie zwei Tone, Töne hören, sich in Richtung des lauteren Tons ausrichten.
1: Hm, okay. Also
0: wenn sie, sie hören links und rechts einen Ton nacheinander und wenn der linke Ton lauter war, dann gehen sie, also dann gehen wenden sie sich nach links. Ja. Das haben sie, ich nehme an, die haben das mit Futter gemacht. Ne? Also äh, irgendwie, wenn der lautere Ton links war, war links das Futter. Okay, ja. Also ne, so kann man Tiere halt konditionieren und ähm, die haben da in erster Linie äh, eine Bestätigung dieses Weber Weberischen Gesetzes gefunden, ne, also haben gesehen, okay, ähm, die Tiere brauchen auch eine gewisse, äh, eine gewisse, gewisse einen gewissen prozentualen Unterschied, um überhaupt einen Unterschied wahrnehmen zu können und dieser Unterschied äh, ist auch tatsächlich ein prozentualer und kein absoluter. Also wenn die Töne insgesamt lauter waren, musste auch der Unterschied größer sein, äh, absolut, damit es wahrgenommen werden mhm. konnte, dieser Unterschied. Prozentual war der aber durchgehend gleich. Okay. Also immer ein Unterschied von so und so viel Prozent, dann konnten die Ratten das gerade eben noch wahrnehmen. Mhm. Bestätigung, soweit. Jetzt kommt die neue Erkenntnis und zwar, ähm, es gab etwas, das sich unterschieden hat bei verschiedenen Lautstärken. Und zwar die Zeit, die die Tiere brauchten, um, ähm, um eine Entscheidung okay. zu treffen, um eine Beurteilung zu treffen, welcher Ton lauter war.
4: Mhm. Ähm,
0: und zwar, je lauter das Ganze war, desto weniger Zeit haben die für eine Entscheidung gebraucht. Okay. Und das Ganze, das Ganze war so ausgeprägt, dass man das auch mathematisch mit so einem linearen Zusammenhang wohl abbilden konnte. Ich weiß nicht, ob es eine lineare, ja doch, müsste eine lineare gewesen sein. Also bei lauten Geräuschen haben die Ratten sich relativ schnell für rechts und links entschieden, bei, nie, also bei leiseren Geräuschen haben sie länger gebraucht. Trotzdem war das, was wahrnehmbar war, der Unterschied, immer noch bei der gleichen Prozentzahl. Mhm. Also äh, relativ immer noch das Gleiche, aber die Beurteilung äh, des Ereignisses, des Tonereignisses, die Zeit, die dafür nötig war, um es zu beurteilen, war auch von der Lautstärke abhängig. Okay, was lernen wir da draus? Die haben im Moment äh, die haben das Ganze auch noch mit Gerüchen probiert, mhm. anstatt mit, äh, mit, ähm, mit Tönen und sind da auf ähnliche Ergebnisse gekommen. Ähm, was wir daraus lernen ist, dass hier äh, dieses Webersche Gesetz ähm, nicht, also man könnte sagen, noch nicht vollständig ist, sondern dass noch eine Dimension dazukommt. Ja. Und zwar die Zeit. Die Zeit, ja. die Zeit, Also genau, die Zeit noch als Dimension, äh, also kommt als Dimension noch dazu und hängt da auch irgendwie noch mit drin, je nachdem nach Intensität des, äh, des Reizes. Also je höher die Gesamtintensität des Reizes, desto schneller kann das Ganze beurteilt und verarbeitet werden. Wie genau das dann im Gehirn passiert, das äh, müssten dann halt mal weitere Studien zeigen, aber ähm, die Forscher hier haben schon mal gesagt, das ist so deutlich zu messen, ähm, dass man es mathematisch ohne Probleme abbilden kann, ähm, dass es also die haben gesagt, es ist halt ein eigenes, noch mal, äh, phys, äh, ein eigenes psychophysikalisches Gesetz, hm. also nochmal eine Dimension mehr dazu. Ja,
1: ja das ist interessant. Ich, ich frage mich gerade, wofür braucht man das? Oder, also erstmal ist es ja nur eine Beschreibung. Ne? Genauso wie ja, genau. auch dieses Weber's Law oder wie hieß das? Weber's. Ja,
0: Weber, Weberische Gesetz. Ähm,
1: das ist ja auch erstmal nur interessant, sich bewusst zu, zu machen. Wahrzunehmen,
0: wie, was es ist. Genau, ne? Also ja. Das ist ja Weil auch eine, eine Sache, die man beobachtet und dann beschreibt, die aber erstaunlich ist. Die Frage ist, wofür kann, wofür kann man das nutzen? Ne? Ja, ähm,
1: gut, aber vielleicht
0: muss man das auch nicht nutzen. Äh. Also, ja, für, für die, für die, für, also für das Weber'sche Gesetz, das ist ja schon sehr alt, würde ich sagen, gibt es eine Menge, an, also gibt's eine Menge äh, Ansatzmöglichkeiten. Ne? Also wie viel mehr musst du irgendwas hell machen, damit Leute es als heller wahrnehmen? Ja, ne? ja, genau. Oder ähm, wie viel mehr äh, musst du halt irgendwas, was weiß ich, salzen oder länger machen oder sonst was, damit Leute diese Veränderung überhaupt ja, wahrnehmen. Ja. Es kann ja sein, dass man die Veränderung bewusst, dass man will, dass sie wahrgenommen wird oder dass man nicht ja, will, ja, dass sie ja. wahrgenommen ja. wird. Ne? Also da glaube ich, gibt schon eine Menge. Äh, was jetzt die Zeitkomponente mit reinbringt, fällt mir spontan jetzt auch nicht sofort ein, wo man es anwenden könnte, aber ist halt ein weiterer Baustein. In diesem, in diesem komplexen Zusammenhang von physikalisch messbaren Größen und wie wir sie wahrnehmen.
1: Ja, auch so, ich denke gerade so in Richtung Alarmsirenen, aber die sind eh immer laut.
0: Ne? Also ja, ja, genau, die sind, laut die sind eh immer ja laut.
1: gut zu sein, aber auch, auch dann musst du natürlich nicht, ja, okay, keine Aber,
0: aber wenn, wenn du zum Beispiel hier Audiokompression oder so hast, mhm. ne? ähm, welche Frequenzen, wo nehmen wir noch einen Unterschied wahr mhm. und so? In der, in der Lautstärke und ähnliches. Ich glaube, da hat man schon so einen, so einen Ansatz, wo man sowas benutzen kann. Oder ähm, es, gab mal eine, es gab mal eine coole Folge von Quarks und Co., da ging es genau um so Kompression Und da hatten die auch sehr deutlich mal gezeigt, dass wir bei optischer Kompression, ne, also wenn wir Informationen aus einem Bild rausnehmen ne, und die Auflösung niedriger machen dass wir da sehr, sehr schnell wahrnehmen, wenn sich was geändert hat und sehen, dass Informationen fehlen. Ja. Bei ähm, Audio ist es aber anders. Da kannst du eine Menge Informationen wegnehmen, ohne dass es uns auffällt. Hm. Das, äh, da gab es mal ein schönes Beispiel bei Quarks und Co. Da haben die jetzt mit einem Bild gezeigt und danach mit einem Musikstück. Ich glaube, mit ihrem typischen Jingle. Ähm, und haben da auch sehr, sehr viel Information weggenommen. Und das, du musstest viel, viel mehr Information wegnehmen, mhm. bis es überhaupt erst aufgefallen ist. Also da war der optische Reiz viel schneller an dieser, an dieser Schwelle, wo es dir auffällt, als der akustische. Und äh, ne, da, da, ist es, da sieht man ja eine direkte Anwendung davon. Ja. Jetzt nicht Klar. von der Zeitkomponente, ja, ja, ja. aber von ja. dem anderen.
1: Ja also, ja, also die Frage ist, wofür die Zeitkomponente. Das andere, glaube ich, ist, ja, ja. aber gut, erstmal ist man ja schon mal froh, wenn man versteht, wie der Mensch tickt.
0: Ja, ja, das stimmt. Gut. Ja. Haben
1: wir, oder? Äh, können wir eigentlich zur Zusammenfassung äh, ja. kommen? Was haben wir denn heute Schönes gelernt?
0: Als erstes haben wir gelernt, der Puff ist voll. <lacht> <lacht> nee, äh, wir, wir, haben, wir haben gelernt, dass es, dass, es, dass es Gewässer gibt, wo nichts drin verrottet, wo aber viel CO2 gebunden werden kann. Genau. Du hast zwei
1: sehr skurrile Themen gehabt, wie ich finde. Ähm aber schön, oder? Ja, aber ich schön. Fand die beide toll. Erste ging es darum, dass Menschen mit Helm auf tatsächlich höheres Risiko gehen, auch wenn dieses Risiko nichts mit ihrem Kopf zu tun hat.
0: Der, der höheres Risiko stimmt ja nicht ganz, sondern um weniger ja, das über stimmt. Risiko
1: nachdenken. Ja, ja, okay, stimmt. Ja. Und
0: äh,
1: Ja. Genau, ja, aber im Prinzip doch auch im Vergleich zu den Leuten ohne Helm, die, die haben doch deutlich seltener diese Extremrisikovariante gewählt.
0: Nee, die haben es nicht, die haben es nicht, äh, nicht seltener gewählt oder doch haben wir es seltener gewählt. Ja, nee, ich, ich glaube, ich, ich, nee, Wenn ich das richtig verstanden habe, gab es da nicht so einen großen Unterschied.
1: Okay, aber da, dann beschränken wir uns darauf zu ja. sagen, äh, weniger. Ähm, ich sollte mir diese Grafik
0: nochmal angucken. Ja, weniger <lacht> drüber nachgedacht. Weniger drüber nachgedacht, genau. Äh, wir, haben, wir haben gelernt, dass man entweder ein großes Hirn hat oder viel ist Zeit ist auf dem Dicksi verbringt. <lacht> Nein, also ne, die, die Natur leistet sich entweder hohe Intelligenz oder erstaunliche Verdauungsfähigkeiten. Und du, sagst, ich, und du sagst, ich hatte absurde <lacht> ja.
1: Themen. Ich wollte gerade sagen, es äh, wird nicht besser, wenn es häufiger <lacht> versuchst zu formulieren. Ähm... Genau, und du hattest danach uns noch erklärt, wie unterschiedlich wir Messgrößen wahrnehmen oder wie groß überhaupt der Unterschied sein muss, damit wir Messgrößen unterschied als unterschiedlich wahrnehmen und dass das in der neuesten Erkenntnis auch noch ähm, beeinflusst, ja oder er ja, beeinflusst nicht, aber wir nee. äh, wir, unser, wir brauchen unser eine Hirn gewisse unterschiedlich viel Zeit. Genau, ja, genau. Ja. Je, je nachdem, wie intensiv der Reiz ist, ne?
0: Ja. Genau. Ja, schwierig.
1: Gut, dann haben wir das. Ähm, dann können wir noch äh, kurz zum Schwurbel kommen. Wir, äh, du hattest ja schon ganz Wir fulminant, schon einen, aber bist du schon gestartet in die Sendung mit einem ja. Chibo-Schwurbel. Chibo hat sich danach übrigens nicht mehr geäußert nee. nach ihren
0: zwei Tweets. Danach war vorbei. Sie sind zu das heiß
1: geworden. Ist, mit der, Ja, ja gemerkt, wahrscheinlich. Also, nicht, nicht so auf deren Humor kannst.
0: Ja, der war auch dumm, deren Humor.
1: Die Energiekristalle, äh, über die auch Chibo die, die Chibo auch gerne einsetzt. Die werden auch in anderen äh, Bereichen? Bereichen genutzt, genau. Und da wurde uns etwas Schönes geschickt von Tim, ähm, nämlich einen Link zu einem Online-Shop, der nennt sich Herz und Geist Tantra Shop. Aha. Ähm, und da gibt es sogenannte Yoni-Eier zu kaufen. Dioni, habe ich da mal nachgeguckt, Dioni ist der tantrische Begriff für die weiblichen Genitalien, also Vulva, Vagina ah. und Uterus und wird auch im westlichen Neotantra verwendet. Darüber hinaus okay. hat das Wort viele Bedeutungen, die allesamt auch sexuelle Implikationen haben. Quelle, Ursprung, Ruheplatz, Behältnis, Aufenthaltsort, Schlupfloch, Nest. <lacht> so, jetzt kann man hier Joni-Eier kaufen ähm, da kann man sich da jetzt vorstellen, was, äh, was diese Joni-Eier sind und, oder wo die hingehören vielmehr, oder nicht wo die hingehören, aber wofür sie gedacht sind. Die gibt es auch gebohrt und ungebohrt. Ähm, die Gebohrten sind dafür da, dass man sie zurückholen kann. Also da kann man irgendwie ein Bändchen reinziehen und dann kann man sie eben auch äh, zurückholen. Ähm, diese Joni-Eier werden jetzt in diesem ähm, Tantra-Shop in unterschiedlichen oder aus unterschiedlichen Steinen gefertigt angeboten. Nämlich zum Beispiel das Juni-Ei aus schwarzem Obisi Obsidian. Mhm. Ähm, Obsidian ist wohl gut für Befreiung und Bewusstsein. Bewusstheit steht hier. Ähm, schwarzer Obsidian kann verwendet werden, wenn du seelische Schocks oder Traumata lösen ah. möchtest. Gleichzeitig mhm. kann er dir helfen, um gelebte oder abgelehnte Aspekte anzunehmen und zu integrieren. Oh, integrieren ist auch ein schönes Wort. Ne? Das mögen wir ja auch sehr. Ja, das sehr.
0: kommt uns ja sehr bekannt vor. <lacht>
1: das ist ein Teil, den wir sehr ausleben in unserer Show. Schwarzer äh, schwarze Obsidian gibt Lebenskraft und erdet. Im Gegensatz dazu der Bergkristall, der fördert die Persönlichkeitsentwicklung, macht klarsichtig und stabilisiert energetisch, erlöst Blockaden und Störfelder und gilt als Lichtbringer.
0: Da sollte man Shibo mal mitteilen. Die hatten, glaube ich, auch welchen in ihrem, in ihrem äh, Anfängerset ne? für hier für Quatsch.
1: Du möchtest sicherlich noch äh, mehr wissen, was äh, noch mehr Eier wissen, die du dir ja, einführen bitte, kannst. Bitte, damit, ja, bitte. bitte. Ähm, Karneol und unterstützt das Sakralchakra, ist also ideal in der Juni platziert. Wow. Er bringt Mut, Vitalität und steigert die Lebensfreude und lässt dich deine Basis spüren. Das glaube ich sogar. <lacht> Wenn man sich den das kaneolei in der Größe XL einführt, da glaube ich auf jeden Fall, dass man seine ja. Basis spürt. Ähm, ja, das, äh, das ist, schön, ne? ist doch schon... Äh, Cool, oder? Was es so alles gibt? Das ist
0: ziemlich cool. Ich habe auch mal ein bisschen noch durch den Shop durchgeklickt und die Juni, also die Joni-Eier, die gibt es ja mit Bohrung und ohne Bohrung, wie ich gelernt habe, zum Rückholen oder irgendwie anders zurückholen. Und es gibt natürlich, wie bei jeder guten Sache, also bei jedem guten Gadget, gibt es Zubehör. Ah, die Bändchen für die für die Juni. Nee, keine Bändchen, sondern hier gibt es noch ein Set, das man dazu kaufen kann, dann gibt es 5% sogar noch Rabatt auf das joni yoga Set, ne? das ist dann die Anleitung, das Juni-Ei ähm, oder das äh, Juni-Ei-Set. Das ist dann Gleitmittel und das Juni-Ei und dazu noch äh, dieses Produkt, das ich noch vorstellen möchte aus dem äh, aus dem Herzgeist Tantra Shop und zwar ein Set Ladesteine. Ladesteine, Perkristall, Hämatit. Das sind so kleine Organzasäckchen mit ähm, einmal mit Hämatit und einmal mit Bergkristall. Ähm, ich lese mal kurz vor, ne? Ist ja halt ein Set, kann man zusammenkaufen, kostet 25 Euro dann. Äh, Mini-Trommelsteine, Hämatit für die Reinigung in Klammern, Entladung von intensiv benutzten Steinen, zum Beispiel Joni-Eiern, <lacht> ab und zu nach der Anwendung. Die, die Steine von äh, Juni-Eier. Nee, was Die Seine. die Seine oder Juni-Eier werden über Nacht in einer trockenen Schale mit einem Hämatit-Trommelsteinchen eingebettet. Hämatit wirkt stark ableitend und entzieht oh, schlechte oh, Schwingungen. Oh, oh. Er kann ab und zu mit fließendem Wasser neutralisiert werden. Das ist, das ist jetzt der hämatit Aber, Aber das, ja das,
1: das Juni-Ei kann nicht mit fließendem Wasser neutralisiert werden. Ne? Der muss erst seine schweren bösen Schwingungen an deine. An die Steine. An die an, die Steine Ent, abgeben?
0: An, an, an das Hämatit, an die Entladungssteine. An die Entladungssteine, die Entladungssteine.
1: Aber die können dann wiederum mit Wasser gereinigt werden. Die können mit Wasser ah, gereinigt ja. werden. Und ne, es ja. ist ja ein
0: Set-Ladestein. Ja, ja, es gibt nämlich noch das Zweite, also da drin, die Mini-Trommelsteine Bergkristall äh, für die Regeneration, in Klammern das Aufladen von den intensiv benutzten Steinen, zum Beispiel juni ab und zu nach der Anwendung. Die Steine oder junieier werden über Nacht in einer trockenen Schale in die Bergkristall-Trommelsteine, Steinchen eingebettet. Bergkristall wirkt stark, harmonisierend und entstrahlend. Er kann ab und zu mit fließendem Wasser gereinigt werden, trocknen und aufladen. An der Sonne entspricht der Natur des Steins.
1: Das ist das, was wir schon immer gesagt haben. Das ist das Problem. Wenn du anfängst, an so einen Scheiß zu glauben, dann ja. muss er auch die Zeit. Dann ergibt alles Sinn. Dann ergibt <lacht> plötzlich alles Sinn. Oder so, Ja. ja. Also, um das ganz klar zu sagen, ne? uns ist völlig egal, was ihr euch reinsteckt, aber äh, <lacht> es muss halt klar sein: Habt Spaß. Diese dabei, das, genau, ist <lacht> habt, das ist das Einzige, was man verlangen kann, aber äh, Mineraliensteinwirkungen, die hier versprochen werden, das ist halt Quatsch, ne?
0: Das ist halt Quatsch, ja. Ey, wissenschaftlich nicht, also wissenschaftlich <lacht> nicht bewiesen, aber probiert's mal aus, ne? <lacht> Wie Chibo sagen würde. <lacht> Aber ich könnte Chibo noch einen Link zu dem Tatra-Shop schicken und auch sagen: Hier wissenschaftlich nicht bewiesen, aber probiert's mal aus. Ja, genau. So einen Link zu so einem Joni-Ei. <lacht>
1: Ja, der einzige, was man ihnen, glaube ich, ähm, zugutehalten muss, ist, die, die Juni-Eier sind nicht sehr teuer. Die kosten zwischen 20 und 40 Euro. Das, äh, ja. und, und sie die werden hier tatsächlich beworben zum, zum einen als Juni-Ei, aber auch als äh, Raumobjekt. Und die sehen ja ganz schön aus. Ne? Das sind halt äh, Mineraleier, also äh, Mineralien-Stein-Eier. Äh, die sehen jetzt nicht unschön aus.
0: Nö, das stimmt. Es wird ja auch noch ganz, ganz viel anderes Zeug angeboten, ne? so Fell, Feder, ja. äh, Glasdildos. Da dachte ich mir auch, Glas?
1: Tantra, ne, ist ja auch für mich so ein, so ein Ding, wo ich mich frage, das ist doch auch wieder nur… Braucht man das dabei? Ja, das ist doch wieder nur so ein Typ, der gesagt hat, er kann über den… Ich kann übers Wasser laufen, kommt <lacht> zu mir. Ja, ich kann, äh, ich kann euch heilen, indem ich euch
0: äh Ja. Genau.
1: Und naja, also irgendwie finde ich ein find bisschen ich komisch. Also Ich weiß nicht. <lacht> Gut. Grundsätzlich finde ich Sex gar nicht schlecht, aber da, da, ich finde, da muss man nicht so ein Zeug draufsetzen, so ein, so ein Heil Aber gut, <lacht> könnt ihr machen, was er wollt. Aber äh, also diese Heilkraft hier von diesen, von diesen Steinen schwierig.
0: Ja, das ne.
1: gut, haben wir das wieder.
0: Also man, man könnte man könnt ja so ein Uranei machen. <lacht> da würde ich ja noch an an Strahlen an und, ne, an, und, und, wärm, und warmes Gefühl und so. Spüre deine Mitte. Ja.
1: Ach. Okay, haben wir das. Ja, haben wir haben wir haben wir es. Ähm, dann kommen wir fast zu, oder ne, im Prinzip kommen wir zur Hausmeisterei. Ne?
0: Ähm ja, das äh, die traurige Nachricht zuerst.
1: Genau, du verpisst dich jetzt erstmal.
0: Ich mache Urlaub. Und zwar äh, mache ich Flitterwochen. Ich bin lange weg. Und äh, die nächste Folge gibt es erst später.
1: Genau, eine fällt im Wesentlichen aus. Ne? Wir haben gesagt, also du, du bist so äh, ja. bist noch ein paar Tage da, dann bist du gute, etwas mehr als zwei Wochen, glaube ich, unterwegs. Das heißt, wir wären so knapp, könnte man es schaffen, vielleicht mit drei Wochen, aber dann hättest du halt auch keine Zeit vorzubereiten. Ja, wird ähm, aber
0: so auch schon knapp, ne? weil wir haben da auch Live-Termine und so. Aber genau,
1: machen wir lieber in, also eine fällt aus, in vier Wochen sind wir wieder da. Ähm, weil das in vier Wochen halt noch so lang ist, muss ich mal eben kurz gucken wollte ich noch hinweisen auf den äh, auf den Klimastreik am 20. Äh, September
0: und die Tour der Vernunft.
1: Ja, das habe ich die letzten Sendungen schon gemacht. Wir die ist doch
0: auch in der Zeit, wo ich nicht da bin. Ja, die ne? ist
1: auch da, äh, aber Klimastreik haben wir noch nicht äh, viel zu gesagt. 20. September ähm, globaler aber halt auch deutschlandweiter Klimastreik ähm, warum am 20. September? Weil da die Bundesregierung über ihre nächsten Schritte, also jetzt habe ich gesagt global, äh, weiß ich gar nicht, oder ist das nur deutschlandweit, weil eben genau aus diesem Grund, äh, also weiß ich nicht, möglicherweise, ach jetzt habe ich mich nicht ausreichend darauf vorbereitet, wie ärgerlich, ähm, global und regional. Keine Ahnung. Also äh, ich schmeiß mal einen Link hier hinten rein äh, in die Shownotes. Ähm, 20. September ist aber für uns Deutsche auf jeden Fall besonders wichtig, weil da die Bundesregierung über ihre nächsten Schritte in der Klimapolitik entscheidet. Ähm, und da sollte man nochmal bekräftigen, dass man äh, bitte Politik haben möchte, die pro Klima ist. Also äh, radikale Maßnahmen, damit wir eine Zukunft haben, die noch lebensfähig ist. Wir beide äh, sind am 20. September tatsächlich in Potsdam. Äh, ja. Da können wir nicht streiken, da müssen wir auftreten, aber das machen wir auch im Namen der, der Wissenschaft. Also wenn ihr in Potsdam seid, geht erst auf die Straße und kommt abends zu uns äh, und dann runden wir, bringen wir den Tag schön ja. zu Ende.
0: Und danach sind wir in Dresden, ne? Den Tag danach.
1: Ähm,
0: und ja. dann in Baunatal und dann nehmen wir die Neufolge auf. <lacht>
1: Nee, aber wir müssen doch schon vorher aufnehmen, oder? Eine vor der Tour haben wir, glaube ich, noch, oder? Wenn wir in vier Wochen wieder aufnehmen. Wir gucken mal. Wir schauen mal. Genau. Vielleicht auch nicht.
0: <lacht> Was ist das denn für eine Arbeitsmoral? Nee, ich
1: habe ja einfach den Überblick verloren. Gut,
0: yes. wir verlieren uns. Okay. Ähm, dann,
1: äh, dann haben wir das eigentlich, ne? ähm, Ja, sind wir durch. Wir machen Macht's noch gut. Musik. Äh, das war Minkorrekt Folge 150 vom 28.08.2019. Und wie schon angekündigt, enden wir auch wieder mit DJ Adrian äh, The Python Programming Song. Du wolltest dich ja in Zukunft etwas mehr um die Programmierung von Python äh, kümmern. Ja, ich wollte
0: mich, ich wollte mich da mal ein bisschen, äh, ein bisschen einlesen und mal ein bisschen rumprobieren. Und anderem auch, weil äh, die äh, das Badge vom Camp dieses oh, Jahr ja. mit MicroPython äh bebastelt wird. Eine
4: Uhr,
1: mein, mein Sohn ist total ja. begeistert. Ich bin, und ich auch natürlich. Ähm, das ist auch unglaublich, dass äh, diese Mikroelektronik ähm, so verfügbar geworden ist, dass ähm, ja, beim, beim Camp allem, immer, immer die Badges, also die Namen-Badges ja. sozusagen äh, rausgegeben werden mit diesen äh, auf Basis dieser Technik. Und, und eigentlich vor
0: allem, damit kann man mittlerweile richtig was machen. Das ist genau ne? der Punkt.
1: Ne? Eigentlich ist es ja mehr so ein Technik-Template, mit dem man dann ganz viel machen kann. Ähm, während des Camps und vor allem auch in den Wochen und Monaten danach, ähm, kommen da eben ständig neue äh, Programme bzw. Firmwares raus, die eben immer mehr diese Möglichkeiten der Badge ausreichen. Reizen. Also, ja. sehr, sehr cool. Äh, da werde ich auch noch mal ein bisschen. Mein Sohn ist angefixt, möchte das Ding programmieren. Äh, wir müssen wahrscheinlich einen etwas weiteren Weg gehen als du. Ähm, das weiß ich nicht. Ich weiß das nicht, wie viel, viel nicht. Python ich kann. Kann ganz klein bisschen, aber äh, meinem Sohn muss ich natürlich erstmal überhaupt das Programmieren ja. beibringen. Gut, dann viel Spaß damit. Äh, schönen Urlaub, mein lieber Padawan. Mach's gut. Dankeschön. Äh, genießt die
0: Flitterwochen. Kommt zur
1: Ruhe, ihr beiden.
0: Ja, ich werde später davon berichten. Kommt gut zurück.
1: Auf bald.
2: Now, It starts with printing, greeting the world Comment with hashtags, use numbers and math Assigning variables and strings for some text Escape sequence, tap in the next With a couple of loops, like a thought in a while Placing a condition for the function noobs Use raw input to get some data to use Come start programming girl, you got nothing to lose! Making with in the foray. Come make a little game, you can start right away. I give you a list, then I give you a dick. Do not forget to return,
3: or you might as well kick it. Subclusters, subclusters,
5: subclusters, subclusters. Use, 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 use. To make new things A type that makes them objects sing instead It's what you get When you take the class And have them breathe good the family the super dope stuff what do you need Inherit The tricks And this is a fake you Subclass I told you homegirl Subclasses Yeah That's how you're scripting it You know Subclasses Look at my screen man Subclasses Yeah Come on Have a cup Inherit, you gotta compose the sexy and best attributes. So hot get the flight glass and grab them by the book.
4: It's the SS style. It's the SS
5: style. Once I was programming, a nicest application. HTML. I was sick, performance fit my vision No beauty, no curse, no flick The flaws had overtaken, it was plain text I was shaken I need text align Some color, font size and a light Yeah, I need text align Oh, the background image was my mission I need text align Editing the headlines and the descriptions I need text align I need text align My teacher taught me to research on the net. On the neck. Hey! i found out there was a template for the wind hey! it from the rain hey! got me double u school and i was king, 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 king <laughs> yeah. it's, the it's the ssi the ssi the it's the ssi c s s C-S-S-S -S -S -S. Hey, sexy coding C-S-S-S -S -S. It's C-S-S-R Hey, sexy coding
2: i'm gonna write some code sharing that software makes no profit but, but i'm joining only using linux that's what we To the club, like, what up? I got some fresh coat. I'm so pumped about the upcoming net right. rave. Eyes on Red Bull or pure black coffee. People like,
5: damn, that's a lot of caffeine. Roaming in, got to sleep, hiding for their pizza heaps, dressing all blacks. So in my home room, glass, I like, in my hoodie Bling, Here I am ready. But shit, it was
2: 94.8 Call me socially awkward, but In fact, I'm getting compliments Turning up on us, festivals burning in the networking oh. My friends are
5: taking drugs that all week Allowing us to think us conserving Saving the planet. to seek it for the truth A cyber bitch I'ma take the side. I'ma take the side. Not for real, like a fox Can I have his fancy mouth?
2: Post-humanism and connectivity DIY culture I tell you, will flip it I had a broken iPhone yeah. I bought a broken iPhone yeah. I bought an Arduino Then I bought a breadboard Hello, hello, my nerd But my
5: mallow I'll right, left on my laptop, follow. I can take some bad codes, make him
2: cruel, sell those. The hacker guys will be like, ugh, she's like Bezos. I'm gonna write some code, sharing that yeah. software makes no profit. But, but, I'm joining, only using Linux. That's what we call freedom. I'm gonna write some code, sharing that software makes no profit. I don't care about your thoughts. I know what's true, what's false. I'm sticking to my code. Ethics, values can't be sold. I don't care about your thoughts. I know what's true, what's false. I'm sticking to my code. Ethics, values can't be sold. I'm gonna write.